0: Hier ist Kreis ab
1: mit der großen Vorschausendung zur Europameisterschaft 2020. Präsentiert von Europa Versicherung pur. Hört die wildesten Analysen und die verrücktesten Prognosen mit den bekanntesten Experten. Natürlich mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
2: Ihr es gehört, die große Vorschausendung zur Europameisterschaft 2020 wartet auf euch. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Herzlich willkommen dazu und direkt ein paar Informationen vorab. Ihr habt gehört, wir haben einen Präsenter, die Europaversicherung, und wir haben auch zwei Unterstützer, das sind Cozentrik und Konzeptum. Und weil wir natürlich nicht alles am letzten Tag vor der Abreise aufzeichnen können, wissen wir ja mittlerweile, Christian Prokop hat sich entschieden, mit 17 Spielern zunächst mal nach Trondheim zu reisen. Kann sein, dass, wenn ihr diese Sendung hört, dort eine finale Entscheidung schon gefallen ist. Und was die TV-Übertragung angeht, ihr wisst, alles gibt es bei ARD oder ZDF zu sehen. Zumindest, wenn Deutschland spielt. Ansonsten ist Eurosport mit einigen Live-Übertragungen dabei. Und alles gibt es garantiert bei sportdeutschland.tv. Und dann können wir im Prinzip loslegen... Und jetzt ist er in der Leitung, der schlechteste Tipper in der Handballhistorie, glaube ich zumindest, dass ich ihn so ankündigen kann. Er war mal die Katze von Örzig. dann war er der Tiger von Uelzig und jetzt ist er der Wettkönig. Naja, nicht ganz. Björn Parzen ist in der Leitung. Hallo Björn.
0: Hallo Sascha, schönen guten Tag.
2: Wir müssen natürlich nochmal drauf eingehen, was du dir da für einen Fauxpas geleistet hast in Hinblick auf die Frauenweltmeisterschaft. Du hast sensationell schlecht getippt, so schlecht wie noch nie. Alle Hörer von Kreisab wissen, wenn jemand nicht tippen kann, dann bist du das. Aber was ist da passiert? Spanien Vize-Weltmeister geworden. Du hast gesagt, die fliegen nach der Vorrunde raus. Katastrophal. Ungarn Überraschungsteam hat völlig verkackt. Das kann doch nicht dein Ernst sein.
0: Ja, wie gesagt, man muss sich ja auf irgendwas festlegen. Ich könnte ja jetzt so wachsweich sagen, so und so ist es, so und so. Und ich war mir eigentlich auch wirklich sehr sicher, zu dem Zeitpunkt, wo wir ja unser Gespräch hatten, dass Spanien wirklich rausgekegelt wird nach der Vorrunde. Und dann gewinnen sie das erste Spiel, ich glaube, mit zehn Toren gegen Rumänien. Und ab diesem Spiel ging es nur noch aufwärts für Spanien und ein bisschen mehr Glück, wenn sie tatsächlich Weltmeister geworden Ich habe aber ich habe alles, was ich bei Greis abgesagt habe, dem spanischen Handballpräsidenten Blasquez gebeichtet. Und er hat mir eine kleine Absolution erteilt. Also ich darf auch weiterhin nach Spanien anreisen.
2: Sehr gut. Der hat dann direkt einen Kasten Sangria rausgeholt oder einen Eimer besser gesagt.
0: Ja, eher weniger. Er hat gesagt, ist okay, aber so am handball des Experten hat er doch ein bisschen gezweifelt.
2: Nun gut, ich habe dich natürlich trotzdem wieder eingeladen und das werde ich auch in Zukunft tun. Wir sprechen heute ausführlich über die Europameisterschaft 2020. Es ist die 14. Insgesamt zum ersten Mal wird sie in drei Ländern ausgetragen, zum ersten Mal auch mit 24 Mannschaften mit einem neuen Modus, also eine doppelte Premiere und es gibt viel zu besprechen. Ich habe einige prominente Gäste mit dabei für die unterschiedlichen Gruppen. Das werdet ihr dann gleich hören, wer das alles ist. Es sind alles ehemalige Nationalspieler und am Ende der Sendung schaue ich noch mal genauer auf den deutschen Kader mit Gary Pauband der für Sport Deutschland TV diese Europameisterschaft teilweise begleiten wird. Was können wir zunächst mal sagen? Titelverteidiger ist Spanien. Die spielen in der deutschen Gruppe zuletzt ein bisschen unterm Randar irgendwie. Und die großen Favoriten tummeln sich alle im Norden mit Dänemark, mit Schweden, mit Norwegen, mit Frankreich. Deutschland hat ein bisschen Glück gehabt. Die spielen in der Hauptrunde vielleicht dann noch gegen Kroatien, bzw. sehr wahrscheinlich, und werden sich dann zusammen mit den Spaniern und den Kroaten um den Einzug ins Halbfinale streiten. Das sagen zumindest alle Experten. Aber, wie gesagt, später dazu in der Sendung noch mehr. Was hast du generell noch für Zahlen und Fakten? für uns zum Auftakt?
0: Ja, wir haben natürlich eine weitere Premiere, denn erstmals in der EM-Geschichte findet das Finalwochenende in einem Fußballstadion statt, in der teletu Arena in Stockholm. Das wird dazu geteilt und wir haben also bis zu 22.000 Zuschauer. Bisheriger Zuschauerrekord beim Europameisterschaftsspiel waren übrigens 20.114 Besucher beim sehr hitzigen, EM-Halbfinale 2012, Serbien gegen Kroatien, was ja die Serben etwas überraschend gewonnen haben in der heimischen kombank arena Ja, was haben wir noch für Zahlen? Wir haben einige Rekordspieler bei der Euro dabei, zum Beispiel erstmals einen Spieler, der seine elfte Europameisterschaft spielt, wer am Samstag... Vergangener Woche in Mannheim war, wir den gesehen haben, Walo Sigurdsson. Er ist auch der ewige Torschützenkönig von Europameisterschaften. Nikola Karabatic ist der Spieler mit den meisten EM-Spielen bislang, nämlich genau 60. Drei mehr als ein Trainer, Didier Dinar. Es können zwei Franzosen zum vierten Mal Europameister werden, nämlich besagter Nikola Karabatic und Michael Gou, Weil bisher gab es nur fünf schwedische Spieler, die viermal Europameister waren. Alle von den guten alten Bengan boys unter anderem Stefan Olsson, Mats Wieslander. Stefan Löfgren war dabei, Franz Wiel war dabei und Ola Lindgren war dabei. Also es gibt einige sehr interessante Zahlen vor dieser EM. Und natürlich die Tatsache, dass wir erstmal sechs Vorrundengruppen haben. Aber da kommen wir jetzt so ein bisschen drauf zu sprechen.
2: Genau, zwei dieser Vorrundengruppen werden in Trondheim ausgetragen im Spektrum oder Spektrum. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. 8000 Zuschauer passen da rein. Du bist in dieser Halle, nehme ich an, bei der Europameisterschaft 2008 schon mal gewesen. Nein, natürlich nicht. Da wurde gar nicht in Trondheim gespielt. Da muss ich mich korrigieren.
0: Aber, Worauf, ja. Ja, tatsächlich? Aber natürlich wurde in Trondheim gespielt. Oh, okay. Der geneigte Kollege Olaf Bruchmann von der Handballwoche und ich haben seinerzeit ein sehr interessantes Hotel gehabt was nämlich zu einem Kinokomplex gehörte. Und vor Saal 1 wurde morgens immer das Frühstück serviert. Und wir waren schon gemeinsam in Trondheim. Ja, 2008 Hauptrunde in Trondheim, wo Deutschland seinerzeit den Halbfinaleinzug geschafft hat, wo man dann äußerst unglücklich durch einen 7-Meter-Treffer in der letzten Sekunde von Lars Christiansen gegen Dänemark verloren hatte. Im Halbfinale in Lille
2: Daran konnte ich mich noch erinnern, aber dass in Trondheim gespielt wurde, da war ich mir gerade nicht sicher. In Starwanger wurde, glaube ich, auch gespielt. Warum wird eigentlich nicht in Oslo gespielt? Das ist die Hauptstadt von Norwegen, die müssen doch eine Halle haben.
0: Ja, aber ich glaube, die Norweger haben ja im Dezember auch noch gemeinsam mit Dänemark die Frauen-Europameisterschaft. Und dann ist das Finalwochenende in Oslo und der zweite Spiel heute ist auch wieder Trondheim. Also sie gehen gerne in diese Spektrum-Arena weil sie dort vielleicht ein gutes oben haben und weil es eben auch eine Halle mit 8.000 ist. Die Halle in Oslo ist sehr stark durch Konzerte auch besetzt und ja, ich denke, sie wollen im Januar in Trondheim spielen und dann im Dezember noch mal in Trondheim und Oslo. Das wird passend sein, ist glaube ich die zweitgrößte oder drittgrößte Halle in drittgrößter Halle, ist sie in Norwegen nach Lillehammer und Oslo und die Norweger fühlen sich dort wohl in Trondheim und sie haben eine Woche volles Programm, weil sie haben ja zwei Vorrundengruppen, wie du gesagt hast, also immer an dem 9., 11. und 13. spielt die deutsche Gruppe und dann 10., 12., 14 spielt die norwegische Gruppe, also da wird eine richtige Handballparty sein in Trondheim dann.
2: Da werde ich mich natürlich nicht drüber beschweren, wir sind ja auch vor Ort und werden von Trondheim aus berichten, jeden Tag Handball in der Halle, das ist perfekt, da kann man nichts sagen und ich hätte natürlich auch gerne mal diese spektakuläre Eishockeyhalle unter der Erde mehr oder weniger in Lilleheimer gesehen, aber wie gesagt, Trondheim soll auch eine sehr, sehr schöne Stadt sein und Norwegen sowieso ein tolles Reiseland und Wer sich's leisten kann, der kann vielleicht auch nach Trondheim kommen. Tickets für Spiele der Norweger gibt's nicht mehr, das ist ausverkauft, aber die anderen Spiele, da gibt's noch Karten und wie gesagt, Norwegen auf jeden Fall eine Reise wert. Wir gehen weiter nach Schweden, dort werden die Vorrundengruppen ausgetragen im Skandinavium in Göteborg und in Malmö wird auch noch gespielt. Und das sind zwei Hallen mit über 10.000 Zuschauern, auch Hallen, die relativ modern bzw. spektakulär sind. Göteborg nicht ganz so modern, aber trotzdem finde ich ein sehr schöner Bau. Und Malmö, das war glaube ich fast ein Neubau, korrigiere mich, wenn es falsch ist, für die Weltmeisterschaft 2011, denn die wurde auch in Schweden ausgetragen.
0: Genau, die Halle hatte zu ihrem Start auch zwei richtig große Turniere, die Eishockey-WM und dann die Handball-WM. Und ja, Malmö, das Interessante daran wird sein, ist zwar in Schweden, ist aber mit der Bahn von Kopenhagen nur 25 Minuten entfernt. Also die, die Halle liegt geografisch fast näher zu Kopenhagen. Man muss eben nur über diese Brücke fahren als zu Schweden. Und was man von den Ticketverkäufen für Malmö hört, in der Vorrunde sowieso komplett in dänischer Hand, aber auch in der Hauptrunde, wo dann weitergespielt wird in Malmö, soll es angeblich deutlich mehr dänische Fans geben als schwedische weil die Dänen einfach schneller zugeschlagen hatten bei den Tickets. Dazu kommen dann noch in der Vorrunde, was mir Guti und Valo Sigurdsson gesagt hat, 1.500 Isländer, also da wird eine richtige Sause gemacht werden in Malmö und Göteborg ist natürlich ganz klar eine der Heimstätten des schwedischen Handballs und da spielen die Schweden ihre Vorrundengruppe und sind dort natürlich gemeinsam mit Slowenien der Favorit, da geht es dann gegen Schweiz und Polen, aber in Göteborg habe ich auch gehört, die Zuschauerzahlen werden dort riesig sein.
2: Was die Sause angeht, ich glaube, die gibt es auch in Graz. Da sind drei Mannschaften vom Balkan mit dabei, plus Weißrussland. Also da wird auch Großparty gemacht, bin ich mir relativ sicher. Und eine tolle Stimmung wird uns dort erwarten. Und in Wien wird in Österreich auch noch gespielt, in der Stadthalle. Das ist auch, finde ich, eine ganz, ganz besondere Halle. Ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber das ist so ein Kessel, der eine ganz besondere Atmosphäre erlaubt. Ich nehme an, du bist auch damals dabei gewesen beim Finalwochenende 2010 bei der Europameisterschaft. Da konnte
0: man das ganz speziell wahrnehmen. Ja, auf jeden Fall. Also die Wiener Stadthalle ist eine tolle Arena. Ich war bei dem letzten Test der Deutschen jetzt auch in Wien gewesen und habe mir dieses Spiel gegen Österreich angeschaut, das 32, 28. Da waren 5000 Leute, also es war der Oberrang, war noch Abgang, aber das war eine super Stimmung. Und wer an das Finale zurückdenkt, das war Kroatien gegen Frankreich. Es waren so gefühlt 1% Franzosen, 97% Kroaten und 2% Österreicher da. Die Kroaten haben eine Riesenstimmung gemacht, es hat leider nicht gereicht für sie im Finale dann. Aber ich gebe dir absolut recht, die Wiener Stadtteile von der Atmosphäre, von der Stimmung her, wird ein richtig toller Flecken sein dann sowohl für die Vorrunde als auch für die Hauptrundengruppe, wo wir natürlich hoffen, dass die deutsche Mannschaft dann noch mit dabei ist.
2: Ja, was das angeht, bin ich dann doch optimistisch mit den Gegnern Spanien, Lettland und Niederlande. Also Spanien natürlich ein harter Brocken, aber wenn man als deutsche Mannschaft nicht gegen Lettland und gegen die Niederlande weiterkommt, dann weiß ich auch nicht. Der Modus ist ja ein bisschen anders, ich habe es eben schon gesagt. Es gibt sechs Vorrundengruppen mit jeweils vier Mannschaften, die beiden ersten Mannschaften kommen weiter. Das wird dann zweigeteilt, sechs Mannschaften spielen weiter in Skandinavien, sechs Mannschaften spielen in Wien und Deutschland wird dann von Trondheim, wenn sie weiterkommen, nach Wien. Reisen. Was sagst du zu diesem neuen Modus? Ich bin ja immer noch der Meinung, es verwässert ein bisschen das Niveau. Wir haben auch ein paar Mannschaften dabei, wo man hm, irgendwie behaupten könnte, sportlich reicht es eigentlich nicht. Auf der anderen Seite hilft es natürlich weiter, den Handball zu bewerben.
0: Ich sehe es eigentlich genauso. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Aber wenn man jetzt sieht, was für eine Euphorie in Portugal herrscht, die nach 2006 das erste Mal wieder dabei sind, was für eine Euphorie in der Schweiz herrscht, die ebenfalls seit 2006 das erste Mal dabei sind. Und auch Lettland und Niederlande, die beiden deutschen Vorrundengegner, das sind die em Debütanten gemeinsam mit Bosnien-Herzegowina. Man hat natürlich ein breiteres Feld. Es wird in der Vorrunde, denke ich mal, gewisse Schwankungen geben. Aber es wird meiner Meinung nach nicht so extrem sein wie bei Weltmeisterschaften, wo man im Vorhinein weiß, der Zweite und Dritte aus Asien, Panamerika und Afrika ist eigentlich recht chancenlos gegen die Europäer. Man hat es gesehen, nehmen wir eine Mannschaft, die Bosnien-Herzegowina, die waren bei der WM dabei, die haben Schweden damals in den WM-Playoffs geschlagen. Nimmt man eine Mannschaft wie Montenegro, die hat Deutschland mal rausgeworfen in den Euro-Playoffs. Es ist kein so extremer Leistungsabfall zu den anderen Ländern. Aber natürlich nimmt man so Länder wie die Ukraine, wie die Niederlande, Bosnien-Herzegowina und na, man muss mal sehen, wie es die Schweizer machen. Die sind natürlich jetzt nicht top of the tops in Europa, aber die können an einem guten Tag und das hat die Qualifikation gezeigt, auch mal eine richtig große Mannschaft schlagen. Ich sage nur, Portugal schlägt Frankreich in der Qualifikation. Die Schweiz hat gegen Serbien gewonnen, Montenegro hat gegen Dänemark gewonnen und das zeigt in der Qualifikation, in einzelnen Spielen können diese Mannschaft auch mal eine richtig große Nation schlagen. Es muss sich eben zeigen, wie die mit drei Vorrundenspielen parat kommen und wie viel Potenzial es für Überraschungen in der Vorrunde dann gibt.
2: Und wir schauen jetzt mal in die einzelnen Gruppen. Das machen wir gleich natürlich noch ein bisschen ausführlicher. Deswegen würde ich dich bitten, Björn, dass du kurz dann tippst, was du am Ende für eine Gruppenkonstellation erwartest. In Gruppe A in Graz spielen Kroatien, Weißrussland, Montenegro und Serbien.
0: Da gehe ich ganz klar auf einen Gruppensieg von Kroatien. Und der zweite Platz entscheidet sich in der Partie Weißrussland gegen Serbien. Bei Serbien sind jetzt einige Spieler wie die Nenadic-Brüder nicht dabei. Und wenn man sieht, was Juri mit den Weißrussen aufgebaut hat, würde ich fast sagen, Weißrussland Gruppenzweiter hinter Kroatien.
2: Experte für die Gruppe A in der heutigen Ausgabe ist übrigens Nedelko Jovanovic, bis vor kurzem noch Co-Trainer der serbischen Nationalmannschaft gewesen. In der Gruppe B in Wien spielt natürlich der Gastgeber Österreich, dazu Tschechien, Mazedonien und die Ukraine. Die Ukraine, glaube ich, fällt ein bisschen ab. Was glaubst du?
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Die Ukraine fällt ab. Das ist eben der Punkt, wo man sagt, die wären bei einer 16er-Jährigen wahrscheinlich nicht dabei gewesen, sind eben bei einer 24er-Jährigen dabei. Ich sage ganz einfach mal, mit dem Heimvorteil und den Heimfans im Rücken gewinnt Österreich die Gruppe. Die Tschechen schlagen im dann entscheidenden Spiel die Mazedonier. Heißt also, aus Gruppe B kommen Österreich und Tschechien weiter.
2: Und der Experte für die Gruppe B ist, wie schon im Vorjahr, was die Österreicher angeht, Conny Wilczynski vom ORF. Wir springen in die deutsche Gruppe. Da ist Spanien mit dabei, da ist Lettland mit dabei und die Niederlande, habe ich eben schon gesagt. Was glaubst du, wie geht das
0: aus? Kann Deutschland mit 2 zu 0 Punkten in die Hauptrunde einziehen? Mit etwas Patriotismus sage ich jetzt einfach mal ja. Das Spiel gegen Spanien ist das zweite. Das heißt also, Deutschland startet gegen die Niederlande, die Spanier gegen Lettland. Beide können am Ende noch ein bisschen Kräfte sammeln. Und die Spanier sind stark, aber in einer richtigen Abwehrschlacht wird Deutschland das machen. Als Gruppensieger mit 2 zu 0 Punkten nach Wien reisen. Und wir nehmen natürlich die Spanier mit.
2: Und der Experte für diese Gruppe ist Marc Schmetz, ehemaliger Bundesligaspieler aus den Niederlanden. Wir gehen weiter in Gruppe D. Dort wird gespielt, auch in Trondheim, mit Frankreich, mit Norwegen, mit Portugal und Bosnien-Herzegowina. Meiner Meinung nach die stärkste Gruppe in der Vorrunde.
0: Ein absoluter Hammer, diese Gruppe, weil wenn man den portugiesischen Handball in den letzten Monaten ein bisschen aufmerksamer verfolgt hat, die U19 und die U21 stehen in den WM-Halbfinals. Die U21 wirft sogar Deutschland raus. Der FC Porto qualifiziert sich für das ERF-Cup-Finalturnier in Kiel, gewinnt jetzt in der Champions League gegen kielze in Kiel. Benfica Lissabon und Sporting Lissabon haben richtig gute Mannschaften. Und ehrlich gesagt, in jeder anderen Gruppe wäre Portugal ein absoluter Kandidat für die Hauptrunde. Aber unglücklicherweise spielen sie mit Frankreich und Norwegen. Zusammen in einer Gruppe. Das heißt also mit den WM-Finalisten des Jahres 2017, mit einer französischen Mannschaft, die eine richtig starke Vorstellung in den letzten Wochen gezeigt hat, mit Norwegern, die zu Hause spielen und deswegen meiner Meinung nach auch der Favorit auf den Gruppensieg sind. Ja, Bosnien-Herzegowina hat ein paar finanzielle Probleme, aber wie man hört, reisen sie jetzt doch zur EM an, aber sind in dieser Gruppe krasse Außenseiter und es ist wirklich schade für eine Mannschaft wie Portugal, dass in diese Gruppe gelost wurden. Die hätten, denke ich, auch in der Hauptrunde ein bisschen für Furore sorgen können. So aber sage ich, erster Platz an Norwegen, zweiter Platz an Frankreich.
2: Was heißt denn eigentlich, hatten finanzielle Probleme und reisen dann jetzt doch an? Haben die sich mal kurzfristig überlegt, wir kommen nicht?
0: Ja, man muss es mal so sehen, der Bosnische Verband, dessen Konto ist gesperrt von den bosnischen Finanzbehörden. Also die einen sagen, sie haben 840.000 Euro Schulden, die anderen sagen, sie haben 2 Millionen Euro Schulden. Jedenfalls haben sie über Jahre hinweg keine Steuern bezahlt und die bosnischen Steuerbehörden haben das Konto gesperrt, wodurch dann irgendwann auch mal gesagt wurde, dass auch die Reisen zu einer EM nicht finanziert werden könnten und der Bosnische Verband gesagt hat, wenn der Staat, nicht die Kosten übernimmt, da können wir leider nicht kommen. Aber wie man jetzt gehört hat, also es gibt einen Flugplan, wie die Bosnier nach Trondheim kommen sollen. Also scheint der Flug gebucht zu sein und Bosnien ist dabei. Und ja, ob der bosnische Staat oder wer auch immer das bezahlt hat, das wird das Geheimnis in Sarajevo bleiben. Aber sie kommen dann doch zu Euro.
2: Das ist der Vogel Wild. Der Experte für diese Gruppe ist Frode Scheie von Viasat aus Norwegen. Nächste Gruppe ist die Gruppe E, die spielt in Malmö mit Dänemark, mit Ungarn, mit Island und mit Russland. Ungarn musste noch Absagen verkraften, gehen wir später noch genauer drauf ein. Dänemark ist hier ganz klar favorisiert für drei Siege in drei Spielen.
0: Gehe ich absolut konform und für mich der zweite Platz ist eher Island als Russland. Wie du schon gesagt hast, bei den Ungarn zählen ein paar wichtige Spieler und deswegen die 1500 Isländer werden es schaffen, ihre Mannschaft nach vorne zu schreien in Malmö auf den zweiten Platz, aber Dänemark geht mit 2 zu 0 Punkten weiter. Ja, und dahinter Ungarn und Russland, beides Mannschaften wie Island auch, die noch nicht ihr Ticket für die Olympiaqualifikation haben. Also Ungarn und Russland werden es dann leider nicht schaffen.
2: Experte, was diese Gruppe angeht, ist einer, Ern Jonsson, ehemaliger Bundesligaspieler und jetzt, ich glaube, sogar Sportchef des isländischen Fernsehens. In der Gruppe F mit dabei ist ein weiterer Gastgeber, Schweden, dazu Slowenien, die Schweiz und Polen. Polen nicht mehr das, was es vor Jahren mal war, absolut nicht. Die Schweiz nach vielen Jahren mal wieder dabei, vielleicht sogar in der Lage, Slowenien zu ärgern. Ich weiß es nicht, das wirst du mir jetzt sagen. Und dazu die Schweden, die natürlich auch mit dem Druck, nicht nur mit der Euphorie des Gastgeberlandes zurechtkommen müssen. Was denkst du, wird in dieser Gruppe passieren?
0: Also ich denke schon, es wird so sein, sie werden unter einem riesigen Druck stehen, die Schweden. Man muss ja auch sehen, Christian Andresson als Trainer, die Runde bei den Löwen, wo er ja auch Trainer ist, noch bei den Schweden eben Trainer ist er, gibt das Amt ja auch nach der Euro ab. Es war nicht einfach für ihn, die Hinbrüche, er hat ein paar Umbrüche über den Löwen gehabt. Aber ich denke schon, die Schweden werden es mit den Fans zu Hause in Göteborg, wenn sie das machen. Und ich sage ganz ehrlich, das spannende Spiel wird natürlich Lubomir Franjes als neuer Trainer von Slowenien in seiner Heimatstadt Göteborg gegen die Mannschaft, mit der er dreimal Europameister wurde, gegen Schweden. Er weiß absolut genau, wie Schweden spielt. Er hat selber gesagt, er will den Slowenen so ein bisschen diese skandinavische Lockerheit beibringen, zusammen mit ihrem balkanesischen Krafthandball. Also ich sage mal, das Schweden, das Spiel Schweden gegen Slowenien, du wirst ja nachher noch mit dem Kollegen von Sport Deutschland TV reden, das soll alle Fans, die es irgendwie im Stream schauen können, das sollen sie anschauen. Das wird meiner Meinung nach einer der Highlights in der, in der Gruppenphase wenn Lubomir jetzt auf seine Schweden trifft. Und ich bin jetzt mal ein bisschen keck und sage, Slowenien kommt vor Schweden in die Hauptrunde. Leider für die Schweiz, Andi Schmid wird eine überragende Vorrunde spielen mit, naja, so gefühlten 40 Toren in drei Spielen. Aber es reicht angesichts der Konstellation mit Schweden und Slowenien leider nicht. Und wie du schon gesagt hast, Polen ist leider nicht mehr das, was sie mal waren.
2: Der Experte für diese Gruppe ist Manuel Liniger, auch ehemals in der Bundesliga aktiv und jetzt Experte bzw. Co-Kommentator beim Schweizer Fernsehen. Wir könnten über noch so viele Themen sprechen, was dieses Turnier angeht, aber ganz besonders wichtig ist natürlich, es ist auch eine Olympia-Vorqualifikation sozusagen.
0: Ja, man muss es ja so sehen, Dänemark ist Weltmeister und damit schon für die Olympischen Spiele in Tokio qualifiziert und das Reglement der IAF sagt ganz klar aus, wird der Weltmeister auch Europameister, dann ist automatisch der EM-Zweite bei Olympia direkt dabei. Also sagen wir es mal so, wenn Dänemark, wie meiner Meinung nach erwartet, aber wie gesagt, wir haben die spanischen Frauen im Hinterkopf, ins Finale kommt, ist der EM-Zweite automatisch schon für Olympia qualifiziert. Das hieße dann auch, möglicherweise diese ganzen Turniere für die olympia werden mal neu zusammengemixt. Man muss es ja so sehen, bisher von der WM für diese drei Turniere qualifiziert sind Norwegen, Frankreich, Deutschland, Spanien, Schweden und Kroatien. Und es gibt ja noch zwei Plätze für diese olympia in Schweden zu gewinnen oder generell bei der EM zu gewinnen. Und da sind wir an dem Punkt, dass wir, was wir am Anfang schon gesagt hatten, die Gruppen sind recht unterschiedlich verteilt. Das heißt, in Malmö sind nicht nur die großen Favoriten, sondern auch so Länder wie potenziell Slowenien, Ungarn, Russland oder Island, die dort auch noch um Platz in der Olympiaqualifikation kämpfen. Und das bedeutet, dass aus dieser Gruppe einer und aus unserer Gruppe, Hauptrundengruppe, sage ich jetzt mal in Wien, auch einer rein theoretisch dieses Ticket dann gewinnen kann. Nimmt man zum Beispiel mal eine normale Konstellation in der Gruppe in Malmö, gehen wir zum Beispiel davon aus, Dänemark und Norwegen kommen ins Halbfinale, Schweden wird Dritter, Frankreich wird Vierter und dann sind wir um Platz fünf kämpfen dann zum Beispiel so Länder wie Slowenien und Island und wer am Ende diesen fünften Platz in dieser Konstellation hätte, ist bei der olympia dabei, der andere nicht. Und nimmt man die deutsche Gruppe zum Beispiel, wir haben schon gesagt, Deutschland, Kroatien, Spanien kämpfen da um die ersten drei Plätze und ums Halbfinale, der vierte in dieser Gruppe, gehen wir mal von einem realistischen Verlauf aus, ist entweder Weißrussland, Österreich oder Tschechien. Der vierte in dieser Gruppe ist eine olympia weil er damit automatisch unter den ersten Acht ist. Das heißt also, diese Blicke auf die Olympiaqualifikation sind hochspannend. Dazu muss man sagen, aufgrund der Aufstockung der WM, wer ins EM-Halbfinale kommt, ist quasi auch direkt schon bei der WM dabei. Klammer auf, wenn Dänemark ins Halbfinale einzieht, ansonsten die drei Medaillengewinner. Das heißt, zieht irgendeine Mannschaft gegen Dänemark ins Finale ein, hat sie den großen Jackpot, ist bei der WM in Ägypten dabei, ist bei Olympia dabei, denn man muss im Kopf haben, es gibt noch zehn Plätze nach der EM in der Verlosung über die europäischen Playoffs und da sind sehr, sehr viele Mannschaften, die dann im Juni auch mal plötzlich im Lostopf 2 sein können, aufgrund ihrer EM-Platzierung und dann wird es richtig schwer.
2: Und wir erinnern uns nicht allzu gerne zum Beispiel an die WM-Playoffs für 2015. Im Sommer 2014 gespielt Deutschland gegen Polen, da hat Deutschland verloren. Unter anderem in Magdeburg wurde ein Spiel ausgetragen und Deutschland hat dann hinterher die Wildcard bekommen für die Weltmeisterschaft 2015 in Katar. Und dann ging das und alles los. Warum
0: spielen sie gegen Polen? Weil sie 2014 die EM verpasst haben. Durch diese Niederlage in Podgorica gegen Montenegro. Dadurch rutschst du in den Top 2. Und hätte es diese Wildcard nicht gegeben, könnte es sein, dass wir bei den nächsten WM-Qualifikationen immer wieder in diesem Top 2 gelandet werden. Deswegen also eine Mannschaft, die in Malmö Sechster wird, kann auch richtige Probleme bekommen auf dem Weg zur WM in Ägypten.
2: Man merkt übrigens, Björn, für ein bisschen was kann man dich doch noch gebrauchen. ne?
0: <lacht> Zumindest was Regularien betrifft, nicht was die Mannschaften betrifft, aber ein paar Sachen weiß ich ja noch. ja.
2: Und da kommen wir natürlich jetzt zu. Ich würde gerne von dir wissen, wer kommt ins Halbfinale? Du hast dich da ja eigentlich schon ein klein wenig festgelegt im Verlaufe unserer Unterhaltung. Wer wird Europameister und wer werden die herausragenden Spieler so im Allgemeinen? Und dann möchte ich natürlich den MVP noch von dir wissen.
0: Ja, gehen wir mal gucken in die beiden Gruppen rein. Mein Tipp ist, Dänemark als Sieger der Hauptrundengruppe in Malmö vor den Norwegern und vor den Schweden und vor den Franzosen das heißt, der Gruppensieger aus Malmö trifft auf den Gruppenzweiten aus Wien. Dadurch, dass wir noch einen Punkt gegen Kroatien abgeben, wird es dann doch überraschend Spanien, obwohl wir die geschlagen haben in Trondheim. Wir werden Zweiter, spielen gegen Dänemark und treffen dann im Spiel um Platz drei auf Spanien. Mein Europameistertipp ist erneut Dänemark. Mein MVP-Tipp ist, man kann sich aussuchen, Nickel Hansen oder Niklas Landin. Und ja, wer sind die Spieler, die die EM wirklich unter ihre Fittiche nehmen? Ich sag mal, Spieler wie Alex Duschebayer wird Spanien auf jeden Fall führen. Ein Spieler bei uns, wenn man die gesehen hat, Jogi Bitter und Andreas Wolf werden kämpfen um den besten Torhüter. Bei den Norwegern ist natürlich jetzt so, Beate Möwl fällt aus. Das heißt, sie müssen ihr Spiel teilweise ein bisschen umstellen, aber so einer wie Sander Sargosen ist natürlich einer der der bei der EM auf jeden Fall seinen Stempel aufdrucken wird. Bei den Franzosen, sage ich, wird es einer wie Ludovic Fabregas sein, ein ganz junger Kreisläufer, ja, so jung ist er jetzt auch nicht mehr, jetzt ist immerhin schon Champions-League-Sieger. Da wird auch so langsam diese Ära von Nikola Karabatic, glaube ich, aufhören. Aber wie gesagt, wer meine Vorhersagen kennt, wird am Ende sehen, er wird Torschütz und König und MVP. Aber okay. Ja, und wir werden die Spiele haben. Blas Jans aus Slowenien ist einer, den kennen wir auch schon aus der Champions League. Der wird hoffentlich eine richtige, tolle EM spielen. Bei den Spaniern muss man immer sehen, wer gerade auf den Außen spielt. Die spanischen Außen in den letzten Jahren immer sehr gut. Und ansonsten sage ich, Nikola Billig wirft Österreich zur olympia mit seinen 23 Jahren. Also das sind Spiele, auf die man aufpassen sollte.
2: Ich freue mich einfach nur auf ein fantastisches Turnier, das wird sehr, sehr spannend und interessant werden mit vielen tollen Handballspielen und wir haben ja gerade erst angefangen. Vielen Dank, Björn, für die ganzen Informationen und jetzt geht es richtig los mit sechs Experten, mit ehemaligen Nationalspielern und dann noch mit Gary Paubern zum Abschluss mit dem Blick auf den deutschen Kader. Wir sind gleich wieder zurück nach der ersten Pause. Und wir kommen zur ersten Gruppe, mit der wir uns ein bisschen intensiver beschäftigen wollen. Es ist die Gruppe A. Es ist fast komplett eine Balkangruppe. Und es gab eine spontane Meldung in der Handballwelt, denn mein jetziger Gast ist nicht mehr Co-Trainer der serbischen Nationalmannschaft. Ich freue mich, dass er trotzdem für mich Zeit hat. Nedelko Jovanovic ist in der Leitung. Hallo, Ned. Hallo, Sascha. Ja, das kam ein bisschen spontan. Wahrscheinlich
3: für dich auch, dass du nicht mehr Co-Trainer von Serbien bist. Ja, eigentlich war eine kleine Überraschung. Also. Nationaltrainer Perunčić hat irgendwie eine Idee mit dieser Sache gehabt. Ich habe keine Ahnung eigentlich, was er im Kopf hatte, aber eigentlich hat er so entschieden. Wahrscheinlich hat er sich ein bisschen, kann man auch so sagen, beleidigt mit eigenen Kommentaren zwischen uns und hat er einfach so entschieden. Das ist auch keine große Sache gewesen, aber mein Gott, diese Sachen im Sport sind ganz normal und das passiert ganz oft, also auch mit Spielern, mit Trainern. Und ich glaube, wir sind weiter normal in unserer Beziehung und wir sprechen weiter und wir werden sehen weiter. Vielleicht kommt irgendwann wieder zur Sache, dass wir zusammenarbeiten.
2: Also, du kannst dir vorstellen, irgendwann wieder als Co-Trainer für die serbische Nationalmannschaft auch unter Trainer Nenad Perunicic zu arbeiten.
3: Ja, aber warum nicht?
2: Ja, gut. Dann hätten wir das ja auch geklärt. Also es gab da eine Absage sozusagen, eine Mitteilung per SMS, dass du nicht mehr Co-Trainer bist, muss man sich jetzt selber überlegen. Kann sich jeder selber ein Urteil bilden, ob das der richtige Weg ist oder nicht. Aber gut, wir wollen uns auf das Sportliche konzentrieren. Und vor einem Jahr bei der Weltmeisterschaft in Deutschland habt ihr als Mannschaft mal gut, mal schlecht gespielt. Wie siehst du die Mannschaft insgesamt im Moment? Ist das eine gute Mannschaft?
3: Ja, das ist mittlerweile eine gute Mannschaft. Also... Hörpunkte von diesen Mannschaften können wir immer noch nicht leider erwarten und beste Ergebnisse sozusagen und Kämpfe für die Medaille. Aber Mannschaft ist auf gutem guten Weg, was Gutes zu machen in ein paar Jahren. Man muss auch wissen, dass wir ganze Mannschaft gewechselt haben und ganz neue Spieler dargestellt haben und da sind auch Spieler, die in eigenen Mannschaften nicht mal 60 Minuten spielen. Von da aus ausgesehen, die haben auch großen Druck, wenn die internationalen in spielt spielen, gegen beste Gegner auf dieser Welt. Und die brauchen auf jeden Fall ein bisschen Zeit, sich noch besser einzuspielen. Ne?
2: Jetzt ist es so, du hast gerade gesagt, ihr habt die Mannschaft ein wenig verändert. Sie ist jünger geworden. Ich erinnere mich, früher war euer Rückraum Momir Ilic, Peter Nenadic und Marko Wujin drei absolute Weltklassespieler. Und Habt ihr vielleicht ein bisschen zu lange mit diesen Spielern gearbeitet und hinter ihnen, den jungen Spielern, zu wenige
3: Chancen gegeben? Ganz genau. Also vor uns muss ich sagen, die Nationaltrainer, die gearbeitet haben, haben immer wieder Vertrauen gehabt auf diese Spieler. Und einige haben wir auch eingeladen und die haben von selber gesagt, dass die nicht mehr für Nationalmannschaft spielen wollen. Von da aus muss man sagen, dass die nicht mehr mit richtiger Einstellung da eintreten können und werde besser und wir haben das auch gemacht viele Spieler gewechselt ganz junge ganz neue Spieler die sind von der Jahre nicht mehr so jung aber die die sind ganz neue auf die internationale Welt sozusagen gekommen und um sich darzustellen es werde nötig sein glaube ich ein paar Jahre zu warten dass die dass die sich richtig vorstellen
2: man sieht das auch, wenn man schaut, wie viele Länderspiele diese Spieler absolviert haben. Da gibt es keinen einzigen im Kader, der 100 Länderspiele hat. Also das sagt auch schon ein bisschen was aus. Der Topstar ist eigentlich im Moment Dejan Milosavljev, aber der ist verletzt.
3: Ja, das ist eigentlich ein großes Problem für uns. Obwohl wir immer wieder gute Torhüter gehabt haben. Und jetzt auch ohne ihn glaube ich, dass wir zwei gute Torhüter haben. Und das ist eigentlich die der stärkste Punkt von unserer serbischen Mannschaft. Auf jeden Fall wieder uns fehlen, aber wir müssen ganz normal eintreten, ohne ihn. Wer nicht da ist, man muss einfach ohne ihn spielen. Und ich hoffe es, dass die Jungs Kräfte haben, um das zu ergänzen.
2: Ihr habt im Tor jetzt Wladimir Zupara mit dabei und Tibor Ivanisevic. Der eine spielt in Wetzlar, den kennen wir aus der Bundesliga. Aber Zupara hat internationale Erfahrung in der Champions League, spielt aktuell in Westbrem, davor in Kielze gespielt. Also ich glaube, das ist schon ein gutes Duo.
3: Genau, genau das ist richtig, ja. Er hat schon eine richtige internationale Erfahrung durch Champions League und, und alle Spiele, die er in seinen Clubs gemacht hat. Und ich glaube, dass er richtig ergänzen kann, der Milošavian. Von da aus über Torhüter brauchen wir uns nicht Sorge zu haben.
2: Wo muss man sich denn Sorgen machen, wenn man jetzt Trainer wäre der serbischen
3: Nationalmannschaft? Wo gibt es Probleme? Äh, Probleme? Probleme? Das kann man nicht sagen, dass das Probleme sind. Aber ich glaube, dass unsere Rückgründspieler ein bisschen schwächer sind, als das nötig ist für internationale Spiele. Da sind eigentlich viele Spieler, die gutes Talent haben, aber die brauchen trotzdem ein bisschen Zeit international sich darzustellen. Es ist nicht einfach, wenn du unter Druck jeder zweite Tag spielst, auf höchstem Niveau. Und in dieser Situation braucht man schon ein bisschen mehr als das, was wir jetzt im Moment präsentieren.
2: Das heißt, es fehlt die Wurfkraft oder sind die Spieler nicht gut im 1 gegen
3: 1 oder fehlt ihnen die Physis? Was Beide. glaubst du? Beide. Physik fehlt. Die andere Nationalspieler sind viel kräftiger sozusagen. Also wir haben nicht so gute Shooter von draußen, von 9 Meter Eins gegen 1 ist auch ein bisschen problematisch. Also wir haben versucht bis jetzt am meisten, dass die zwischen sich mehr Kollektiv spielen und eine Chance suchen, was eigentlich nicht immer so Ergebnis gegeben hat. Wir haben auch gesehen in dieser Weltmeisterschaft in Deutschland, dass wir alle Spieler, die wir gespielt haben, eigentlich Kraft und gute Sachen gemacht haben, nur 30, 40 Minuten. Danach sind wir immer wieder runtergegangen mit dem Tempo und mit den Sachen, die wir gemacht haben. Und da haben wir immer wieder verloren. Also das ist direkte Zeichen, dass wir eigentlich nicht so gut sind für 60 Minuten. Ne?
2: Ja, mal sehen, ob das jetzt in einem Jahr dann ein bisschen besser wird, also ein Jahr, das dazwischen lag. Mein Lieblingsspieler in eurer Mannschaft ist übrigens der Kreisläufer der Füchse Berlin, Masenic. Welche Rolle nimmt er in eurer serbischen
3: Mannschaft ein? Ja, der ist eigentlich nicht Kapitän, aber der ist der erfahrenste Spieler in der Nationalmannschaft, weil er schon mit dieser vergangenen Generation jahrelang gespielt hat. Und durch seine Rolle in Berlin hat er sich dargestellt als einer der wichtigsten Männer. In Abwehr und auch in Angriff natürlich. Ne? Von da aus würde ich auch sagen, das ist ein Mittelpunkt, also eine Achse zwischen Torhüter, Mittelmann und Kreisläufer, der sehr wichtig ist für jede Mannschaft. Bei uns ist nur das Problem vielleicht ein bisschen dieser Mittelmann.
2: Wer soll denn da spielen?
3: Wir haben zwei Optionen. Wir haben einen Spieler aus Rumänien, das ist Stefan Vujic. Und wir haben ein sehr dynamischer, guter Spieler, sehr interessanter Spieler, der nicht so körperlich groß ist, aus Spanien, Lazar Kukic. Und mir persönlich gefällt mehr Lazar Kukic. Ich glaube, dass er ein bisschen unter Druck ist, weil Perunic viel von ihm erwartet und oft macht er diese ganz dumme technische Fehler und schlechte Pässe. Aber trotzdem finde ich ihn irgendwie für Zukunft als stabiler Mittelmann für serbische Nationalmannschaft, einer der wichtigsten Männer, der sein kann.
2: Und ich glaube, er spielt ja bei Logroño Rioja. da kann er in den nächsten Wochen auch in Deutschland ein bisschen auf sich aufmerksam machen. Die sind Gegner einer deutschen Mannschaft im eaf cup in der Gruppenphase, ist 24 Jahre alt, also auch noch relativ jung. Das heißt, er kann sich für die Zukunft, wie du es gerade gesagt hast, sicherlich eventuell in den Fokus spielen auch einiger Vereine in der Bundesliga. Wer weiß das schon. Dann lass uns ein wenig sprechen allgemein. Was glaubst du denn in dieser Gruppe? Kroatien, Weißrussland und Montenegro sind
3: noch mit dabei. Habt ihr da eine Chance weiterzukommen? Ja, für uns kann diese Gruppe sehr, sehr gut sein, aber andererseits, wir müssen sehr viel aufpassen, weil die Montenegro eigentlich sich hoch gesteigert hat in den letzten Jahren. Weißrussland hat uns immer wieder Probleme gemacht. Wir haben in vorige Jahre Jahren gegen Weißrussland gespielt. Und immer wieder Probleme mit ihnen gehabt, die haben uns einfach einmal rausgeschmissen aus Qualifikation für irgendwelche Meisterschaft, ich weiß nicht welche jetzt ganz genau. Das ist typische alte russische Schule mit sehr viel Aggressivität in Spiel und ständig in eine Gefahr aufs Tor kommen die mit dem Ball in Händen ganz hoch und die machen ziemlich guten Druck, auch im Tempo Gegenstoß. Die haben viele Sachen auch gezeigt durch diese Mannschaft, die Europapokale gespielt hat, Meshkov brest ne? Wir müssen einfach versuchen, zwischen uns drei Beste zu sein, sozusagen weil alle wissen schon, dass die Kroatien beste Mannschaft in dieser Gruppe hat. Wir müssen versuchen, Zweite zu werden durch diese drei Mannschaften. Ne? Das wird natürlich nicht leicht, aber es ist eine gute Chance, durchzukommen und wieder in eine sozusagen nicht so schwere Gruppe weiterzugehen. Sehr interessant zu gucken jetzt diese europa genau deswegen.
2: Das glaube ich auch. Diese Gruppe halte ich für sehr, sehr offen. Du hast gerade schon gesagt, Kroatien wahrscheinlich der klare Favorit. Wir sprechen gleich noch über die Kroaten. Jetzt hast du schon ein bisschen über Weißrussland gesprochen. Diese russische Schule, die ein sehr, sehr spezieller Handball ist. Nicht mehr ganz so erfolgreich wie in den 80er oder 90er Jahren, aber das hat natürlich ganz spezielle Gründe. Es gibt auch keinen so richtigen Superstar bei den Weißrussen. Es ist eine sehr unbekannte Mannschaft. Sie haben zwei Spieler, die in Kielze spielen in der Champions League. Natürlich einige, die bei Meschkov-Brest spielen. Wie gut ist denn diese Mannschaft wirklich?
3: Also meines Erachtens, die sind vielleicht besser als Montenegro. Ich würde nicht sagen, ich traue mich nicht zu sagen, wie gut sind uns gegenüber. Aber wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass wir irgendwie eine Chance suchen, durchzukommen. Ich glaube schon, dass die gefährlich sind für alle Mannschaften. Die können alle Mannschaften überraschen. Vielleicht sind die auch nicht so gut. Vielleicht sind die auch auf unserem Niveau. Die können spielen gegen jede Mannschaft, aber die kann nicht jeder gewinnen. Deswegen muss man aufpassen, dass die nicht ganz motiviert auf uns kommen. Und wir sind die Einzigen, die da einfach was dagegen tun können. Wenn du gut spielst, dann erlaubst du nicht, dass die andere Mannschaft gut spielst. Sie haben einen sehr,
2: sehr bekannten Trainer. Das ist eigentlich der bekannteste Mann in der weißrussischen Mannschaft, Juri Schefzow. Kennst du ihn auch
3: persönlich? Ja, klar. Ich habe auch gegen ihn in Deutschland gespielt, wo ich in Deutschland jahrelang gespielt habe. Das ist ein ganz seriöser, ganz gefährlicher Mann gewesen, ganzes Leben. Und der arbeitet schon jahrelang in der Nationalmannschaft, hat auch Stabilität, kennt auch alle Spieler auf die ganze Welt und besonders seine eigenen Spieler. Ich glaube auch, dass er eine ganz gute Taktik darstellen würde für die ganze Spiele auf die Europameisterschaft.
2: Gucken wir ein bisschen genauer auf Montenegro. Ein Spieler, den ich sehr sehr interessant finde, ist Stefan Cavor der in Wetzlar spielt in der Bundesliga, den kennen natürlich die Hörer sehr, sehr genau. Und es gibt noch einen zweiten Fladan Lipowiner, der spielt in Baling, auch in der Bundesliga, spielen beide auf der gleichen Position. Kannst du ein bisschen was sagen über die anderen Spieler dieser Mannschaft?
3: Ja, die sind als Gruppe sehr motiviert und die sind sicherlich psychisch sehr, sehr gut vorbereitet und motiviert. Und die werden 100 alles geben auf diese Mannschaft. Wir werden richtig dieses Mal ein guter Montenegro sehen. Ich glaube, dass die beste Mannschaft alle Zeiten jetzt im Moment haben. Durch diese zwei Spieler, die du genannt hast, haben die richtige, richtige zwei Stars, die einfach die ganze Mannschaft nach vorne führen können.
2: Und sie haben einen sehr, sehr guten Torhüter mit Simic von der MT Melsung. Auch der kann den Unterschied ausmachen. Also du traust dieser Wollte Mannschaft zu. Ja? Ja?
3: ja, genau, genau. Das ist ein richtiger, guter Mann. Jahrelang hat er sich auch da gut gestellt. Und ist ist hochmotiviert auf jeden Fall. Also Europameisterschaft und Weltmeisterschaft sind sicherlich ein Spiegel, wo du, wo du dich präsentieren kannst und noch bessere Verträge machen kannst. Und alle Vorstände suchen immer neue Spieler und werden alle sicherlich gut motiviert.
2: Also du traust dieser Mannschaft zu, dass sie euch schlägt und vielleicht sogar in die Hauptrunde kommt?
3: Ja, eigentlich schon, ja.
2: Dann haben wir eine Mannschaft in dieser Gruppe, über die wir natürlich noch sprechen müssen, der große Favorit Kroatien. Und wenn ich mir den Kader angucke, nett. da muss ich ja sagen, mein lieber Mann, da sind ja einige absolute Superstars mit dabei. Natürlich Dufniak, dann haben wir Karacic, dann haben wir Zindric, dann haben wir auf den Außenbahnen jemanden wie Slatko Horvat, der zwar immer noch sein ganzes Leben gefühlt in Kroatien gespielt hat, aber ein sehr guter Mann ist. Auf der anderen Seite Strilek am Kreis haben sie sehr, sehr gute Leute. Wo sind die Schwächen dieser kroatischen Mannschaft?
3: Ganz wenige Schwächen, ganz wenige Schwächen, muss man sagen. Also die spielen immer um eine Medaille. Die sind 20 Jahre lang auf höchstem Niveau. Und ich glaube schon, dass die wieder versuchen würden, was da richtig zu machen. Die würden sich sicherlich einmischen in diese Kämpfe, Halbfinale, Finale vielleicht auch, um Meister zu werden. Ne? Das würde natürlich nicht leicht, weil die anderen Mannschaften auch sehr stark sind. Deutschland, Dänemark, Norwegen. Aber ich glaube schon, dass die in die Lage sind, alle zu schlagen.
2: Und sie haben auch am Kreis viele Optionen mit Musa, mit Maric und mit Brozovic, also da sehr, sehr gut aufgestellt. Und wenn du sagst, keine Schwächen, du bist aber ja mein Experte, du musst mir sagen, wo sie Schwächen haben.
3: <lacht> wenn ich gespielt würde, dann würde ich diese Schwäche spülen, sozusagen. Aber ich glaube nicht, dass die, dass die einfach zu schlagen sind. Also die haben sehr gute Abwehr, die haben super Tempo Gegenstoß. Und wie du gesagt hast, Spieler, die jahrelang auf höchstem Niveau spielen. Also wir müssen, also wir sollen warten, einfach, dass sich ein verletzt und vielleicht eine, eine Chance für uns suchen, wenn wir direkte Spiel gegen, gegen die gucken. Aber ich glaube nicht, dass wir in die Lage sind, die zu schlagen.
2: Glaubst du, ein einziges Problem von Kroatien ist
3: vielleicht Emotion, also zu viel Emotion? Ja, das muss man überlegen. Also das das kann auch eine Stärke sein, aber in dieser Gruppe nicht. Ich glaube nicht, dass die Emotionen verlieren oder viel zu viele Emotionen in dieser Gruppe haben würden. Vielleicht später, wenn sich um was Wichtigeres spielen wird. Die haben auch natürlich die Möglichkeit, viele Zuschauer aus Kroatien zu haben. Und das wird eine zusätzliche Motivation für die sein. Von da aus muss man schon rechnen, dass die Kroatien auf ganz hohe Sachen denkt und um die kämpft.
2: Das glaube ich übrigens auch und ich freue mich jetzt schon sehr auf die Spiele in Wien. Da werden sehr, sehr viele kroatische Fans auch in der Halle mit dabei sein. Dann wage ich mal eine Prognose für diese Vorrunde. Ich sage Kroatien auf Platz 1. Das ist nicht sehr gewagt. Dann sage ich Serbien schafft es tatsächlich auf Platz 2 vor Montenegro und ich glaube tatsächlich diesmal reicht es für Weißrussland nicht zu einer großen Überraschung. Bist du damit einverstanden mit meiner Reihenfolge?
3: Ich traue mich nicht ganz richtig zu sagen. Also ich finde es Serbien, Montenegro und Weißrussland, das sind drei Mannschaften, die wahrscheinlich auf eine egalen Linie sind. Und da muss man auf viele Kleinigkeiten aufpassen, um weiterzukommen. Also es kann sich vieles entscheiden in den letzten zehn Minuten, in jedem Spiel zwischen die drei. Wer da konzentrierter wird und weniger technische Fehler macht, ich glaube, der kommt durch.
2: Und was glaubst du, was kann die deutsche Mannschaft erreichen? Es gibt viele Verletzte bei Deutschland.
3: Ja, das ist ein wichtiges Problem, das weiß ich schon. Aber trotzdem, Deutschland kann man nie unterstellen. Und Deutschland ist immer gefährlich. Deutschland wird immer alles geben, wie bis jetzt. Und natürlich ist Deutschland für mich immer gewesen und wird immer so bleiben, einer von Favoriten, um Medaille zu gewinnen.
2: Ja, du musst aber ein bisschen konkret werden bei uns in der Sendung.
3: <lacht> ja, das ist leicht, ist leicht zu sagen, aber... Trotzdem finde ich, dass die Nationalmannschaft von Deutschland hat immer diese, die sind als Gruppe sehr stark und die haben immer gleiche Idee. Ich finde es auch nicht schlecht, diese Trainer, die neue Trainer, die da ist. Ich konnte in Deutschland diese Weltmeisterschaft gucken. Oft habe ich diese deutschen Spieler gesehen. Ich finde es auch, dass die so vielleicht 55 Minuten sehr gut spielen. Aber auch am Ende haben die ein bisschen Probleme mit besten Mannschaften sozusagen. Vielleicht brauchen die auch noch ein oder zwei bessere Shooter, dass die, dass die auf höchstem Niveau spielen, um Gold zu spielen, sozusagen. Ne?
2: Ah, das ist doch schön, das ist doch mal eine interessante Meinung. Danke, dass du da deine Meinung so klar geäußert hast auch. Und jetzt würde ich gerne zum Abschluss noch von dir wissen, wer wird denn Europameister? Und jetzt nicht zehn Namen nennen,
3: nur ein Land, bitte nett. <lacht> Mir gefällt unglaublich Norwegen. Norwegen ist in letzter Zeit hat sich hoch gesteigert. Wir haben auch gesehen, dass die gegen dänische Nationalmannschaft auch sehr gut gekämpft haben. Die waren nie stabil und die haben nie so jahrelang auf höchstem Niveau gespielt, aber die haben schon geschafft, ganz hoch zu kommen. Ich glaube, die werden dieses Mal diese Möglichkeit nutzen. Warum nicht erwarten, dass Norwegen einmal, genauso wie dessen Frauen, dass die Männer auch einmal das schaffen?
2: Ja, und sie haben auch eine sehr, sehr gute Mannschaft. Ich bin gespannt, ob deine Tipps eintreffen werden. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir werden uns, weil du ja häufig auch in Deutschland bist, im Sommer mal zusammensetzen und dann ein bisschen länger über Handball plaudern. Wir machen eine nächste Pause und springen gleich in die Gruppe B. Wir machen weiter mit der nächsten Gruppe und wir haben vor einem Jahr schon miteinander gesprochen, jetzt freue ich mich, dass er erneut mit dabei ist. Er ist sozusagen auch ein klein wenig Gastgeber vom ORF, Konrad Wischinski. Hallo Conny.
4: Hallo, servus euch.
2: Es geht in ein paar Tagen los, wir nehmen jetzt am Freitag auf, nee es ist Donnerstag glaube ich, ich mich auch ein bisschen mit den Feiertagen, kommen ein bisschen durcheinander, aber ist bei dir schon Vorfreude zu spüren?
4: Ja, nicht nur bei mir, im ganzen Lande kann man sagen, weil das ist natürlich ein großes, großes Event, wieder die Hamperlo Euro in Österreich zu haben. 2010 war ja schon ein schönes Erlebnis für die Spieler und jetzt zehn Jahre später ist es auch schön und die Vorfreude ist da und jetzt auch von anderer Rolle das Ganze mit zu begleiten ist auch sehr schön.
2: Ich muss sagen, das war damals mein erstes Turnier vor Ort, die Europameisterschaft 2010. Ich fand es wirklich phänomenal. Ich bin in Innsbruck gewesen und später dann auch beim Finalwochenende in Wien mit großartigen Mannschaften, die Franzosen vielleicht damals auf dem Zenit ihres Schaffens, dann auch die Kroaten. Island war damals sehr, sehr stark. Was hast du noch für Erinnerungen als Spieler? Ihr habt das Turnier damals zu Hause gespielt, also du persönlich ja auch. Wie ist das in Erinnerung geblieben bei dir?
4: Ja, sehr, sehr positiv natürlich. Das ist immer das Größte für einen Sportler, das eigene Land vertreten zu dürfen und dann noch bei einer Heim-Europameisterschaft. Wichtig ist immer, dass eine kleine Euphorie entsteht und die ist damals entstanden und das war einfach aus dem Grund, weil wir den Einzug in die Hauptrunde geschafft haben und demnach quasi war Hampel auch wieder populärer, bekannter in Österreich. Österreich gilt ja schon immer noch als Skination und da war es einfach schön, als Hamperler aufzeigen zu können und, und wirklich mitzuerleben dass die Fans, dass die Medien dass da alle mitziehen und dass da wirklich eine Hampeläufer-Euphorie entsteht. Und deshalb wünsche ich mir, dass für die Jungs 2020 in diesem Jahr, dass die Ähnliches erleben dürfen und vielleicht sogar mehr.
2: Ich muss sagen, ich bin ein sehr großer Freund von Österreich, das kann ich ganz offen und ehrlich zugeben. Und deswegen habe ich das damals auch noch sehr, sehr gut in Erinnerung und sehr genau beobachtet. Ich finde, damals hat das dem österreichischen Handball enorm viel gebracht. Du hast diese Euphorie gerade angesprochen. Stimmst du mir dazu?
4: Ja, auf jeden Fall. Das war so der Startschuss für die Entwicklung des österreichischen Handballs. Viele Spieler sind auch dann in die deutsche Bundesliga gewechselt. Man hat eben auch nach Österreich geschaut, man hat die Handballnation ernst genommen und wenn man auch die Qualifikationen danach sieht, also ich glaube, Österreich war jetzt bei sieben Großereignissen seit 2010 dabei, also man kann fast schon von einem Dauergast reden. Also das war definitiv der Startschuss, es war gut auch für die Spieler zu sehen, hey, da geht doch was, wir sind nicht nur eine kleine Nation. Den Anschluss an die Weltspitze, das ist ganz klar, haben wir noch nicht geschafft, aber es war trotzdem ein Erfolg, dass wir einfach regelmäßig bei Großereignissen dabei waren und das war sicherlich 2010 geschuldet, dass da einfach die Mannschaft und der Verband und die auch Nation gesehen hat, okay, da geht, da geht mehr, als immer nur auszuscheiden in der Quali-Gruppe.
2: Es war damals herausragend gut organisiert, das muss man einfach so festhalten und ich nehme an, es wird auch dieses Mal nicht groß anders sein. Kannst du ein bisschen was sagen zum Kartenvorverkauf, was die Auslastung angeht? Ist da auch schon Euphorie zu spüren?
4: Ja, also in Österreich wieder in Wien und in Graz gespielt. In Graz mit dieser Balkan Gruppe, wenn man sie nur nennen will, natürlich auch sehr viele ausländische Fans, die in Österreich und in Graz zu Gast sein werden. Da läuft da Kartenvorverkauf sehr, sehr gut. Also es gibt noch ein wenige Karten, aber da kann man glaube ich schon mit vollen Hallen rechnen. In Wien ist die Halle etwas größer. Auch da läuft der Kartenverkauf gut. Es gibt noch Karten, aber der Österreicher ist bekannt dafür, dass er eher kurzfristig zugreift. Also wir gehen schon davon aus, dass auch die Euphorie kommen wird, dass die Halle voll sein wird und dass einfach ja, die Mannschaft die nötige Unterstützung bekommen wird. Aber für Kurzentschlossene gibt es sicherlich noch Karten.
2: Dann lass uns mal konkret über eure Mannschaft sprechen. Wie siehst du das Team denn insgesamt aufgestellt? Ist das ein Niveau, wo du sagst, das ist gut für eine Europameisterschaft? Also wir sprechen natürlich nicht von irgendwas wie dem Finalwochenende, aber glaubst du, die Mannschaft ist generell gut aufgestellt?
4: Die Mannschaft hat einen Umbruch erlebt in den letzten Jahren. Also wir haben sehr, sehr viele sehr gute Spieler, die auch teilweise in der Deutschen Bundesliga und im Ausland spielen. Das, was ein bisschen fehlt, ist vielleicht so die Erfahrung oder der absolute Führungsspieler, wie es damals Viktor Schillig war 2010. Nico Billig ist, ist Kapitän, ist der Spieler unseres Teams und, und spielt auch in China eine sehr, sehr gute Saison. Aber natürlich ist er noch jung, das darf man nicht vergessen. Ja. Er das nicht so viele Jahre noch am Buckel und das das kann so vielleicht unser kleiner Schwachpunkt sein, was das Team, was die hat, was die Breite betrifft, sind wir aus meiner Sicht sehr gut aufgestellt, also wir haben viele Spieler, die, die man durchwechseln kann und ist eine Mannschaft, die in der Spitze sehr, sehr viele Nationen schlagen kann. Ja, auch die Ergebnisse der letzten ein, zwei Jahre zeigen, dass man an guten Tagen gegen jeden gewinnen können, aber leider natürlich für eine junge, eher unerfahrene Mannschaft auch, dass man verlieren kann. Aber ich traue der Mannschaft und das ist das klare Ziel, den Einzug in die Hauptrunde zu. Das schätzen
2: wir gleich noch ein bisschen ein, beziehungsweise wir gucken dann noch, wie das aussieht mit den Gegnern, die ihr in eurer Gruppe habt. Ich glaube, es hat euch nicht allzu hart erwischt, aber wir haben vor einem Jahr miteinander gesprochen, das habe ich eingangs gesagt und da warst du eigentlich auch relativ positiv. Und dann, ich sage es mal ganz, ganz salopp, habt ihr die WM ein bisschen verkackt, oder nicht?
4: Ja, kann man nicht schön reden, also wir haben uns definitiv mehr erwartet. Wir haben überraschend und das sogar deutlich gegen Chile verloren. Und das war so der Wendepunkt ja, nach dem Staatssieg gegen Saudi-Arabien, dann das Spiel gegen Chile, das war so eine Enttäuschung. Da haben uns die ein bisschen überrascht und dann war die WM schon fast vorbei. Aber das meinte ich eben vorhin auch mit der Unerfahrenheit. Ja. Mit der Gruppenauslosung müssen wir hochzufrieden sein, auf sehr hohem Niveau. Aber viel leichter, unter Anführungszeichen, wäre es nicht gegangen. Ja. Also ich schätze die Gruppe bei uns so ein, dass wir Erster werden können, dass wir aber auch Letzter werden können. Ja. Also es sind sehr, sehr viele Mannschaften auf Augenhöhe. Und deshalb ist es schwer, vorauszusagen, wer tatsächlich das Rennen machen wird.
2: Eine Frage, die ich dir vor einem Jahr gestellt habe, war, Laste zu viel Last auf den Schultern von Nikola Bielik. Und damals hast du gesagt, nein, das glaubst du eigentlich nicht. Was macht dich denn jetzt mit der Erfahrung von der WM 2019 optimistisch, dass es besser wird, was das angeht und dass er doch nicht alles machen muss?
4: Die Spieler sind eine älter geworden, das muss man schon sagen. Also es sind Spieler, die da auch dazugekommen sind, wie Alexander Herrmann, wie Sebastian Schremmel, Tommy Bauer die allesamt auch schon Erfahrung haben, Janko Bosowitsch etc. Aber ganz klar, Österreich kann nur dann in die Hauptrunde aufsteigen mit einem überragenden Niko Billig. Das ist völlig klar, aber es muss eben so sein, dass nicht nur er die Tore wirft oder er quasi da vorangeht, sondern dass die anderen Leistungsträger auch ihre Leistung bringen. Ja. Und Österreich hat einen Trainerwechsel vollzogen vor einem Jahr mit Ales Pajovic, einem sehr, sehr international erfahrenen Spieler damals, jetzt einen jungen Trainer geholt. Es ist auch ein bisschen frischer Wind zu spüren, der Kader ist ein bisschen breiter geworden. Alles Pajovic hat quasi auf mehreren Schultern die Verantwortung verteilt. Also ich glaube schon, dass wir da auch ein, zwei Spiele haben, die vielleicht für eine Überraschung sorgen können. Aber unterm Strich, völlig klar, wir brauchen Nico Billig in Hochform.
2: Er spielt ja in dieser Saison, finde ich, in Kiel sehr, sehr gut, deutlich besser übrigens als sein Pendant. So nenne ich es mal, auf der halblinken Position sind ja auch gleich alt, glaube ich. Lukas Nilsson, der hat große Probleme und Billig, der scheint sich da immer mehr festzusetzen, was das angeht. Lass uns mal ein bisschen auch auf die Taktik schauen. Welche Taktik setzt denn Ales Pajovic normalerweise ein? Ist er einer, der eine 6-0-Deckung spielen lässt oder eher ein bisschen offensiver? Und wie sieht das im Angriff aus?
4: Ja, also die Grundformation wird eine 6-0-Deckung sein, mit ja, robuster, aggressive 6-0-Deckung mit einem guten Deuter dahinter. Er wird natürlich eine zweite Abwehrformation vorbereitet haben. Ich gehe von einer von Beins Deckung aus, aber Fakt ist auch, dass wir einfach Spieler haben, die sicherlich eine 6-0-Deckung spielen können. Das werden wir auch brauchen. Im internationalen Handball ist es dann oft schwierig, über längere Zeit auch wirklich offensiv, sei es mit 3-2-1 oder was anderem zu spielen. Für kurze Phasen sicherlich auch, aber unsere 6-0-Deckung muss stehen und darauf wird auch Pajovic vertrauen.
2: Gut, dann gucken wir jetzt auf die anderen Mannschaften, die Tschechische Republik, Mazedonien. Und die Ukraine sind mit dabei. Du hast es eben als nicht allzu schwer eingeschätzt. Das glaube ich auch. Platz 1 ist möglich, aber auch Platz 4 ist möglich. Kommen wir mal zunächst zu den Tschechen. Das ist eine Mannschaft, die eurer Mannschaft sehr ähnlich ist, finde ich. Auch sehr breit aufgestellt, vielleicht jetzt nicht mit den absoluten Hochkarätern, aber muss man auf jeden Fall ernst nehmen.
4: Ja, also die Tschechen haben wir ja 2018 mit dem sechsten Platz für eine sehr, sehr, positive Überraschung gesorgt. Ihnen ist viel zuzutrauen, aber sie haben ein bisschen vielleicht ein ähnliches Problem wie eben diese Nationen im Mittelfeld, dass es ab und zu eben an der Konstanz scheitert. Ja. Und wir haben gute Erinnerungen an die Tschechen. 2014 bei der Europameisterschaft war Tschechien auch unser Auftaktgegner. Das Spiel damals auch mit viele Vichel mit Peter Stochel, also alle, die man noch kennt. Damals konnten wir mit zehn Toren überraschen und gewinnen. Das heißt, grundsätzlich haben wir gute Erinnerungen, aber es hängt auch wirklich davon ab, was für einen Tag Tschechien erwischt. Ja. An einem guten Tag können wir sie sicherlich besiegen. Von der Papierform her sehe ich sie leicht favorisiert. Vielleicht kann das der Heimvorteil wettmachen.
2: Ja, Heimvorteil bedeutet aber auch nicht nur Euphorie, sondern auch ein bisschen Druck?
4: Druck definitiv, aber das sind die Spieler mittlerweile gewohnt. Ja. Also Wir haben viele Länderspiele vor ausverkauftem Haus hier in Österreich. Auch 6.000, 7.000 Zuschauer in die Halle kommen in Wien. Viele Spieler spielen in der Deutschen Bundesliga. Also ich glaube, die Spieler sind so weit, dass sie Druck immer als Rückenwind nehmen können und dass es begeistern kann und dass sie sich da nicht einschüchtern lassen können. Also es sind ja keine Anfänger am Werk zum Glück.
2: Trainerduo der Tschechen sind übrigens Daniel Kubesch und Jan Philipp, auch noch bekannt aus der Bundesliga und einige Akteure vom Bergischen HC sind mit dabei, unter anderem Tomasz Babak, ich glaube der amtierende Handballer des Jahres in Tschechien und im Tor Tomasz Mirkwa und Martin Galia auf jeden Fall ein sehr, sehr solides Duo und wie angedeutet in der Breite eine starke Mannschaft. Kommen wir zur nächsten Truppe und die lebt eigentlich von einem Star, nämlich Kiri Lazarov, das sind die Mazedonier. Ja, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber deckt man gegen die dann immer Lazarov kurz, damit der nichts macht? kann. Sie spielen dann oft 7 gegen 6 und nutzen das sehr, sehr clever aus.
4: Ja, Fakt ist, Kirill Lazarov muss man in den Griff bekommen. Wir hatten viele, viele Duelle gegen Mazedonien, viele auch leider knapp verloren. Ist eine Mannschaft, die wir schlagen können, wird wohl schwierig sein, rein mit der 6-0 Deckung gegen Mazedonien zu bestehen. Oftmals dann auch immer eine 5-1 Deckung versetzt, vielleicht auch Lazarov. Aber es ist schwierig, weil, wie du sagst, auch alle anderen Spiele, Aufbauspiele, sind sehr 1-1 sehr stark, robust. Das heißt, die Räume werden größer. Also man muss schon mit ein paar Toren mit Lazarov rechnen bzw. diese auch in Kauf nehmen und trotzdem einfach eine gute Tor- und Deckungsleistung gegen den Mazedonien stellen, damit wir auch leichte Tore schießen können. Also ich sehe das Spiel sicherlich so auch als Schlüsselspiel, weil es ja, um den ersten und den zweiten Platz geht und gegen Tschechien Mazedonien, das wahrscheinlich so die ein, zwei leicht favorisierten Teams in unserer Gruppe sind. Aber wie gesagt, Österreich sehe ich da nicht viel dahinter und vor allem der Heimvorteil soll das wieder wettmachen.
2: Jetzt ist es so, ich schätze die Mazedonier als körperlich überlegen ein gegenüber eurer Mannschaft, aber ihr seid vielleicht ein bisschen schneller?
4: Ja, wir sind schneller, ähm, unsere Mannschaft ist dann stark, wenn dieser bekannte Lauf kommt und wir tun uns oft leichter gegen körperlich starke Gegner, wo man einfach in den Kampf gehen kann. Ja. war in den letzten Jahren oft so der Fall, dass wir uns gegen technisch, taktisch gut ausgebildete Mannschaften ein bisschen schwerer getan haben, als gegen jetzt mal Prügel, auf die man hinhauen kann und wo man einfach auch über den Kampf das Spiel gewinnen kann. Also da sehe ich jetzt keinen großen Nachteil bei uns.
2: So, und dann sprechen wir jetzt noch über die Ukraine. Du bist ja mein Experte, Conny. Erzähl mir mal ein bisschen, was das eine der Mannschaft der Unbekannten
4: ist. Ja, die Unbekannte ist immer so auch der, der gefährliche Faktor, sage ich jetzt mal. Viele Spiele aus Saporosche, Champions League-Erfahrung sind international Vergleiche gewohnt, haben keine Topstars oder keine großen Topstars, aber sie sind sehr stark im Kollektiv. Klassische russische Schule mit sehr vielen Stoßbewegungen, sehr geduldiges Spiel. Aber trotzdem hoffe ich, dass wir mittlerweile auch Spiele haben, die sogar vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung haben, die einfach gegen bestehen können. Wichtig wird sein, dass man diese Mannschaft nicht unterschätzt. Arvidic wird sicher alle taktischen Spielzüge vorbereiten, aber definitiv ein Gegner, den man schlagen muss, wenn man in der Hauptrunde einziehen will, also das ist ganz klar.
2: Jetzt hast du gerade auch schon gesagt, gegen Saporoshi, es fühlt sich ja ein bisschen so an, die sind enorm eingespielt
4: sind enorm eingespielt, waren jetzt zehn Jahre auch nicht bei der EM dabei, also seit zehn Jahren wieder mal dabei, zeigt ja auch, dass sie wirklich den großen Sprung geschafft haben. Also völlig klar, auch von der Papierform, eine, eine Mannschaft, die vergleichbar mit Österreich ist, aber an guten Tagen eben eine Mannschaft, die wir schlagen können. Ja, das haben wir in den letzten Jahren oft gezeigt, dass das so Mannschaften auf Augenhöhe sind, egal ob Ukraine, Weißrussland, Mazedonien, Tschechien, das sind ja alles Teams, die wir schon besiegt haben und leider eben auch verloren haben. aber Saborosche, Saborosche sage ich schon, Ukraine, schätze sich wahrscheinlich mit einem kleinen Unterschied, aber doch als eher etwas schwächeren Gegner im Vergleich zu Mazedonien und Tschechien ein.
2: Mein Tipp ist, Mazedonien gewinnt die Gruppe. Ich glaube, da werden nämlich auch einige Fans rüberkommen. Es wird sich abspielen zwischen euch und der tschechischen Republik, wer Zweiter wird und Ukraine dann auf Platz vier. Kannst du mir da einigermaßen zustimmen? Klar, die Gruppe ist natürlich komplett offen, kann alles passieren.
4: Ja, also kann ich zustimmen, mit Österreich auf Platz 2 könnte ich gut leben. Es hängt auch ein bisschen von den Tschechen ab. Also in den Tschechen traue ich auch wirklich zu, dass die da auch Platz 1 die Gruppe beenden, aber eben auch auf Platz 4, weil die schon mal ein bisschen so die Unkonstante sind. Ja. In Topform können die alle schlagen, aber wenn es mal nicht läuft, dann haben die mal wirklich schlechte Ergebnisse gehabt. Aber es kann schon durchaus sein, dass Mazedonien den ersten Platz macht und dahinter eben Tschechien, Österreich, Ukraine und Platz 2 kämpft und natürlich hoffe ich, dass wir die Nase vorn haben werden.
2: Jetzt kommen wir natürlich abschließend zu den finalen allgemeinen Tipps. Erstmal, was glaubst du, was ist möglich für die deutsche Mannschaft, die von Ausfällen geplagt ist, auf ganz, ganz wichtigen Positionen? Und wer wird am Ende Europameister werden?
4: Ja, die Deutschen hat es bitter erwischt, aber gerade die Deutschen haben gezeigt, dass sie in den letzten Jahren Verletzungen ganz gut kompensiert haben. Aber sie haben einen unglaublich breiten Kader aus meiner Sicht. Also egal, wer da ausgefallen ist, es rückt immer ein guter Spieler nach. Deutschland ist immer ein Kandidat fürs Halbfinale, auch jetzt trotz Verletzungen glaube ich, dass sie das Halbfinale erreichen können oder auch werden. Gespannt bin ich auf die anderen quasi Ausrichter, Norwegen und Schweden, ob sie auch diese Euphorie, diesen Heimvorteil nutzen werden können. Ansonsten natürlich Dänemark als ganz, ganz großer Favorit, Frankreich dahinter, Spanien vielleicht etwas abgeschlagen, aber zählt natürlich auch zum großen Favoritenkreis, aber ich tippe fast auf ein Wiederholungsfinale von der letzten WM. Dänemark gegen Norwegen.
2: Sehr gut. Das werden wahrscheinlich viele tun. Wir haben noch ein bisschen was zu besprechen in der heutigen Sendung. Conny, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich dann auch, wenn wir uns persönlich kennenlernen während des Turniers dann in der Hauptrunde. Hoffentlich mit der österreichischen Mannschaft. Ist doch immer schön, wenn der Gastgeber ein bisschen länger mit dabei ist. Nächste Pause in der heutigen großen Vorschau auf die EM 2020. Gleich sind wir zurück. Der nächste Experte ist in der Leitung und damit auch der nächste ehemalige Nationalspieler. Ich freue mich, dass ich auch bei den Niederlanden jemanden gefunden habe, der mal das Trikot dieser Mannschaft auf internationalem Niveau getragen hat. Er hat viele Jahre in der Bundesliga gespielt und er spricht immer noch perfekt Deutsch. Marc Schmetz ist in der Leitung. Hallo Marc. Hallo. Ja, ich habe es gerade gesagt, du hast auch mal dieses
5: Trikot getragen. Bist ein bisschen traurig, dass du nie so ein Turnier spielen konntest? Ja klar, das ist für jeden Handballer natürlich ein absoluter Traum, mal ein EM, WM oder Olympia zu spielen. Aber ja, das hat leider nie funktioniert. Wir sind immer ganz nah dran gewesen und immer knapp gescheitert in der, in der Qualifikation. Und ja, jetzt hat die Mannschaft es endlich mal, endlich mal geschafft, sich zu qualifizieren für ein äh, großes Turnier. Es hat sich auch ein
2: bisschen angedeutet, die Mannschaft ist in den letzten Jahren schon deutlich besser geworden, kann man so sagen?
5: Ja, die Spieler haben sich weiterentwickelt und es gibt immer mehr Spieler, die den Schritt ins Ausland machen und vor allem auch Rückraumspieler. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Schritt für diese Mannschaft, dass sie jetzt auch mal gute Rückraumspieler im Ausland spielen, in Top-Ligen spielen. Und das gibt diese Mannschaft den, den Schub, den sie ja am Ende wirklich noch gebraucht haben.
2: Ja, das stimmt nämlich, wenn ich mich etwas zurückerinnere, ihr hattet immer ganz gute Außen, zum Beispiel zwei gute Rechtsaußen mit dir und Robert Neidam, ihr hattet ganz gute täter aber im Rückraum hattet ihr eigentlich nie so
5: richtig gute Spieler. Nein, das stimmt eigentlich. Die bekannteste Rückraumspieler waren Mark Büld, der natürlich lange bei den Füchsen gespielt hat, Fabian von Olfen, der natürlich lange Zeit in Magdeburg gespielt hat, aber ja, eher dann Deckungsspieler war. Und ja, das war dann eigentlich zu wenig, wenn man nur zwei solche Spieler hat. Und gut, außen haben wir, haben wir ja immer gehabt. Mit Gerry Eilers auch ein Torhüter, einen sehr guten in Deutschland. Jetzt Bart Ravensberger. Aber ja, da hat es eigentlich immer dran gefehlt, dass wir wirklich dann auch mal die spielbestimmenden Spieler, die Rückraumspieler, dass die auch mal in diese Ligen gespielt haben. Wir sprechen gleich über Fabian
2: van Olfen, der ist nämlich wieder mit dabei, worüber ich mich wirklich sehr freue. Ich denke, er hat sich das verdient, aber lass uns ein bisschen allgemeiner auf diese Mannschaft schauen. Die Qualifikation fand ich eigentlich relativ
5: souverän. Ja, ja und nein. Also man ist natürlich als Dritter der Gruppe hat man sich qualifiziert, man hat sich nicht direkt über die ersten zwei Plätze qualifiziert, also aber egal, im Endeffekt hat man super Spiele gemacht. Man hat auch zu Hause gegen Lettland hat man dann ein super Spiel gemacht gewonnen und man hat immer richtig gute Ergebnisse gehabt, aber manchmal dann auch knapp verloren, wie zu Hause gegen Slowenien hat man eigentlich das Spiel gewinnen müssen, wo wir dann in der letzten Minute oder letzten Sekunde das Spiel noch verlieren, wo die eigentlich relativ hoch noch geführt haben. Aber die Mannschaft hat das eigentlich super gemacht und die Weiterentwicklung zeigt auch, dass man jetzt mal diesen Schritt macht und weil es ein großes Ereignis dabei ist.
2: Also was den Tabellenplatz in der Gruppe angeht, vielleicht nicht souverän, aber spielerisch fand ich es auf jeden Fall souverän und du hast gerade gesagt, die Mannschaft hat sich weiterentwickelt, das stimmt natürlich auf jeden Fall. Jetzt ist ja in Holland ein Handballboom ausgelöst worden seit einigen Jahren durch die
5: Frauennationalmannschaft. Glaubst du, die Männer können da auch ein bisschen profitieren momentan? Ja, das muss man abwarten. Bei den Frauen ist es eigentlich schon seit mehreren Jahren, dass dieser Boom da ist, weil die letzten Großereignisse haben die immer super gespielt, auch wenn sie nie dann eine Goldmedaille geholt haben, aber viele zweite Plätze, dritte Plätze. Also bei den Damen ist das schon seit Jahren, diese Boom in den Niederlanden auch da bei den auf der Männerseite mache ich mir da ein klein bisschen Sorgen, dass das, ja, da bleiben wir noch ein bisschen zurück mit den Männern. Aber hoffentlich, wenn das Turnier jetzt gut verläuft und die Niederlande gute Spiele zeigt, dass da jetzt dann auch mal ein kleiner Bogen auf der Männerseite kommt. Fehlt da ein bisschen was an Nachwuchs oder warum machst du
2: dir Sorgen? Weil die Frauen vielleicht so überpräsent sind?
5: Ja, auch, auch Nachwuchs. Es ist bei den Männern, die letzten Jahren immer weniger Jungs, die anfangen Handball zu spielen. Ich glaube, in, im letzten Jahr, letzten anderthalb Jahr zieht das wieder ein bisschen an bei verschiedenen Vereinen. Ja, aber da würde es natürlich gerade mal passen, wenn jetzt die Nationalmannschaft da mal ein gutes Turnier spielt. Dann gucken wir mal ein bisschen genauer auf diese
2: Mannschaft. Gary Eilers ist ja auch im Kader noch
5: mit dabei. Ja, ja, der hat natürlich sehr lange in Deutschland gespielt, ist zurückgekommen in die Niederlande, spielt jetzt wieder in Volendam seit zwei Jahren. Und hat für sich dann auch nochmal die Entscheidung getroffen, in der Nationalmannschaft weiterzumachen, weil er natürlich auch wusste, wir sind so nah dran und die Chancen jetzt auf die Europameisterschaft, die waren so groß, wo das Turnier aufgestockt worden ist auf 24 Mannschaften. Ja, hat er gesagt, das muss ich einfach mitmachen. Und das ist auch der absolute ja, Leistungsträger in der, in der Mannschaft immer noch. Er ist immer noch ein super Torhüter und mit so viel Erfahrung. Gerade im Tor braucht man wirklich so eine Stütze.
2: Das heißt, ihr seid eigentlich im Tor sehr, sehr gut aufgestellt. Denn Bad Ravensbergen ist momentan bei der HSG nordhorn lingen der Torhüter und spielt in der Bundesliga. Also da muss man sich wirklich keine Gedanken machen, dass das funktioniert. Nee, also da
5: wirklich, das ist, glaube ich, eine der Positionen, wo wir am besten besetzt sind. Mit Gerry und Bart. zwei gute Torhüter, die auch schon sehr viel Erfahrung haben. Bad hat auch schon sehr viel Erfahrung. Er dann schon in Frankreich gespielt, jetzt in Deutschland dann. Also da, da sind wir wirklich gut aufgestellt. Und auf den Außenpositionen finde ich eigentlich auch, zumindest auf der Nummer 1 Position auf der
2: jeweiligen Seite. Jeffrey Boomhauer ist der beste Torschütze momentan beim Bergischen HC und Bobby Schagen spielt seit seinem Wechsel zum TBV Lemgo auch wieder besser, als er das in Stuttgart getan hat. Also auch da
5: eigentlich kein Grund zur Sorge. Nein, auf Außen, die beiden sind in ihren Mannschaften, sind sie feste, groß und Spielen. Schon mehrere Jahre in der Bundesliga sind auch Stammspieler jeweils und ja, das sind die absolute beiden Nummer 1 auf die Außenpositionen. Dann gucken
2: wir mal in den Rückraum. Ich könnte mir vorstellen, dass du dir vielleicht Gedanken machst darüber, ob genug Wurfkraft vorhanden ist bei eurer Mannschaft, um auch mal leichte Tore zu erzielen.
5: Liege ich damit ein bisschen richtig? Ja, da ist schon ein Punkt, wo die einfachen Tore, die werden nicht so einfach aus dem Rückraum kommen. Die werden wahrscheinlich eher über das Tempospiel kommen, aus der zweiten Welle. Ja, aber da wirklich im Rückraum haben wir nicht die, die richtigen Shooter. Auf halb links natürlich mit Fabian von Olfen haben wir jemanden, der halt aus der Distanz werfen kann. Jasper Adams kann das auch, der lange Jahre in Amstetten zweite Liga gespielt hat. Das sind eigentlich die zwei Spieler. Dann hat man noch Efrim Jerry, der in Belgien spielt. Der ist auch zwei Meter groß, der kann auch von außerhalb werfen, aber von Mitte haben wir keinen Shooter. Halb rechts, Isos Schleiters, der kann auch von draußen werfen. Aber wo ich die letzten Spiele gesehen habe, ja, ist das nicht wirklich das Spiel, worauf die Niederlande aufbaut. Ja, wirklich die, die Würfe von 10, 11 Meter, die sieht man eher selten. Das heißt, es wird viel darauf ankommen, was Danny Bayerns macht als Spielmacher? Ja, Danny Bayens, aber vor allem auch Luke Staines. Das ist, glaube ich, der erste Mittelmann. Der spielt seit ein paar Jahren in Frankreich und macht das auch richtig gut. Das ist ein sehr kleiner Spieler, ich glaube 1,73 Meter groß, aber unglaublich schnell, ein super Spielverständnis. Und der wird, glaube ich, als erster Rückraum, das Spiel hat, lenken. Aber dann mit Danny Bayens hat man noch ein Riesentalent, auch körperlich richtig stark, schnell, super Schlagwürfe. Also das sind wirklich die, die zwei Spieler, die das Spiel auch lenken sollen. Wie sieht es am Kreis aus? Ja, das ist eigentlich die Position, wo ich mir am meisten Gedanken mache, wo ich ein bisschen Sorge habe, weil es ist Kreis ist natürlich eine unglaublich wichtige Position. Genauso wie der Toyota und Kreisläufer sind mit die wichtigsten Positionen, die man zu besetzen hat. Es sind im Moment vier Spieler im Vorläufer im Kader am Kreis. Ton Lenders ist eine feste Große bei Nordhorn, aber vor allem, ja, seine Qualitäten hat er in der Abwehr. Vorne kann er auch gut spielen. Aber dann gibt es noch drei Spieler, die eigentlich die neben Ausland gespielt haben. Gut, Belgien zähle ich mal jetzt nicht als Ausland. Evert Kohlmann spielt in Belgien. Ivo Steins spielt hier in den Niederlanden. Und Samir Bengharnem, ja, das sind die drei anderen Kreisläufer. Zwei sind ein bisschen kleiner gewachsen. So 1,80, 1,83 und Samir Bengahanem, der ist auch noch zwei Meter groß. Also da bin ich wirklich mal gespannt, welche Spieler da jetzt mitfahren zur EM oder ob er sie vielleicht alle vier mitnimmt. Hm, da hat dann Trainer Erlingo Richardson
2: eine schwierige Entscheidung zu treffen. Wie lange ist er eigentlich bei euch Trainer und warum klappt das mit ihm so
5: gut? Ich glaube, der ist jetzt seit zwei Jahren ist er da und ja, das klappt gut, weil die Mannschaft ist unglaublich hungrig. Die sehen sich nach Erfolg, nach diesem großen Ereignis, weil die Mannschaft spielt auch in dieser Besetzung schon seit fünf, sechs, sieben, acht Jahren zusammen. Es gibt schon Spieler, die spielen seit acht, neun, zehn Jahren in dieser Mannschaft. Und immer diesen Weg gegangen, wo wir immer knapp dran waren. Und da ist es für einen Trainer ja leicht, in so eine Mannschaft zu kommen, die absolut brennt. Und da ist es gut, dass immer mehr Spieler in Deutschland spielen, in Frankreich spielen, Isis Schleiter spielt in Polen, dass die wirklich auch zur Nationalmannschaft kommen, um Erfolg zu haben. Und da ist es für einen Trainer unglaublich leicht, weil man hat ja keine anderen Sachen, die man beachten muss, voll auf das Spiel konzentrieren und auf das Spiel, was man spielen möchte. Und ja, das klappt im Moment ganz gut. Deswegen haben die auch die Qualifikation geschafft. Ich habe jetzt eben schon gesagt,
2: ich freue mich sehr, dass jemand wie Fabian van Olfen mit dabei ist bei der Europameisterschaft. Er hat ein paar Jahre nicht gespielt für die Nationalmannschaft und ich weiß aber, beziehungsweise wir alle wissen das eigentlich, dass er sehr viel getan hat für den niederländischen Handball in all den Jahren, in denen er in der Bundesliga gespielt hat. Das ist ja ganz klar, weil er ist ja auch so ein bisschen Repräsentant gewesen für euren Handball. Aber er hat mir vor gut ja, anderthalb Jahren gesagt, oder Ende 2018 muss es gewesen sein, hier bei uns im Interview der Woche, eigentlich will er nicht mehr in der Nationalmannschaft spielen, weil er dann denjenigen den Platz wegnimmt, die die Qualifikation geschafft haben. Wie siehst du das?
5: Ja, das ist natürlich eine schwierige, schwierige Frage. Fabian hat natürlich sehr lange Nationalmannschaft gespielt, dann hat er sich mehrere Jahre zurückgezogen aus der Nationalmannschaft, ist dann wieder zurückgekommen, hat einen großen Stellenwert und unglaublich wichtiger Spieler und auch einer, der den niederländischen Handball geprägt hat in den letzten Jahren. und ich finde es absolut richtig, dass er auch mitfährt. Man muss ihm nur seine Rolle ganz, ganz klar machen, ja, welche Rolle er in die Mannschaft hat, auch die jungen Spieler zu führen. Nicht unbedingt 60 Minuten spielen zu müssen, aber ich glaube, er ist unglaublich wichtig für, für die Mannschaft, was er alles erzählen kann, wie man solche Spiele spielt, weil er mit seinen Erfahrung ist er immer noch einer der besten Abwehrspieler, ist er sowieso noch und er kann die Mannschaft weiterhelfen. Und da sage ich auch, wenn er diese Rolle auch so ausüben kann. Also ich kann mir auch vorstellen, dass Fabian noch auch länger bei der Nationalmannschaft noch bleibt, nicht vielleicht unbedingt als Spieler, aber als vielleicht Spieler, Co-Trainer würde ich da auch eine Funktion sehen für ihn. Deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass er, dass er jetzt mitfährt und ja, dass er dann vielleicht ein jüngerer Spieler den Platz wegnimmt, ist halt so. Aber diese Erfahrung wird die Mannschaft brauchen.
2: Und er kann natürlich dann auch jüngere Spieler weiterbringen mit seiner Erfahrung. Das ist ja auch ganz wichtig. Lass uns ein bisschen schauen auf den Gesamtkontext in dieser Gruppe. Es gibt zwei klare Favoriten, Deutschland und Spanien. Die werden wahrscheinlich den Gruppensieg unter sich ausmachen. Und dann gibt es da noch Lettland, gegen die ihr ja auch in der Qualifikation gespielt habt. Wie ist diese Mannschaft für euch einzuschätzen? Ist das ein Gegner, mit dem ihr euch eigentlich komplett auf Augenhöhe befindet und wo ihr sagen könnt, das ist unser Finale sozusagen bei dieser Europameisterschaft? Weil wenn wir dieses Spiel gewinnen, können wir eigentlich zufrieden nach Hause fahren, denn niemand wird in den Niederlanden erwarten, dass ihr in die Hauptrunde kommt.
5: Nee, also da, also die Erwartungen sind dann natürlich nicht so also ganz hoch. Deutschland und Spanien, die sieht man natürlich als klarer Favorit. Also ich bin der Meinung, Lettland sollte diese Mannschaft sollte Lettland schlagen. Also die sind auch von der Personalbesetzung und so sind die nicht so weit wie die niederländische Mannschaft. Gut, die haben klar mit Panz den absoluten Leistungsträger, aber es ist für so ein Spiel natürlich auch immer schwieriger in der Nationalmannschaft zu spielen mit anderen Spielern um sich herum als im Vereinsmannschaft. Also nee, also ich glaube schon, dass die Niederlande da schon einen Schritt weiter ist als Lettland und das Spiel sollen die unbedingt gewinnen. Und ja, ich denke, dass die mal versuchen sollen, den ganz Großen mal zu ärgern. Und ich glaube auch, dass sie, auch wenn es nur eine sehr kleine Chance ist, dass sie auch gegen Deutschland ein richtig gutes Spiel machen können. Ja, das glaube ich auch. Also wir haben ja eben
2: auch über die schnellen Außen gesprochen. Wenn die auf einmal dann ihr Tempospiel aufziehen, denke ich schon, dass sie eine Gelegenheit haben, zumindest über, sagen wir mal, 40 Minuten mit den guten Mannschaften mitzuhalten. Dann wird es natürlich hinten raus vielleicht ein bisschen schwieriger. Du hast jetzt gerade gesagt, für deines Christopans ist es natürlich deutlich schwieriger, als im Verein mit seiner Nationalmannschaft zu spielen. Im Verein hat er herausragende Spieler um sich. Weltklasse-Spieler hat ja auch überragend gespielt beim Champions League Final vor im letzten Jahr in Köln. Aber was macht man denn gegen so einen Spieler. Deckt man den kurz oder lässt
5: man den werfen? Ja, ich glaube, in so einer Mannschaft sollte man nicht unbedingt zu viel darauf achten, was er macht. Man soll einfach einkalkulieren, dass er seine Tore halt macht. Das kann man eh nicht verhindern, dass er seine vier, fünf Tore auf jeden Fall macht. Und man soll einfach mal auf die ganze Mannschaft konzentrieren. Nicht, dass man sich zu viel darauf einstellt, auf was, was er macht und dann zu viel Platz für die anderen Spieler lassen. Weil die haben natürlich auch ein paar andere gute Spieler. Ich glaube, man sollte das einfach im, im ganzen Verband halt sehen und wirklich dann versuchen, ihm auch seine Besonderheiten da mal ein bisschen wegzunehmen. Aber so richtig große Bedeutung würde ich da nicht auf das Spiel legen. Arthur Kugis spielt übrigens auch mittlerweile
2: bei Wader, hat vorher gespielt als Torhüter beim TV-Großwaldstadt in der dritten Liga. Dann haben wir noch Evas Klesnix, der sollte den deutschen Handballfans ein bisschen was sagen. Mittlerweile unterwegs bei littriebe Germania, auch in der dritten deutschen Liga. Gürz Lilienfels spielt beim HSC Coburg, beim Spitzenreiter glaube ich, also zumindest Top-Team in der zweiten Liga. Ich weiß gar nicht aktuell, wer der Tabellenführer ist, aber ich glaube Coburg. Also das sind auch die Stützen dieser Mannschaft. Eine Mannschaft, wo du sagst, die geschlagen werden muss von euch. Und ich glaube auch, dass das passieren wird. Schauen wir auf die anderen beiden Mannschaften, denn ich möchte von dir natürlich auch eine Einschätzung haben zum deutschen Team, aber auch zu den Spaniern. Was glaubst du, was ist drin für die Spanier? Die sind ja Titelverteidiger, aber irgendwie spricht niemand über diese Mannschaft. Alle sprechen über die Skandinavier, über Frankreich, Kroatien
5: und Deutschland. Warum spricht keiner über Spanien? Ja, man hat eigentlich wenig gesehen von Spanien in den letzten Zeit, wenig Freundschaftsspiele, aber also für mich ist es einer der, der wichtigsten Titelfavoriten auch in diesem Turnier. Also die haben eine geniale Mannschaft, super, einer der besten Tote auch mit Perez de Fagas da hinten drin. Also die, die, die haben einfach eine Weltklasse Mannschaft und spielen sehr ja, unangenehmen Handball auch, super bewegliche, aggressiven Abwehr und so viel ja, individuelle Klasse haben die in der Mannschaft, also da glaube ich schon, dass die eine richtig gute Chance auf den Titel haben. Was mir bei den Spaniern gefällt, sie haben, finde ich, in den
2: letzten zwei, drei Jahren diesen Umbruch ein bisschen geschafft. Sie haben das auch forciert, sie haben bewusst ein paar ältere Spieler rausgelassen. Also sie können sich zum Beispiel erlauben, Viktor Thomas nicht zu nominieren, das ist ja unglaublich eigentlich. Und Alex Duschebaev ist so ein bisschen der junge Star im Rückraum, überragender Spieler und dann gibt es natürlich noch diese alten Erfahrungen. Also die Mischung ist sehr gut bei Spanien.
5: Ja, die haben das irgendwie so ein bisschen schleichend durchgeführt, diese Verjüngung. Und ja, man hat gesehen, dass das funktioniert hat. Und die jungen Spieler entwickeln sich, spielen seit Jahren schon in den Top-Ligen, wie zum Beispiel in Dusche Bayer, der dann jetzt einer der Topstars ist in der Mannschaft. Und ja, die haben auch so viele gute Spieler. Aber gut, man hört natürlich, man sieht weniger auch von der spanischen Liga. Und die spanischen Spieler, viele spielen dann noch natürlich in Spanien. Und da sieht man dann halt weniger von. Aber die haben eine unglaubliche Qualität. Und diese Qualität werden
2: Sie sicherlich auch im Spiel gegen Deutschland zeigen. Das wird wahrscheinlich das Finale sozusagen um den Gruppensieg werden. Kommen wir zur deutschen Mannschaft, über die wir natürlich noch ausführlich gleich im restlichen Verlauf der Sendung sprechen werden, beziehungsweise gegen Ende. Aber ich würde auch gerne von dir wissen, was überzeugt dich bei der deutschen Mannschaft?
5: Ja, ich habe gestern das Spiel gesehen und ich war eigentlich schon ein bisschen neugierig, wie die Mannschaft jetzt spielen wird. Es natürlich unglaublich viele Ausfälle im Rückraum. Ich glaube, die ersten sechs Rückraumspiele fallen ja verletzungsbedingt aus. Und ja, da ist es natürlich unglaublich schwierig, das in so kurzer Zeit einzuspielen. Aber ich war sehr positiv überrascht, wie die gestern gespielt haben. Natürlich ist es schwierig, am Anfang in das Spiel reinzukommen, weil beide Mannschaften sind fitter. Das ist schwierig, sie abzusetzen. Aber wie die dann auch in der zweiten Halbzeit gespielt haben, da war ich sehr positiv überrascht. Und die haben das richtig gut gemacht, vor allem auch die jungen Spieler. Am Superspiel gemacht. Michalczyk war, fand ich gestern, hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Ja, bei Deutschland, man muss nicht über die Abwehr reden, weil das ist, glaube ich, eine der stärksten Abwehrreihen, die man bei der EM sehen wird, mit Pegler, mit Winchek. Und man hat auch gesehen, dass Golla und Michalczyk zusammen im Mittelblock spielen können. Und dann hat man mit Wolf und mit Yogi Bitter natürlich noch zwei Weltklasse-Tore also da ist schon einiges einiges zu erwarten. Und was ich gestern auch gut fand, ist diesen, ja, diesen, diesen Spielwitz, Spielfreude hat man gestern gesehen. Und das war richtig schön anzusehen. Oh, das sind aber einige Komplimente, muss ich sagen. Ja, man hat schon so ein bisschen so, dass es so ein Gefühl gehabt, wie wenn die da rauskommen. Aber ich glaube, der Kader ist gut zusammengestellt und die Spieler verstehen sich. Und man sieht auch, dass die untereinander Spaß haben. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Element. Jetzt hast du gerade dieses Weltklasse-Duo im Tor schon angesprochen. Du hast
2: ja selber gegen Yogi Bitter noch gespielt. Was sagst du zu seinem Comeback?
5: Ja, überragend. Er bringt ja Woche für Woche überragende Leistungen immer noch in der Bundesliga. Und ich glaube dass es eine richtig gute Entscheidung ist, ihn jetzt als, als Torhüter mitzunehmen, weil ich glaube, dann hat man nicht irgendwie diesen Titanstreit im Tor, wer da jetzt klar die Nummer eins ist und wer da spielen wird. Ich glaube, Yogi wird sich da super einfügen in der Rolle, die er hat, die wird er ganz genau kennen und Andreas Wolf unterstützen und ich glaube, das wird sehr viel Ruhe geben und mit seiner Erfahrung Weltmeister 2007, so viele Länderspiele, das hat man gestern auch im Spiel gesehen, wo er mal kurz das Tempo rausgenommen hat, die Spieler mal abgeklatscht, die jungen Spieler und Anweisung gegeben hat. Also ich glaube schon, dass das ganz wichtig ist für Deutschland.
2: Wo siehst du die Schwächen in dieser Mannschaft?
5: Ja, Deutschland wird, glaube ich, die meisten Probleme haben, wenn sie ein Spiel lang keine einfache Tore werfen können und sich im Positionsangriff aufreiben müssen, weil da ist die Zusammenstellung, da ist zu wenig Zeit, um das gut einzuspielen. Ich glaube da, wenn die Spiele eng werden und es Spitz auf Knopf steht in dem Spiel, dass das ein bisschen das Problem sein kann. So, jetzt kommen wir dann abschließend im
2: Prinzip zu einer Bewertung der Gruppe insgesamt, wie auch schon bei den Gruppen zuvor, habe ich einen Tipp, ich glaube es wird so funktionieren oder ablaufen, Deutschland wird tatsächlich gegen Spanien gewinnen, irgendwie glaube ich daran, dass ein Sieg zustande kommen wird, das heißt Deutschland wird erster, Spanien zweiter und ich glaube auch die Niederlande kommen auf Platz 3 ins Ziel, weil sie Lettland schlagen, ich nehme
5: an, du bist damit einverstanden, das wäre für dich in Ordnung. Ja, ich glaube auch, dass das so kommen wird. Ich bin wirklich auch mal gespannt auf das Spiel zwischen Deutschland und Spanien. Aber ich glaube auch, dass Deutschland das gewinnt und dann auch die Punkte dann mitnimmt. Und ja, aber ich gehe davon aus, dass die Niederlande auch dritter wird, dass die Lettland schlagen und dass die auch zwei gute Spiele gegen Deutschland und Spanien machen werden. Was glaubst du denn? Wo wird Deutschland am Ende landen? Das ist auch so, ja, das ist unglaublich schwierig. Die gehören natürlich auch zum erweiterten Gruppe. Man hat natürlich Dänemark, Norwegen, Spanien, Frankreich, dann kommt Schweden noch, Slowenien noch. Die EM ist so ausgeglichen, das ist auch das Gute bei der EM. Ich finde, das eigentlich das beste Turnier, wenn du nur handballerisch guckst. Da sind so viele gute Mannschaften und da wird auch so viel im Turnier noch Einfluss haben. Fallen noch Spieler verletzt aus oder nicht? Ich glaube, da muss man wirklich von Spiel zu Spiel gucken. Aber das sind wirklich die Mannschaften, die man vorne erwartet, die eigentlich auch in den letzten Jahren da ganz oben waren. Aber ich glaube, Deutschland, wenn sie, wenn sie diese Euphorie mitnehmen können ins Turnier und als Mannschaft weiter zusammenwachsen, dann ist das Halbfinale auf jeden Fall drin. Man
2: muss ja hier konkret werden bei uns in der Sendung. Wer wird Europameister?
5: Europameister wird äh,
2: Spanien. Oh, das ist aber interessant dafür, dass sie in der Vorrunde gegen Deutschland verlieren. Aber gut, kann natürlich sein, dass sie dann trotzdem noch den Einzug ins Halbfinale schaffen mag. Ich habe am Anfang gar nicht erklärt, was du momentan
5: noch machst. Wie ist deine Verbindung zum Handball? Im Moment mache ich in dieser Saison nichts, bin ich vereinslos, war ja sieben Jahre lang hier in Holland dann als Trainer tätig und ich werde ab nächste Saison werde ich bei den SKSH Dragons in der dritten Liga werde ich das Traineramt übernehmen.
2: Und dann sehen wir dich in Deutschland wieder. Das ist Schalksmühle für alle, die nicht wissen, was diese Vereinsabkürzung bedeutet. Und die spielen in der dritten Liga Nordwest momentan zumindest noch. Aber gehören dazu den besseren Mannschaften. Vielen Dank, Marc, dass du mit dabei gewesen bist. Nächste Pause hier bei Kreisab. Gleich geht's in die Gruppe D. Wir kommen zur nächsten Gruppe und das ist eine Gruppe, die es in sich hat, das finde ich zumindest. Einer der Gastgeber ist mit dabei, Norwegen. Dann die Franzosen, Portugal, eine aufstrebende Nation und ein Außenseiter, Bosnien. Und über diese Gruppe spreche ich mit Frode Scheie von Viasat aus Norwegen. Hallo Frode. Hallo Sascha, hallo. Wie ist die Vorfreude bei dir auf die Europameisterschaft im eigenen Land?
6: Ja, die ist natürlich groß, aber diese Ereignis finden dann in Trondheim statt. So wir merken das nicht so in in Oslo und hier rundum, aber für alle Sportfans und Handballfans ist das natürlich. Wir freuen uns sehr, dass es jetzt bald da ist
2: und es werden gleich zwei Gruppen ausgetragen in Trondheim, unter anderem ja auch die deutsche Mannschaft dort in der Vorrunde zu Hause für ein paar Tage mit den Spielen gegen Spanien, die Niederlande und Lettland, aber ich habe es ja gesagt, wir sprechen über die norwegische Gruppe und natürlich über die norwegische Mannschaft. Lass uns zunächst mal darüber sprechen, wie es beate Mühlhol geht. Wie geht es ihm denn?
6: Was ich gehört habe, geht es ihm gut. Er hat viel von seinem Damen dann weggeschnitten, aber unter die Gegenstände läuft das ganz okay bei ihm. Habe ich gehört auf jeden Fall.
2: Und das ist natürlich etwas Positives. Wir wünschen ihm von dieser Stelle noch mal gute Besserung. Es ist sehr, sehr schade, dass er beim Turnier im eigenen Land nicht mit dabei sein kann, aber ihr habt trotzdem noch eine sehr, sehr gute Mannschaft.
6: Ja, die Mannschaft ist gut und besonders sind die lange zusammen und haben eigentlich ganz wenig Verletzungen gehabt über die letzten paar, drei Jahre. So, ich finde, die Mannschaft ist ganz konstant, aber Beate ist eine Leitungsfigur. Klar, auch in Abwehr denke ich, dass mit Gulerou und Peter Ovebi, dass die gut drauf sind, aber ich bin gespannt, wie die außerhalb des Feldes ohne dann Beate da aus eine Leiter sich umgehen mit das Rück und ja alle Spiele. Das bin ich eigentlich am meisten gespannt drüber. Aber die Mannschaft rund um Sargussen ist natürlich bärenstark. Wie sind
2: denn die Erwartungen
6: in Norwegen?
2: Soll es nur der Titel sein? Darf es nur der Titel sein? Muss es vielleicht sogar der Titel sein?
6: Nein, das denke ich nicht. Aber die Jungs selber haben, sind drauf und haben gesagt, wir wollen Gold haben. Natürlich, die sind Vize-Weltmeister im in Januar in Dänemark-Deutschland letztes Jahr. Und klar, die Erwartungen sind natürlich hoch. Aber der Rücklauf auf die Männer ist nicht wie das Rück, wie die Frauen da immer haben. Weil die haben ja, da weißt du noch, die haben immer Gold gewonnen. Und das Rück für die Frauen ist trotzdem größer als für die Männer. Aber ich denke, die sind Willen gewinnen und die Chance ist natürlich da, aber es wird schwer.
2: Es wird auf jeden Fall schwer, weil ihr in der schweren Turnierhälfte seid, da sind noch andere sehr, sehr gute Mannschaften, natürlich auch die Franzosen direkt in eurer Gruppe, aber wir wollen noch ein bisschen bei der Mannschaft selber bleiben. Warum ist diese Mannschaft so gut?
6: Ja, wie gesagt, die sind lange zusammen gewesen. Jetzt haben wir Spieler nicht nur in die dänische Liga mehr oder schwedische. Jetzt spielen die für die Spitzenmannschaften in Deutschland und in Frankreich. Ich denke, wir sind gut besetzt auf alle Positionen. Die Breite vielleicht im Rückraum, nicht auf Rückraum rechts, wo Deutschland Probleme haben. Da sind wir sehr stark, da haben wir viele Gute. Aber hinter Sargussen und hinter Johannessen Gibt es so einige? Und Sullivan? Gibt es so einige Fragezeichen? Aber die Mannschaft ist konstant, die sind lange zusammen gewesen. Die, die spielen einen ja, schnellen Handball, Philosophie kennen alle. Und wie gesagt, man hat da einen Spieler wie Sargonsen. Und das ist wie Karabatsch in Frankreich oder, oder Mikkel Hansen in Dänemark. Das muss man jetzt auch haben. Und das, das hat Norwegen.
2: Absolut, also ich finde den Kader wirklich sensationell, wenn jetzt Beate Mühlhol noch mit dabei wäre, dann wäre der Kader eigentlich fantastisch, das ist vielleicht so das einzige Fragezeichen, was macht ihr auf dieser Position am Kreis in der Offensive?
6: Ja, ich habe gesagt, außerhalb des Feldes, ich sollte auch auf in Angriff, weil Beate ist sehr beweglich, die anderen sind mehr so statisch große, gute Kreisläufer, aber mehr Abwehrspezialisten, dann Angriffsspezialisten. Und man wird es merken in die Gegenstoßphase für Norwegen, also die laufen so schnell, drückt ganze Zeit und ohne Beate, ja, und er... Ich glaube, im letzten Weltmeisterschaft hat er mehr als doppelt als die andere Kreislauf auf Tore gemacht und wird den Angriff natürlich schwer zu ersetzen. Da mussten die vielleicht ein bisschen anders spielen. Das wird man merken, denke ich. Ist das das größte Problem rein sportlich jetzt von Christian Berge? Ja, denke ich. Gut, nun haben die ein paar Wochen das gewusst. Die haben jetzt eine guten Turnier gehabt in Frankreich, wo die gegen Dänemark, gegen Frankreich gespielt haben und Serbien. Und dann hat er ein bisschen probiert. Man sieht, das Abwehr steht gut. Aber wie gesagt, gegen Stoß und Angriff wird man beate merken. Ich denke, das wird das eine Problem, das die vielleicht bekommen können. Das Zweite ist, die sind sehr, sehr abhängig von Sargos. Haben wir gesehen, ist das Spiel gegen Frankreich. da hat er sieben Tore von elf Öfen. und da klar, da nein, ich meine gegen Dänemark, sorry, und da meine ich da, das werden die vielleicht merken, dass zu sehr abhängig von Sargus ist. Ich hoffe dass die anderen Spieler herausspringen und ein bisschen mehr von Verantwortung nehmen können. Das wird wichtig für Norwegen, glaube ich. Und es ist immer ein Fragezeichen hinter die Torhütern auch. Die waren nicht so gut drauf in die letzte Meisterschaften. Man braucht super Qualitäten, wann es um Gold gespielt werden. Und da bin ich ein bisschen unsicher auch.
2: Oh, ich höre bei dir ein bisschen Skepsis. Torbjörn Bergerüht ist aber eigentlich ein sehr, sehr guter Torhüter, bin aber auch der Meinung, dass er bei der WM in Deutschland nicht so herausragend gut gespielt hat. Wird neben ihm denn Espen Christensen im Kader sein oder für wen hat sich Christian Berger entschieden?
6: Nein, ich hoffe, es wird Christian Severos. Die letzte Entscheidung ist nicht gekommen oder nicht gefallen. Ich hoffe, es wird Severos, aber Espen ist eine gute zweite Torhüter. Severos und Bergo sind mehr gleich als Typen und da ist vielleicht die Kombination mit Bergo und Christensen eine bessere Lösung, weil man bekommt zwei sehr verschiedene Torhüter. Aber Severos wird ein Mann für die Zukunft und ich hoffe, dass er schon die Chance bekommt.
2: Der spielt aktuell bei Aalborg in Dänemark. Wer ihn nicht kennt, der kann sich da gerne mal ein bisschen genauer drüber informieren. Noch ein sehr, sehr junger Kerl, 96er Jahrgang und wahrscheinlich auch zusammen mit Bergerüth dann die Zukunft im norwegischen Tor. Jetzt haben wir über die Mannschaft gesprochen, über die Erwartungen, über den Druck. Wie groß ist denn die Euphorie auch? Vorfreude hast du ja eben schon gesagt. Ist die Halle schon quasi ausverkauft? Wie muss man sich das im Moment vorstellen?
6: Ja, so also für die norwegischen Spiele ist auch ausverkauft. Da wird es schwer Karten zu bekommen. Ich bin mehr gespannt auf die deutsche Gruppe. Wir wissen, dass die Halbfinale Finale ist ausverkauft auch, aber es ist nicht so eine Heimmeisterschaft wie 2008, ne? wann wir EM auch hatten in Norwegen. Da waren wir nur in Norwegen. Da waren die in Drammen, Stavanger und Lillehammer. Jetzt haben die nur die, die erste Zeit in Norwegen. Klar, das ist wichtig. Besonders das zweite Spiel gegen Frankreich. ne? Die zwei Punkte könnte alles entschieden, denke ich.
2: Ja, das ist in der Tat so, da sprechen wir gleich natürlich drüber. Es ist eine Gruppe mit zwei klaren Favoriten und mit zwei Außenseitern, wobei Portugal, lass uns da mal anfangen, das ist eine Mannschaft, die in den letzten Jahren immer besser geworden ist. Also die darf man nicht unterschätzen, das ist kein Sieg, den man mal eben so einplanen
6: kann, finde ich. Ja, und die spielen auch schön Handball. Die haben einige Spieler, die eingebürgert sind. Die haben eine Liga, die sich verstärkt haben. Die wird jetzt so quasi wie Österreich oder Schweiz früher waren. Also Spieler, die fertig in Deutschland oder waren und wollten einige Jahre dranhängen. Große Stars, die sind da gegangen. Jetzt gehen die, einige, nach Portugal, wie René Toftanzen und jetzt auch Marco Wuyen. Die haben viele gute Mannschaften mit Benfica, Proto Sporting Lissabon, die gut in die Europa Pokal gespielt haben und die haben tolle Ergebnisse erreicht mit seinen Unionmannschaften. Da war das auch ein Silber, glaube ich. Letztes Jahr kommt einige also feurige, wahnsinnig gute Spieler. Die haben da einige, die spielen in die Champions League für gute andere Mannschaften. So, ich denke Portugal kommt langsam aus Handballnation. Kann Portugal, Frankreich und Norwegen Angst machen? Ja, die können es unangenehm machen. Klar, in so einem Turnier wie EM, wo alle Spiele normalerweise hart sind, nicht wie in WM, wo man viele leichte Spiele haben wo man die ganze Mannschaft wechseln können. denke ich, man wird vielleicht gegen Portugal gefordert in 50, 55 Minuten. Und das ist unangenehm. Das, das kostet Kräften für Sargussen und für alle anderen. Und besonders, die sind auch so gut, Portugal, wenn man die Konzentration nicht haben, dann kann man auch verlieren. So ich ich denke, es könnte unangenehm sein, nicht nur für Norwegen, auch für Frankreich.
2: Ich habe mir gerade die Kaderliste von Portugal mal ein wenig angeschaut. Da sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Spieler über 100 Kilo mit dabei. Also das ist auch eine physisch unglaublich starke Mannschaft. Das kann so ein bisschen der Vorteil der Portugiesen
6: werden. Auf der anderen Seite sind sie dann vielleicht ein bisschen langsam. Ja, da hast du eigentlich Vorteile und Nachteile genannt. Ne? Nachteil für die gegen Norwegen und Norwegen, die also die laufen überall die ganze Zeit, wollen ganz schnell ausschließen auf Tor. Das ist manchmal gut, manchmal nicht so gut. Manchmal ist vielleicht ein bisschen Disziplin ruhiger spielen die bessere Lösung, aber das kann ein Nachteil sein. Das zweite ist, kriegen die das Spiel in seine Tempo und machen eigentlich Portugal auch viele Tore selber. Ne? Also es ist nicht so, dass die spielen wie Boston 2020 Spiele. Es kommt oft auf 30 für beide Mannschaften. Aber die sind stark in Abwehr, große, kräftige Leute, die schieben die Beine, viel Einsatz. Wieder dabei in eine große Championship. Ja, kann natürlich ein Vorteil für Portugal sein, nicht zu verlieren und richtig prügeln in die Abwehr. Ja, das ist auch spannend zu sehen.
2: Kommen wir zu eurem großen Rivalen um den Gruppensieg. Das ist natürlich Frankreich, eine Mannschaft mit sehr, sehr vielen Superstars in ihren Reihen, aber ich finde, auf der Torhüterposition sind sie nicht mehr so gut wie in der Vergangenheit. Natürlich, sie haben Vincent Gerard, der spielt mittlerweile ja bei PSG, beim Superclub aus Frankreich und auch international. Natürlich im Vergleich mit den anderen Spitzenclubs ein super Team, was sie da zur Verfügung haben. Aber du weißt das natürlich als ehemaliger Torhüter. Glaubst du, er ist wirklich so überragend gut? Ich finde, er ist ein guter Torhüter, aber meiner Meinung nach, die WM 2017 im eigenen Land war sein kompletter Höhepunkt. Davor fand ich ihn nicht so gut und danach fand ich ihn auch nicht so gut.
6: Ja, ich gebe dir völlig recht. Ich finde, er ist nicht gut genug, eigentlich diese Erbe von Tidi Omeyra zu übernehmen. Er hat seinen Glückgriff gehabt. Natürlich er stand hinter einer wahnsinnigen Abwehr mit Frankreich. Die haben super Handball gespielt daheim in 2017, wann die Gold gewonnen haben. Er war auch in Olster. Das war sein Höhepunkt. Er hat nicht so gut gespielt für Montpellier, finde ich. Ich habe viele Spiele von Montpellier kommentiert in Champions League. Ich habe ihn nicht so gut gesehen, auch in PSG. Ich glaube, die haben ein Problem oder könnte ein Problem auf die Torhüterposition haben. Und es kommt eigentlich kein anderer, also so in die quasi 20 bis 30 Jahre alt Torhüter der wäre natürlich da gewesen. Die hatten diese Julian Mayer, er ist so in die Großkarte gewesen, aber da fehlt eine eine riesen Torhüter talent finde ich. Vielleicht kommt es einige jüngere Tore, so 20 bis 16, die ich nicht so genau kenne, aber das kann ein Problem für für Frankreich sein. Aber klar, mit die Abwehr, die die haben, mit die Erfahrungen, die die haben und natürlich Gerard kann kann, wann er seine Phase kriegen, kann er auch die Tore zu machen und dann braucht das nur vielleicht in zwei, drei Spiele. Die anderen Spiele gewinnen vielleicht die Mannschaft. so.
2: Jetzt ist es so, Nikola Karabatsch, der kam ja letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft in Deutschland erst etwas später mit dazu, war vorher verletzt, aber hat dann im Spiel gegen Deutschland um die Bronzemedaille den entscheidenden Treffer gemacht und die Franzosen sind dann ja Dritter geworden in diesem Krimi ganz am Ende. Und jetzt frage ich dich, ist er noch der Spieler, der dieser Mannschaft den Stempel aufdrücken kann, der der absolute Leitwolf ist? Oder muss jetzt ein anderer Spieler, einer der jüngeren Spieler, diese Rolle endlich mal übernehmen?
6: Ah, das wird nicht jetzt passieren, glaube ich, aber er ist immer noch der deutlich frankreichische ikon auf Handball. Ich habe ihn heute gesehen gegen Dänemark, die haben knapp verloren mit einem Tor. Es war ein super spannende, richtig schöner Handballspiel, trotz dass es ein Testspiel war. Da fand ich, also er war stark, gut in Abwehr, ein bisschen rundum gespielt in der Abwehr, aber Angriff auch, die hat Durchbruch gemacht und er bringt die nötige Ruhe. Ich glaube, trotz für die Mannschaft mit Brandy, meine ich, mit Lagarde und alle die Linkssender, Mem, Remilly, Richardson, Richardson viel auf die Mitte, Claire, bin ich mit bisschen so unsicher. Ich glaube, dass Karabachi trotzdem sehr, sehr wichtig für die sind. Die haben eine, so eine Wechsel. Von die älteren Spielern nach Siss aus, Omey aus, die nahe davor aus und kommen jetzt langsam alle diese super Talenten, die haben jetzt diese, was sagt man, diese Generationswechsel haben man drei, vier, fünf Jahren jetzt gemacht und ich glaube immer noch, dass Karabatis sehr, sehr wichtig für die sind. Kommen wir
2: zur letzten, zur vierten Mannschaft in dieser Gruppe, das ist Bosnien und Herzegowina, also einen Superstar haben sie natürlich, das ist Benjamin Buric, ein überragender Torhüter der SG Flensburg-Handewitt,
6: aber sonst? Tja, dann ist es natürlich ein bisschen enger mit den Superspielern. Aber Karacic ist ja ein guter Spieler. Ich glaube, was, was unangenehm mit der Bosnien ist, ist diese starke Abwehr. Es läuft nicht so schnell. Die haben gute Spieler da mit Herzig zum Beispiel, die wir kennen von Westbremen seit über lange Jahren. Die haben den Bruder von Buric am Kreis, großer Kerl auch. Britze. Es gibt einige nicht so bekannte Spieler, aber die Geschlossenheit, wie die kämpfen und wann die gut drauf sind, dann, dann können die jeder schlagen durch eine wahnsinnige Abwehr mit einer wahnsinnigen Torhüter in Budich Und heute waren die doch ganz gut drauf gegen Kroatien. Aber es ist so schwer, in diese Testspiele so viel Wert drauflegen, weil man weiß nicht so, wie die anderen denken ne? und Motivation, alle die Sachen. Ne? Aber es war trotzdem ein gutes Ergebnis heute gegen gegen Kroatien, wo die lange drauf waren oder hängen geblieben waren mit Kroatien. Und das ist ein gute, gute Zeichen für die. Es war nicht heute, heute war Kroatien Katar, aber auch davor, ich glaube, war das gestern oder Freitag. Es waren so viele Spiele dieses Wochenende.
2: Ja, es ich waren in der Tat sehr, sehr viele Spiele und da kann man sich natürlich nicht jedes Ergebnis merken. Sie haben unentschieden gespielt, glaube ich, sogar gegen ja, genau. Kroatien vor ja. ein paar Tagen und das ist natürlich sehr, sehr überraschend. Lasse Bösen ist übrigens der Co-Trainer. Der bosnischen ja. Nationalmannschaft auch sehr, sehr interessant. Aber es wird natürlich da sehr, sehr viel ankommen auf Benjamin Buric. Glaubst du denn wirklich, Frode, dass die eine der anderen Mannschaften schlagen können? Vielleicht gegen Portugal, wenn sie einen sehr guten Tag haben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie gegen euch oder Frankreich wirklich eine Chance haben.
6: Nein, ich habe geschrieben, andere Plätze, dass es für mich ist das fünf bis sieben Tor plus Norwegen gegen Bosnien und gegen Portugal, vielleicht ein bisschen enger gegen Portugal und dann kommt viel auf das Spiel gegen Frankreich, aber Bosnien gegen Portugal, das wird wahrscheinlich der Höhepunkt für Bosnien, der Höhepunkt ist wahrscheinlich auch erreicht, dass die mitspielen können in dieser Europameisterschaft, das ist eine super Super Ergebnis für die, also das ist ein super Ereignis, dass Bosnien, so wie eine kleine Nation, wenn man das sagen darf, dabei sind. Das ist super für Handball am Balkan, dass Bosnien auch dabei sind. Aber ich glaube nicht, die, noch nicht, die, die reif haben, eine große Überraschung und diese Mannschaften, die in die Gruppe D sind, zu schlagen, das glaube ich nicht.
2: Das kann ich mir auch nur schwer vorstellen. Mein Tipp ist am Ende, Norwegen wird in Trondheim den Heimvorteil gegen Frankreich nutzen. Dieses Spiel knapp gewinnen, die Gruppe auch gewinnen. Frankreich wird Zweiter, Portugal Dritter und Bosnien Vierter. Da bist du wahrscheinlich zufrieden mit meinem Tipp.
6: Ja, das ist ein guter Tipp. <lacht> ja, ich bin sehr zufrieden damit, ja.
2: Gut, dann können wir ja kurz noch über die deutsche Mannschaft sprechen. Was glaubst du, welche Chancen hat Deutschland bei diesem Turnier?
6: Ja, aber die sind auch eine gute Hälfte. Norwegen hat ein Glück in WM, wo es ein bisschen leichter für Norwegen war auf die Seite. Aber jetzt ist das ein bisschen so umgekehrt. Ich sehe die Gruppe B als richtig schlecht oder schlecht ist vielleicht ein falsches Wort, aber leicht kann man vielleicht besser sagen. Es ist natürlich schwer gegen Spanien immer. Das ist eine große Favorit für mich. Dann gibt es auch Kroatien in die richtige balkan Gruppe, Gruppe A. Aber es ist für mich ist ist Kroatien Deutschland und Spanien. Deutschland hat super Teutern jetzt mit bitter Ausdruck. Die haben eine wahnsinnige Abwehr, also Weltklasse auf Kreis auf außen. Da fehlt für mich eine Weltklasse Spieler oder zwei, die man früher hatten. Ich nenne nur Daniel Stefan, aber ich kann viele andere auch nennen. Das fehlt mir so ein bisschen eine richtige Star, der die anderen mittreiben können. Wir haben gesehen, wie wichtig Fed war in der Europameisterschaft in Polen, wann die Gold gewonnen haben. Wir haben auch gesehen, wie wichtig Dago Sikuson war auf der Bank. Aber für mich war in der Europameisterschaft damals, wann die Goldmedaille geholt haben, da war FED für mich das MVP. Er würde das nicht genannt, aber für mich war er da. Und danach hat er nicht so gut gespielt, ne? also so konstant gut gespielt in die Vereine, wo er war in Berlin und jetzt in Löwen. Man sieht das auch in Löwen, dass er... Der Durchschlagskraft nicht so aus seiner Stada so bekommen. Das finde ich, wird das vielleicht das Problem. Dann hat man auch das Rückgang Rechtsproblem mit Weinhold raus, wieder aus. Wieder war ein Osterteam letztes Mal im WM vor ein Jahr und der neue Superstar Franz Semper, der nach Flensburg geht nächste Saison oder im Juni. Da kommt man auf eine neue Blatt mit David Schmidt. Das ist ein Spieler, der mir gefällt über Zeiten, aber hat er. Hatte das, was man braucht in einer Europameisterschaft, Druck, so als eine wenig routinierte Spieler für die großen Sachen. Ja, ich bin gespannt auf der Rückraum auf Deutschland. Aber das andere, Abwehr, Toyota, manchmal reicht das um meine Halbfinale. Das hat reichen in der Weltmeisterschaft in, in Januar.
2: Ja, und es könnte auch wieder reichen jetzt bei der Europameisterschaft. Zum Ende unseres Gesprächs, Frode, musst du mir natürlich sagen, wer Europameister wird. Und bitte nicht einer von diesen sechs oder sieben Mannschaften, sondern ganz konkret.
6: Ich würde sagen Spanien.
2: Oh, okay, alles klar. Das ist ein sehr interessanter Tipp. Warum hast du dich für Spanien entschieden?
6: Ja, die waren nicht so gut in WM. Ich sehe die Ergebnisse, was sie jetzt haben. Die haben auch einen Generationswechsel gemacht. Ich finde, die Breite ist super. Die haben wahnsinnig gute Torhüter. Die sind auf einer gute Seite. Ich glaube, es wird nicht leicht, aber ich denke, Spanien steht in die Halbfinale mit Deutschland oder mit Kroatien. Klar, dann haben wir über all die anderen Mannschaften gesprochen, aber für mich Spanien ein bisschen so runter. Dänemark, Schweden, Norwegen, die muss mit Druck leben. Das ist nicht immer ein Vorteil. Okay, wir
2: werden natürlich dann hinterher nochmal sprechen, weil wir sprechen sowieso <lacht> wieder in den nächsten Monaten, da bin ich mir relativ sicher und gucken wir mal, ob deine Norweger nicht auch relativ weit kommen, das ist ja dann mein Tipp, aber meinen konkreten Tipp hört er dann ja noch am Ende der Sendung. Wir machen die nächste Pause, gleich sind wir zurück hier in unserer EM-Vorschau. Wir gehen nach Malmö und springen in die nächste Gruppe. Dort mit dabei ist unter anderem Island. Und deswegen freue ich mich, einen Experten aus Island begrüßen zu dürfen. Er hat auch mal in der Bundesliga gespielt für die SG Wallau-Massenheim. Ja, die gab es damals tatsächlich noch. Und für GWD Minden. Er heißt Einer Örnjönsson. Hallo Einer. Hallo Sascha. Also, ich habe es gerade schon gesagt, schön, dass du mit dabei bist. Wir wollen natürlich ein bisschen genauer schauen auf die isländische Mannschaft. Die hat am Samstag noch getestet gegen Deutschland. Das Spiel hat Deutschland relativ souverän gewonnen. Aber natürlich der große Superstar war nicht dabei bei Island, Aaron Palmason. Ist er denn fit für diese Europameisterschaft?
1: Es scheint so, ja. Er war nicht richtig verletzt. Er hat eine Muskelverhärtung in der Oberschenkel. Und das ist jetzt viel besser geworden und wird, glaube ich, für Samstag gegen Dänemark kein Problem sein, dass man mehr vorsichtig weiß, dass er nicht gespielt hat, aber momentan ist er fit und wird auch bei der Europameisterschaft spielen.
2: Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich diese Mannschaft einschätzen soll. Es gibt viele gute Einzelspieler, die auch in ihren Vereinen immer sehr, sehr gute Leistungen bringen. Aber in den letzten Jahren hat es bei den Turnieren meist nicht so gut funktioniert. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, du kannst mich sehr gerne korrigieren, seid ihr gestartet mit einem famosen Sieg bei der Europameisterschaft 2018 in Kroatien und alle haben gedacht, wow, ist doch super, Island, tolle Mannschaft und dann ausgeschieden in der Gruppenphase. War das so, habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Ja, das hast du richtig. Das war 2016 genauso. Wir haben das erste Spiel gegen Norwegen damals gewonnen, dann gegen Weißrussland und Kroatien verloren und raus in der Gruppe. Genauso wie 2018. Schweden geschlagen, dann gegen Serbien und Kroatien verloren und raus in der Gruppenphase. Und das, das will der Mannschaft natürlich jetzt verhindern, dass sowas wieder passiert. Aber irgendwas hat in der Mannschaft damals nicht richtig funktioniert. Das war mehr Kopfsache, glaube ich, als handballerisches Können. Jetzt ist die Einstellung irgendwie ganz anders. Mit Goodman und ist die Mannschaft oder denkt und tickt die Mannschaft anders als vor zwei oder, oder vier Jahren. Aber das stimmt, wir haben gute Einzelspieler, die immer gute Leistungen in seine Mannschaften bringen. Und jetzt müssen sie es auch bei einem Großturnier mit der Nationalmannschaft bringen. Es ist Zeit geworden.
2: Ich bin sehr gespannt auf diese Mannschaft, da bin ich ganz ehrlich, bei der Weltmeisterschaft, da war Island ja mit dabei, dann in der Hauptrunde mit der deutschen Mannschaft, aber da hat man auch gemerkt, Aaron Palmason nicht mehr im Vollbesitz seiner Kräfte und die Mannschaft ist sehr abhängig von ihm. Es ist interessant, wir haben jetzt schon über einige Mannschaften gesprochen, ein bisschen genauer und ganz häufig ist es so, dass ein Spieler den Unterschied ausmacht. Hast du auch ein bisschen Angst, dass Palmason zu viel machen muss oder habt ihr gute
1: Alternativen, die wir vielleicht gar nicht so kennen? Ja, wir haben bessere Alternativen als vor zwei oder vier Jahren. Ich habe Angst, dass er zu viel machen muss, weil er muss eigentlich 60 Minuten Abwehr und Angriff spielen. Aber das, das kann er nicht mehr. Das geht heutzutage nicht mehr. Ein Spieler auf der halblinke Position oder auf Mitte und in der Deckung auch drei Spieler hintereinander zu spielen, das geht gar nicht mehr. Und er muss seine Pausen haben, genauso wie in Barcelona. Da spielt er 15 Minuten pausiert dann 15 Minuten, spielt wieder. Das muss Gutmunder auch bei der Nationalmannschaft beibringen. Aaron muss spielen in die wichtige Phasen. Und wenn er verletzt ist, dann hilft er keinen. Wir haben jetzt bessere Alternativen. Wir haben Spieler wie Alvaro Jonsson, der nach fünf Minuten gegen Deutschland leider verletzt war. Aber der ist ein ganz interessanter Spieler. Spielt jetzt bei Skien in Dänemark. Wir haben Janis Maurusson, der bei olborg bei in der in der Champions League richtig gut gespielt hat. Wir haben junge Spieler, die viel Erfolg mit der Jugendnationalmannschaften gefeiert haben. Silber bei der Europameisterschaft und so weiter. Die sind jetzt alle ein Jahr älter als bei der WM letztes Jahr. Ein Jahr erfahrener und ein Jahr reifer. Und diese Jungs, die müssen jetzt was bringen. Letztes Jahr, ja, erste Großturnier, dieses Jahr müssen sie was bringen. Weil Aaron Palmerson hält alleine diese Mannschaft nicht hoch.
2: Ist ja schön, dass du ein paar Alternativen schon genannt hast und sie scheinen ja auch gute Leistungen in ihren Vereinen zu bringen. Und auch dieser Punkt Erfahrung und Reife ist ganz, ganz wichtig, wenn du ein junger Spieler bist und eben diese Erfahrung bei großen Turnieren noch nicht gemacht hast. Ihr spielt jetzt zum Auftakt gegen Dänemark und ihr habt ja bei den letzten beiden Europameisterschaften, das haben wir eben besprochen, die ersten Spiele immer gewonnen. Aber das ist nicht das wichtige Spiel, dieses Spiel gegen Dänemark, denn ihr habt zwei andere Mannschaften in dieser Gruppe mit Ungarn und Russland, die ihr auf jeden Fall schlagen könnt. Jetzt frage ich dich, ist es vielleicht besser, im ersten Spiel eventuell fast komplett auf Aaron Palmerson zu verzichten, damit er die Kraft hat gegen Ungarn und Russland?
1: Ja, das wäre vielleicht vernünftig, das so zu denken. Aber die isländische Mentalität erlaubt das gar nicht. Wir meinen, wir können die Dänen schlagen. Und es ist auch immer alles alles möglich. Und Gudmunds Gudmundsson wird Aaron nicht gegen Dänemark schonen. Klar, wenn wir verlieren, ist das auch kein Schande. Man kann immer gegen einen Weltmeister und Olympiameister verlieren. Aber die wichtigen Spiele sind gegen Russland und Ungarn. Und dieses Jahr kommen nur zwei Mannschaften aus der Gruppe weiter. Und von daher, wenn man denkt, Dänemark gewinnt alle drei Spiele, dann sind unsere wichtigen Spiele gegen Russland und Ungarn. Und von daher ist es vielleicht gut, dass wir das erste Spiel gegen Dänemark spielen. Da haben wir keinen Stress. Die Dänen sind unter Druck. Wir haben keinen Stress gegen Dänemark. Und wir können dann unser Spiel dann weiter aufbauen gegen Dänemark. Und dann schauen wir gegen, gegen Russland und, und Ungarn, was wir auf der Platte bringen können.
2: Jetzt ist es natürlich so, euer Trainer hat mal Dänemark trainiert, ist mit dieser Mannschaft Olympiasieger geworden. Du hast jetzt gerade gesagt, eure Mentalität erlaubt es gar nicht. Zu denken, man müsste einen Spieler wie Aaron Palmerson schon, ihr glaubt daran, dieses Spiel gewinnen zu können gegen Dänemark. Wie realistisch ist das aber auch, dass ihr dieses Spiel gewinnt? Und wie groß, glaubst du, ist der Vorteil, dass Gudmundsson eben viel weiß über diese dänische Mannschaft?
1: Ich glaube, der Vorteil ist, dass Gudmundsson natürlich die Stärken und Schwächen der dänischen Mannschaft kennt. Im Gegenteil heißt es auch, dass die dänischen Spieler Gudmundsson ganz gut kennen auch. Und die wissen, wie er denkt und wie er so seine Handballphilosophie ist. Ich glaube, die Vorteile und Nachteile sind ähnlich. Aber realistisch Dänemark zu schlagen, nicht ganz realistisch. Aber solange die Möglichkeit noch da ist, dann ist alles offen. Und wir haben früher und vorher auch die beste Mannschaften der Welt bei einem Großturnier geschlagen. Und warum nicht diesmal auch?
2: Das ist auf jeden Fall möglich und vielleicht kannst du mal kurz allen erklären, die dieses Testspiel gegen Deutschland am Wochenende nicht gesehen haben. Da wird es sicherlich einige der Hörer geben, die nicht eingeschaltet haben. Wie läuft das isländische Spiel vor allem defensiv ab? Denn in der Offensive ist es eigentlich klar, mit viel, viel Tempo und Aaron Palmason, der das Spiel diktiert, aber wer deckt zum Beispiel im Mittelblock
1: bei euch? Ja, das ist eine gute Frage, weil Goodmunder hat so die letzten Jahre auf dem Mittelblock häufig rotiert. Ein Spieler, der zum Beispiel gegen Deutschland, der Elvar Oelton hat in der Mittelblock angefangen. Der ist dann leider verletzt, ausgeschieden. Dann haben wir zwei junge Kreisläufer. Einer, der in Dänemark spielt, Fred Artnason, der nächstes Jahr für Melsungen aufläuft. Der spielt in der Mitte. Und dann Imer Gislason, der spielt noch hier in Island. Die sind aber alle jung und unerfahren. Und von daher ist die Defensivposition bei Island, es wird ganz aggressiv. Es heißt 6-0 Deckung, aber die spielen auf 9, 10, teilweise 11 Meter. Die müssen einfach raus, weil wir nicht so, wir haben nicht diese große Abwehrspiele wie zum Beispiel Deutschland oder, oder Frankreich oder, oder Dänemark. Uns fällt die Höhe und die Gewicht und von daher wird es ganz aggressiv sein. Mehr Richtung 5-1-3-1, aber offiziell heißt es noch 6-0. Ist das
2: euer größtes Problem, eure größte Schwäche?
1: Schwäche? Nein. Problem vielleicht. Unsere Abwehr hat schon seit, seit ein paar Jahren nie so richtig funktioniert. Jetzt haben wir wieder Alexander Patterson, der auf halb rechts deckt. Das ist ein großer Vorteil. Aber die Abwehr muss einfach funktionieren. Dann wird alles einfacher für unsere Torleute. Und dann kommen auch die Gegenstöße. Die müssen dieses Jahr einfach gut funktionieren. Ohne Gegenstöße haben wir eigentlich keine Chance.
2: Ihr habt natürlich auf den Außenpositionen unglaublich schnelle Spieler. Wir haben da zum Beispiel von TBV Lemgo Lippe, Bjarke Elisson, der spielt eine super Saison. Wallo Sigurdsson, der bald 50 wird, habe ich zumindest so das Gefühl. <lacht> Aber er spielt immer noch auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Auf der anderen Seite Aaron Thor Gunnarsson, der beim Bergischen HC vor allem in der letzten Saison gezeigt hat, dass er auch ein sehr, sehr guter Spieler auf internationalem Niveau sein kann. Und ja. Da macht ihr euch wahrscheinlich überhaupt gar keine Sorgen. Aber wenn dieses Tempospiel nicht funktioniert, ist das dann auch ein kleines Problem, dass ihr im Positionsangriff auch nicht diese Größe habt, weil wenn euch die Größe in der Abwehr fehlt, fehlt euch wahrscheinlich auch die Größe im Angriff.
1: Ja, genau, das stimmt. Unser Angriffsspiel ist vor allem technisch und schnell. Es ist kein Spieler, der auf elf Meter auf das Tor ballert. Da müssen wir uns in gute Positionen spielen. Und das funktioniert meistens gut. Aber du brauchst halt immer diese einfache Tore aus der ersten Welle, zweite Welle, schnelle Mitte, dritte Welle sogar. Das brauchen wir. Das müssen wir in unserem Spiel haben, damit wir nicht alle Druck auf den Angriff schieben. Die Abwehr muss funktionieren, dann wird es leichter im Angriff, weil du nicht jedes Mal treffen musst. Wenn du fünf, sechs, sieben, acht Gegenstoßtore bekommst, dann wird es alles einfacher und leichter für unser Angriffsspiel.
2: Jetzt haben wir über die isländische Mannschaft gesprochen, wir sprechen natürlich auch noch über die drei anderen Mannschaften in dieser Gruppe und starten mit dem großen Favoriten Dänemark. Amtierender Olympiasieger, amtierender Weltmeister und sie könnten das Triple perfekt machen, wenn sie auch noch den Titel bei der Europameisterschaft gewinnen. Sie haben eine sehr, sehr starke Mannschaft, sie haben einen überragenden Torhüter, sie haben einen überragenden Rückraum, sie haben super Außen, sie haben auch starke Kreisläufer. Wie sind diese denen zu knacken, eventuell auch von euch?
1: Oh, uh, ja, da liegt die große Frage. Ich meine, die dänische Mannschaft hat keine Schwäche. Die sind unglaublich gut besetzt. Wir haben mit Janik Grehen sogar auch eine weltklasse zweite torhüter Sie haben einen sehr guten und sehr erfahrenen Trainer. Bei Dänemark ist eigentlich keine Schwäche zu finden, aber die Dänen haben viel mehr Druck dieses Mal als vor einem Jahr bei der WM. Jetzt sind sie Olympiameister, sie sind Weltmeister und ich glaube, die Erwartung in Dänemark ist einfach, diese Turnier zu gewinnen. Alles andere wäre für die Dänen nicht gut genug. Und dieser Druck haben die Dänen nicht oder sind nicht immer gut mit dieser Druck umgegangen. Und das, glaube ich, ist das Einzige, was in den Weg für Dänemark steht, ist dieser interne und externe Druck. Weil handballerisch oder taktisch oder spielerisch gibt es keine Schwächen bei den Dänen. Aber mentalisch und dieser Druck, wie sie mit dieser Druck umgehen, das ist, glaube ich, die größte Frage für dieses Mannschaft dieses Jahr.
2: Ich glaube übrigens vielleicht nicht nur der Druck, der auf dieser Mannschaft lastet, dass alle in Dänemark erwarten. Die Goldmedaille muss natürlich her, wie bei den letzten Turnieren auch. Sondern ich glaube, es könnte auch ein Problem sein, dass sie denken, es geht zu leicht. Also wir sind einfach so gut, wir waren so stark bei der Weltmeisterschaft, wir müssen gar nicht so hart arbeiten, um wieder den Titel zu gewinnen. Glaubst du, das könnte tatsächlich so kommen?
1: Kann sein. Kann sein. Das hängt natürlich von den individuellen Spieler ab. Auch, Aber ich glaube, es sind viele sehr erfahrene Spieler in dieser Mannschaft, die vielleicht genau dieses Problem unterbringen können. Aber es ist auch dieser Weg, diese Gruppe in Malmö und dann die Hauptrundengruppe in Malmö, ist viel schwieriger als der andere Weg, die andere Hauptrundengruppe. Weil in der Hauptrunde kommt Frankreich, Norwegen, Schweden, die kommen alle dazu. Und es ist ein schwieriger Weg für Dänemark durch Dänemark diese zwei Gruppen zu kommen. Und wenn es tatsächlich irgendwelche kleine Probleme in der Mannschaft gibt, mit Einstellung oder oder mit Druck, dann wird gegen Frankreich und Norwegen ganz schwierig. Obwohl die denen schon Frankreich gestern geschlagen haben und Norwegen letzte Woche auch.
2: Aber das sind natürlich nur Testspiele und ich bin immer der Meinung, genau. Testspiele haben nicht so eine große Bedeutung. Sie sind natürlich wichtig, um sich einzuspielen und um Dinge auszuprobieren, aber am Ende sind es nur Testspiele. Und auch die Motivation ist natürlich in einem Turnierspiel nochmal ganz anders. Ungarn musste jetzt melden, dass zwei wichtige Spieler nicht mit dabei sind. Richard Bode, der fällt aus, und Mate Lekai, der Spielmacher von Westbrem. Das sind zwei ganz, ganz wichtige Akteure. Jetzt ist der Weg ja für euch frei, um Zweiter zu werden.
1: <lacht> nicht ganz frei, aber ich würde sagen, Vorteil Island, weil Lecker hat immer gut gegen Island gespielt und Richard Bodor ist natürlich ein hochklassiger Spieler und das ist für, für Island ist das gut, dass diese zwei Spieler nicht dabei sind. Die Ungarn haben sich aber ja so ein bisschen versteckt. Die haben im Oktober keine Spiele gespielt, die haben vor geschlossene Türen trainiert und gespielt und nur diese zwei Testspiele gegen Tschechien vor der Turnier gemacht. Einmal gewonnen, einmal hoch verloren. Ungarn einzuschätzen ist schwierig. Die sind in einer Aufbauphase, die wechseln Spieler auf viele Positionen, sie haben einen neuen Trainer. Man muss einfach schauen, wie Ungarn gegen, gegen Russland spielt, wie Ungarn gegen Dänemark spielt und dann kann man sagen, wie stark sie sind. Genauso wie, wie Russland. Man weiß ja nicht ganz, wie stark Russland und Ungarn tatsächlich sind.
2: Aber glaubst du wirklich, dass diese ungarische Mannschaft... Ja, Ich will nicht sagen, dazu in der Lage ist, die Hauptrunde zu erreichen. Das ist ja möglich, in einem Spiel eventuell mal richtig gut zu spielen. Aber mir fehlt da in der Breite die Qualität in dieser Mannschaft. Das ist nicht mehr die Mannschaft von vor vier, fünf, sechs, sieben Jahren, wo man Laszlo Natsch hatte, wo man noch zwei, drei andere Spieler hatte. Da wusste man, die bringen eine gewisse Qualität. Jetzt hat man noch Roland Miklassen, ein sehr, sehr guter Teuter. Aber sonst, da sind keine Spieler mit dabei, finde ich, von absolutem internationalen
1: Topformat. Nee, das stimmt. Die großen Stars von früher fehlen jetzt. Oder die sind nicht mehr. Ungarn hat diese Spieler nicht mehr. Aber Ungarn hat immer Qualität. Es sind gut ausgebildete Spieler, die bei wirklich guten Mannschaften spielen. Säge und Westbrem sind europäische Topmannschaften. Und die Spieler, die dort spielen, sind gute Handballer. Und wenn alles passt bei Ungarn, genauso wie bei Island, dann ist Ungarn ein ganz gefährlicher Gegner. Und das hängt natürlich auch, wie spielt Ungarn gegen Russland, wer gewinnt dieses erste Spiel? Wenn Ungarn dieses Spiel verliert, dann ist vielleicht das Luft raus. Weil sie spielen dann das zweite Spiel gegen Dänemark. Wenn sie gegen Russland gewinnen, dann kommt vielleicht mehr Selbstvertrauen. Es ist eine junge Mannschaft und ein neues Mannschaft. Und da kann es einfach von einem Spiel abhängen, ob da ein Riesenturnier gespielt wird oder ein normales oder schlechtes Turnier gespielt wird. Weil die sind jung. Und der Kopf in, in so einer jungen Mannschaft oder die Mentalität und Einstellung in so einer eine jungen Mannschaft, hängt oft von das erste Spiel ab. Ist das erste Spiel gut? Ja, wird alles gut. Ist das erste Spiel schlecht? Ja, dann ist das halt so. Schlecht, fahren wir nach Hause. Man muss schauen, wie sie gegen Russland spielen.
2: Und das gilt umgekehrt natürlich auch für die Russen mit ihrem ersten Spiel gegen Ungarn. Auch eine Mannschaft, die relativ unbekannt ist, das hast du eben ja schon mal gesagt, hat bei der Weltmeisterschaft 2019 in der Vorrundengruppe gegen Deutschland gespielt. Aber auch hier glaube ich, die Qualität ist eigentlich in der Breite nicht vorhanden. Da sind noch einige Spieler, die man natürlich kennt. Konstantin Igropolo, der hat auch in der Bundesliga gespielt bei den Füchsen Berlin. Timo Dibirov vom Champions-League-Sieger Warda. Serge Gorpischin, der aus Deutschland dorthin gegangen ist. Pavel Atman spielt auch bei Varda. Kalaresch. Also da sind einige Spieler von Wada mit dabei. Ich glaube aber, sie haben Probleme auf der Torhüterposition. Da sehe ich keinen internationalen Spitzentorhüter. Und das brauchst du natürlich, wenn du bei einer Europameisterschaft erfolgreich sein willst.
1: Ja, auf jeden Fall. Russland ist ein unbequemer Gegner. Genau diese Spieler, die du genannt hast, die haben hohe Qualität. Aber die sind alle ein bisschen nördlich von 30 Jahre alt. Und man weiß ja nie, wie fit sie sind wie sie zusammenspielen. Die jungen Spieler aus Russland kennt man gar nicht. Aber Russland hat immer seinen eigenen Weg, Handball zu spielen. Und dieser Weg ist traditionell für Island ganz schwierig. Wir haben eigentlich immer Probleme mit, mit Russland. Und dann kommt auch diese, diese Mentalfrage, wenn Russland gegen Ungarn gewinnt, dann können sie eigentlich die Hauptrunde klar machen mit einem Sieg gegen Island im zweiten Spiel. Und wenn die Russen so ein bisschen Geruch von Erfolg finden, dann sind sie ganz stark. Aber es sind große Fragezeichen bei Russland auch. Weil diese Erneuerung in der Mannschaft läuft eigentlich ganz langsam oder ganz schlecht. Die jungen russischen Spieler sind eigentlich nicht auf das Niveau von ja, zum Beispiel Atman oder Dibirov und solchen Leuten. Und man muss schauen, wie Russland spielt. Die haben gegen Portugal verloren. Die haben hoch gegen Spanien verloren in der Vorbereitungsphase. Die haben gegen Polen, glaube ich, gewonnen, aber Polen ist, ist nicht mehr das Polen von früher. Und man muss halt, genauso wie bei Ungarn, man muss schauen, was Russland in das erste Spiel am Samstag bringt. Dann kann man sagen, ja, die Russen sind so und so, da liegen ihre Stärken, da liegen ihre Schwächen. Weil ich glaube, von, von den Vorbereitungsspielern oder einfach von den Namen in der Mannschaft etwas zu sagen, das ist, glaube ich, zu kompliziert.
2: Wenn ich jetzt nochmal zusammenfasse, was du gesagt hast bislang in unserem Gespräch, gibt es, glaube ich, deutlich weniger Fragezeichen bei euch in Island als bei Ungarn und Russland. Deswegen glaube ich, ihr werdet auf Platz 2 ins Ziel kommen und den Sprung in die Hauptrunde schaffen. Dänemark wird diese Gruppe klar gewinnen. Alles andere wäre eine Riesenüberraschung und Ungarn und Russland kommen auf den Plätzen 3 und 4 ins Ziel, wobei ich da die Russen noch ein klein bisschen stärker einschätze als die Ungarn, weil die Ungarn eben Mateläkai beispielsweise nicht mit dabei haben. Ganz, ganz wichtigen Spieler. Kommen wir nochmal zur deutschen Mannschaft. Ich nehme an, du hast auch dieses Testspiel gesehen von Deutschland gegen Island am samstag in mannheim welchen eindruck hast du von der truppe von christian prokop
1: genauso glaube ich wie letztes jahr oder die letzten jahren ich finde diese neue deutsche generation ist einfach wirklich stark in der breite ist deutschland sehr stark abwehrmäßig und natürlich mit zwei top torhüter wird deutschland ganz ganz schwer zu schlagen und für mich gilt deutschland eigentlich als eine der top favoriten in dieser Turnier. Halbfinale auf jeden Fall, Medaille ja, eigentlich ja. Weil sie sind so gut besetzt auf alle Positionen. Selbst auf Halbrechts, wo zwei ganz wichtige Spiele ausgefallen sind, dann kommt noch einer. Es sind so viele, viele Talente in Deutschland jetzt. Und ich meine, Prokop spielt das auch ganz vernünftig und richtig aus. Die Einstellung in der Mannschaft stimmt, und für mich ist Deutschland nach dieser Testspiel am Samstag muss ich sagen, Deutschland ist mein Topfavorit.
2: Das ist sehr, sehr interessant. Die ausländischen Experten machen Deutschland mehr oder weniger mit zum Turnierfavoriten. Spannend. Dann kommen wir zu deinem abschließenden Tipp. Wer wird denn Europameister?
1: Dieses Jahr ist das ganz, ganz schwierig. Es ist ausgeglichener als in den letzten Jahren. Ich meine, Norwegen ist immer stark. Schweden habe ich Fragezeichen, aber dann kommt halt Dänemark, Deutschland, Frankreich, Spanien. Aber mein Tipp ist Dänemark. Wenn Dänemark mit diesem Druck umgehen kann, dann wird Dänemark Vordergrundmeister, weil sie haben keine Schwächen.
2: Das haben wir ja eben sehr ausführlich erklärt und bevor ich dich verabschiede, möchte ich natürlich den Hörern noch gerne erklären, was machst du eigentlich momentan? Was ist deine Verbindung zu Handball? Du arbeitest für das isländische
1: Staatsfernsehen, richtig? Ja, genau. Ich bin Moderator und Kommentator bei der isländischen ARD oder ZDF, Staatsfernsehen einfach und folge dann unsere Handballmannschaft Überall, wo es hingeht, Fußballmannschaft natürlich auch.
2: Naja, Gott sei Dank sind wir hier beim Handball einer. Ne? Also zu viel Fußball brauchen wir nicht.
1: <lacht> Obwohl ja Island gegen Deutschland nächstes Jahr bei der Fußball-EM spielen kann. Aber im Finale
7: erst.
1: <lacht> in der Gruppe. Wenn Island durch diese Playoff im März kommt, dann ist Island der vierte Mannschaft in der Gruppe. Deutschland, Frankreich, Portugal. Und dann Island.
2: Ja, das stimmt natürlich. Aber ich denke, wenn dann beide weiterkommen, treffen wir im Finale wieder aufeinander. Nee, um Gottes Willen. Ich glaube, ja. das ist eher unwahrscheinlich. Das könnte viel eher im Handball passieren, auch wenn Island ein Außenseiter ist bei diesem Turnier. Trotzdem, glaube ich, ist der Mannschaft der Einzug in die Hauptrunde zuzutrauen. Und dann kann man mal sehen, vielleicht schaffen sie die eine oder andere Überraschung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und eine Gruppe haben wir noch, die wir natürlich auch noch beleuchten wollen. Und das machen wir nach einer kurzen Pause. Wir kommen zur letzten Gruppe, das ist die Gruppe F, dort mit dabei sind Schweden, Slowenien, Polen und die Schweiz und ich freue mich, danke übrigens an Andi Schmid, der mir den Kontakt vermittelt hat, einen Kollegen aus der Schweiz begrüßen zu dürfen, der noch gar nicht allzu lange seine Karriere beendet hat. Er hat auch in der Bundesliga gespielt, er heißt Manuel Linneger und ist Experte für das SRF, das Schweizer Radio und Fernsehen bei diesem Turnier. Hallo Manu.
7: Grüß dich Sascha.
2: Ich habe es gerade gesagt, das ist keine einfache Gruppe. Ich glaube, die beiden Favoriten sind relativ klar. Das sind Schweden und Slowenien. Aber lass uns natürlich zunächst mal über die Schweizer Mannschaft sprechen. Es ist das erste Mal seit Ewigkeiten, dass ihr bei einem Turnier mitspielen könnt?
7: Ja, und dementsprechend ist natürlich die, die Vorfreude ist riesig, nicht nur bei mir, sondern bei der ganzen Handballschweiz und insbesondere natürlich bei der Mannschaft, dass sie jetzt diese lange Leidenszeit von 14 Jahren ohne großes Turnier endlich ein Ende hat und dass man sich da wieder auf der ganz großen Bühne präsentieren darf.
2: Und es war nicht eine Qualifikation, in der er unendlich zittern musste. Die hat wirklich gute Leistung gebracht und die Mannschaft hat sich diese Qualifikation, finde ich zumindest, auch verdient.
7: Genau, also man hat die Qualifikation auf dem zweiten Platz abgeschlossen vor Serbien, die ja jetzt als Gruppendritter dann auch dabei waren und hat so auch alle Zweifel eigentlich aus dem Weg geräumt und alle Kritiker, die da gesagt haben, ja, man qualifiziert sich nur, weil die EM aufgestockt wird, das wurde alles verstummt. Und ich denke auch, dass man sich das wirklich sportlich sehr verdient hat.
2: Wenn wir jetzt mal genauer auf diese Mannschaft blicken, das war eben in unserer Sendung auch bei anderen Teams schon ein bisschen ein Thema. Die Mannschaft hat sich in den letzten Jahren verbessert. Woran liegt das deiner Meinung nach?
7: Also man hat jetzt einen größeren Umbruch gehabt in den letzten zwei, drei Jahren. Man hat einen neuen Trainer bekommen mit Michael Sutter, der halt einen großen Teil dieser Spieler schon in der Jugend betreut hat als Jugendnationaltrainer und das merkt man. Die Spieler wissen, was er von ihnen verlangt. Er hat vor allem die Professionalität gefördert. Man hat jetzt eine, eine Mannschaft mit vielen jungen Spielern mit viel Qualität, die aber vor allem auch den Willen haben, zu 100 Prozent auf den Leistungssport zu setzen. Das war in den letzten Jahren das große Problem, dass die Nationalteams zu wenige Akteure hatten, die ja, die wirklich auf den Handball gesetzt haben und den Handball auch als Priorität angesehen haben. Und das ist jetzt komplett anders. Das ist nicht nur vielleicht die, die größere Ansammlung an, an talentierten Spielern, sondern es ist auch der Wille, wirklich was erreichen zu können.
2: Was glaubst du, woran liegt das? Warum sind die Spieler mittlerweile mehr bereit, dazu Risiko einzugehen und zu sagen, ich setze auf den Handball? Denn ich kann mir vorstellen, in der Schweiz kann man ja ein ganz gutes Leben führen. Ja, also da kann man gut Geld verdienen und vielleicht ein bisschen nebenbei noch Handball spielen.
7: Ja, das ist so. Und das war ja das große Problem, dass Handball mehrheitlich als Hobby betrieben wurde, als gut bezahltes Hobby, aber dass man dann eben halt sein, seinen beruflichen Werdegang mit Studium und Ausbildung forcieren konnte, ohne großes Risiko. Und jetzt diese Mannschaft hat, so wie es aussieht, mehrere Akteure, mehrere Spieler, die wirklich bereit sind, dieses Risiko einzugehen. Natürlich müssen immer ein, zwei die Ersten sein, die diesen Schritt machen. Und das war so mit Andi, damals auch mit mir und dann mit Allen Milosevic. Und dann haben die Spieler gesehen, was das bewirken kann, dass man in Deutschland auch wirklich besser wird, dass das wirklich so ist, dass das nicht nur irgendwie etwas ist, was man erzählt, sondern die Spieler werden wirklich besser, wenn sie in dieser Liga sich behaupten können. Und ja, das war dann der Grund wahrscheinlich, wieso Jahr für Jahr immer einer mehr sich getraut hat, auch diesen Schritt zu machen. Und ich habe immer wieder gesagt, man kann ja eigentlich auch nichts verlieren. Wenn die Jungs mich gefragt haben, ja soll ich, soll ich nicht, dann habe ich gesagt, ja was willst du verlieren? Wenn das nicht funktioniert, dann kommst du zurück in die Schweiz und gehst dort deinen Weg. Aber so wie es jetzt aussieht, ist das gar nicht nötig, weil die machen wirklich einen guten Job da.
2: Es sind einige mittlerweile, die nicht nur in Deutschland spielen. Lukas von de Schwanden zum Beispiel. Klar, der hat ein Jahr Zwischenstation gemacht beim TVB Stuttgart, spielt mittlerweile in Chambéry Und auch andere Akteure. Nicola Portner fällt mir da ein, mit Montpellier die Champions League gewonnen. Also das ist jetzt kein Einzelfall. Da könnte ich noch viele andere Spieler aufzählen. Aber ich möchte noch mal kurz bei dem Thema bleiben. Das sind ja dann auch Vorbilder für junge Spieler. Wer war eigentlich damals dein Vorbild? Denn ich kann mich erinnern, eigentlich gab es immer nur Marc Baumgartner.
7: Ja, das ist so. Er war sicherlich der, der am meisten Strahlkraft auch in die Schweiz und zum Schweizer Handball hatte damals. Er war sicher ein großes Vorbild. Ich hatte dann das Glück, mit ihm auch in Winterthur noch ein Jahr zu spielen. Und er hat mir sehr oft darüber erzählt, ja, wie das so ist in der Bundesliga. Viele Zuschauer, ganz anderes Niveau. Und da fängt man natürlich selber dann auch an zu träumen und Später bei der Nationalmannschaft war ich Kollege mit Carlos Lima, der auch beim TBV Lemgo gespielt hat. Und so beginnt man irgendwie seine Ziele anders zu stecken, weil man sieht, doch, es gibt Schweizer, die das bereits erreicht haben. Ich möchte das auch. Und ich glaube, dass das jetzt ja etwas ähnlich ist durch die großen Erfolge auch von, von Andi. Das hat sicherlich seine Wirkung, dass da junge, talentierte Spieler für sich Ziele setzen und, und merken, hey, mit mit viel Wille, mit viel Arbeit vor allem und dem nötigen Risiko kann da was ganz Großes entstehen und ich glaube, dass das jetzt mit der Grund war, wieso dass man jetzt als Nationalmannschaft so erfolgreich ist.
2: Ich habe jetzt eben schon ein paar Namen genannt, du natürlich auch und Nikola Portner ist die Nummer 1 hinten im Tor oder habe ich das irgendwie falsch mitbekommen und jemand anderes ist noch an ihm vorbeigezogen?
7: Nein, nein. Also Wir hoffen alle natürlich auf eine super EM von Nicola, weil wir wissen auch, dass die ganz großen Resultate entstehen natürlich unter anderem durch gute Torhüter und wir sind eigentlich alle oder die, die ganze Handballschweiz ist davon überzeugt, dass er die Qualität hat, um ein sehr gutes Turnier zu spielen und dieser Mannschaft als Nummer eins weiterzuhelfen.
2: Wo ihr sehr gut aufgestellt seid, meiner Meinung nach, ist die Kreisläuferposition und ihr habt auch im Rückraum ein paar gute Akteure. Ich finde euch ein bisschen dünn besetzt auf den Außenbahnen und im halbrechten Rückraum. Wie siehst du das?
7: Ja, gerade halb rechts ist ein bisschen das Problem. Wir hätten eigentlich mittlerweile viele gute Spieler auf dieser Position, aber im Moment sind die meisten davon leider verletzt. Und das heißt, dass die große Hoffnung im Moment auf Dimitri Küttel liegt. Wir hoffen alle dass und sind überzeugt, dass er ein gutes Turnier spielen kann, aber du hast recht, da gibt es wenig Alternativen. Auf den Außen ist es nicht zwingend notwendig, dass man da mehrere Akteure hat, weil die, die da sind, die haben sehr hohe Qualität und können auch ein, ein Turnier alleine bestreiten. Ich glaube, viel wichtiger ist, wie du gesagt hast, dass man auf den zentralen Positionen wie, wie Kreisläufer im Rückraum und vor allem auch in der Abwehr, dass man da breit besetzt ist und verschiedene Varianten auch mit unterschiedlichen Spielertypen spielen kann.
2: Ja, und wie siehst du euch denn da aufgestellt? Also natürlich werden alle jetzt sagen, ja, Andi Schmid, der, der leitet das Spiel ja komplett und von ihm ist alles abhängig. Aber wie sehr ist das wirklich der Fall?
7: Ja, natürlich ist Andi die zentrale Figur, die in Topform sein muss, wenn die Schweiz etwas reißen möchte. Das ist ganz klar. Aber die Mannschaft ist als Ganzes gereift. Nicht nur aufgrund dessen, dass viele jetzt Erfahrung gesammelt haben im Ausland, mit den Spielern, die wir angesprochen haben. Mittlerweile sind es acht Spieler, die im Ausland aktiv sind. Da ist sehr, sehr viel Erfahrung dazugekommen. Die ganze Last kann auf verschiedene Schultern verteilt werden mittlerweile. Und die Mannschaft weiß auch, dass es nicht nur von Andi abhängig sein kann, ob man erfolgreich ist oder nicht. Sie hat auch im letzten Vorbereitungsturnier jetzt vor der EM gezeigt, dass man in Phasen ohne Andi sehr guten Handball spielen kann. Und ich glaube, dass das auch Selbstvertrauen gibt, dass die Jungs wissen, es geht auch, wenn es Andi vielleicht mal nicht so läuft. Aber es ist ganz klar. Also wenn man die Runde überstehen will, dann gehört eine super Teamleistung zusammen mit einem nahe an Topform spielenden Andi Schmid natürlich dazu.
2: Ich möchte ihn natürlich nicht zu sehr kritisieren. Ich habe aber den Eindruck, dass es auch bei ihm in dieser Saison, bei den Rhein-Neckar-Löwen nicht so läuft, wie das in den vergangenen Jahren der Fall war, wo er natürlich auf einem absolut überragenden Niveau gespielt hat. Umso besser natürlich, dass ihr Alternativen habt. Ist es eigentlich so, wo wir gerade die Linkshänderposition im Rückraum ein bisschen angesprochen haben, dass Michael Suter eventuell mit drei Rechtshändern auch agieren wird, weil Roman Sidorowitsch, der hat teilweise in Melsung auch mal auf dieser Position ausgeholfen, als zuletzt Kai Hefner mal angeschlagen war.
7: Genau, das ist natürlich eine Option, gerade wenn man mit dem siebten Feldspiel agiert. Das ist ja etwas, was unsere Mannschaft phasenweise sogar 60 Minuten praktiziert im Angriff und damit sehr erfolgreich gewesen ist, jetzt vor allem auch in der Qualifikation. Und da kann man natürlich auf am rechts auch einen Rechtshänder hinstellen, der vielleicht rein von der Passsituation auch ein einfacheres Spiel hat mit dem Pass zum Außen. Das hat man des Öfteren gemacht. Aber natürlich ist man froh, wenn man auf dieser Position einen Linkshänder hat. Das macht das Ganze natürlich etwas einfacher.
2: Wie sieht es in der Defensive aus? Welche Taktik wählt Michael Suter da? Normalerweise lässt er eher defensiv spielen mit einer 6-0 oder versucht er auch mal was Offensiveres?
7: Ja, also in der Qualifikation hat man klar auf eine stabile 6-0 vertraut mit einem guten Torhüter da hinten. Diese 6-0 kann mal defensiver, mal etwas offensiver interpretiert werden, je nachdem, welche Spieler da gerade aktiv sind. Das ist ja mit ein Vorteil dieser Mannschaft. Man hat körperlich stabile Spieler, man hat auch kleine, wendigere Spieler, die eine solche Abwehr anders interpretieren können und anders spielen können und so auch den Gegner wieder vor neue Herausforderungen stellt. Daraus ja, hat man wirklich gezeigt, dass man sehr schnell umschalten kann, dass man mit dem Umschaltspiel einfache Tore erzielen kann und so nicht gezwungen ist, wirklich 60 Minuten sich da im stehenden Angriffsspiel aufzureiben.
2: Das klingt eigentlich alles sehr positiv und gut. Eine ordentliche Mannschaft, die sich in den letzten Jahren entwickelt hat, mit einem absoluten Topstar, mit einem möglicherweise auch sehr, sehr soliden Torhüter in Nikola Portner. Ihr habt aber eine schwere Gruppe erwischt. Jetzt nicht unbedingt, was die Polen betrifft, aber was die beiden anderen Mannschaften angeht. Und Schweden und Slowenien sind absolute Top-Teams. Die Slowenen seit Jahren, finde ich, den kann man hervorragend zuschauen, wurden ja 2017 bei der Weltmeisterschaft in Frankreich dann auch mal mit einer Medaille belohnt als Dritter der WM. Und Schweden ist einer der Gastgeber. Ihr habt euer Auftaktspiel gegen die Schweden. Ist das eine Mannschaft, die ihr ärgern könnt und das war's? Oder ist da vielleicht sogar eine Überraschung drin?
7: Also ich bin überzeugt, dass da eine Überraschung drin ist. Nicht nur wegen der Qualität unserer Mannschaft, sondern auch, du hast es angesprochen, Schweden spielt zu Hause. Sie haben eine sehr, sehr starke Mannschaft, da brauchen wir nicht darüber zu sprechen. Top-Spieler aus allen Ligen der Welt. Aber so ein Heimvorteil kann natürlich gerade im ersten Spiel auch ein Druck sein, man will sein Bestes zeigen, man will zeigen, dass man, dass man gut in dieses Turnier starten kann und dieser Druck könnte unserer Mannschaft helfen, weil sie können völlig unbeschwert aufspielen, sie wissen um ihre Qualitäten und insbesondere dieses 7 gegen 6, das kann natürlich für eine Mannschaft, die sehr abwehrstark ist, wie es die Schweden sind, mit super Torhütern dahinten, sehr unangenehm sein. Eine solche Mannschaft muss sich wieder neu auf ein solches Angriffssystem einstellen und die Schweizer haben nicht zuletzt beim letzten Test auch gegen, gegen die Deutschen gezeigt, wie unangenehm das sein kann und dass man damit auch eine ganz große Mannschaft schlagen kann. Also völlig chancenlos und einfach nur, wir sind jetzt mal ein bisschen mit dabei bei diesem Spiel, so sehe ich das nicht.
2: Lass uns konkreter auf die Schweden eingehen. Das ist eine absolute Spitzenmannschaft. Vize-Europameister zumindest, amtierender. Dann letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft nicht ganz so souverän agiert, beziehungsweise natürlich auch ein bisschen Pech gehabt mit den Gegnern, auf die man getroffen ist. Man hatte den Turnierpfad mit Norwegen und Dänemark und deswegen ja, einfach Pech gehabt, kann man natürlich auch so sagen, weil diese beiden Mannschaften wirklich sehr, sehr gut gespielt haben. Was traust du dieser Mannschaft zu? Du hast gerade schon gesagt, es ist natürlich auch Druck, aber gleichzeitig auch Euphorie.
7: Ja, natürlich. Und man darf nicht vergessen, dass die Schweden, egal wie weit sie kommen, alle Spiele auch wirklich zu Hause durchführen können. Das ist ja nicht bei allen Gastgebern so. Die Schweden können von der Vorrunde über die Hauptrunde bis vielleicht zu den Finalspielen alles zu Hause bestreiten. Das kann ein sehr großer Vorteil sein. Ich denke, dass, dass da eine große Euphorie sein wird, wenn man das vergleicht mit Vorherigen Jahren, wo sie Turniere ausgetragen haben, die, die waren super. Ja, ich traue den Schweden sehr viel zu. Sie können sehr, sehr weit kommen. Man darf aber nicht vergessen, dass die Seite, auf der die Schweden stehen, jetzt auf dem Tableau, dass die nicht ganz so einfach ist mit Norwegen, Frankreich, Dänemark und so weiter. Also da kann es natürlich problemlos sein, dass man vor dem Halbfinale die Segel streichen muss.
2: Jetzt ist es so: Letzte Woche war Lubomir Franjes zu Gast, der neue Trainer der slowenischen Nationalmannschaft, und der hat auch gesagt: Wir werden nicht die weiße Flagge hissen, wenn wir gegen Schweden spielen. Also, der will die auch ärgern. Und ich traue es den Slowenen zu, in einem Spiel die Schweden zu schlagen, weil sie sehr, sehr gut besetzt sind. Was glaubst du, kann diese slowenische Mannschaft erreichen, die in der Regel fantastische Handballer, hat, technisch herausragend ausgebildet, schnell mit einer guten Übersicht und so weiter und so fort, den meiner Meinung nach immer ein bisschen so die Physis fehlt und die Kraft aus dem Rückraum?
7: Ja, genau, so, so sehe ich das auch. Wir haben eine super Mannschaft gespickt mit unglaublichen Individualisten. Wie du gesagt hast, fehlt ihnen vielleicht so ein Sander Sagosen oder ein Julius Kühn im Rückraum, der da ein bisschen mehr Durchschlagskraft hat. Und möglicherweise ist es genau das, was die Slowenen daran gehindert hat, ja mal wirklich ganz weit nach vorne zu kommen. Sie sind auf jeden Fall in der Lage, gegen jede Mannschaft dieser Welt zu gewinnen, sind aber nicht wirklich konstant Und können deshalb an einem schlechten Tag auch gegen fast jede Nation verlieren. Und das steht ihnen in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen im, im Weg. Aber ich traue ihnen durchaus zu, dass sie auch gegen die Schweden an einem guten Tag als Sieger vom Platz gehen können.
2: Dann haben wir noch eine vierte Mannschaft in dieser Gruppe, das sind die Polen. Die Polen haben in der Qualifikationsgruppe mit Deutschland gespielt, da waren noch dabei Kosovo und Israel. Die haben auswärts in Israel verloren. Das sagt eigentlich alles aus über den aktuellen Status des Handballs, beziehungsweise besser gesagt des Männerhandballs in Polen. Das ist nicht mehr die Mannschaft von vor ein paar Jahren.
7: Nein, das kann man nicht mehr vergleichen. Also die haben jahrelang profitiert von einer Supergeneration und haben jetzt halt das Problem, dass fast diese ganze Generation auf einmal aufgehört hat. Also man hat diesen Umbruch nicht schrittweise vollzogen, sondern der kam jetzt zu 100% Prozent von heute auf morgen und jetzt hat man wirklich eine Mannschaft mit sehr, sehr unerfahrenen jungen Spielern und das sieht man auch in den Resultaten, dass man jetzt momentan zumindest nicht mehr zur absoluten Weltspitze gehört. Es wird das Schlüsselspiel sein für unsere Mannschaft. Ich denke, wenn man irgendwie etwas reißen möchte oder auf dem Weg zur Hauptrunde dabei bleiben möchte, dann muss man dieses Spiel zwingend gewinnen. Ich denke aber, dass auch auf dem Papier unsere Mannschaft im Vorteil ist gegen die Polen. Ich glaube, das kann man so sagen. Man darf sie aber natürlich nicht unterschätzen. Also das ist auch nicht irgendjemand, der da auf der anderen Seite steht, sondern die haben trotz diesen Resultaten wie gegen Israel die Qualität und man darf sie keinesfalls unterschätzen.
2: Der bekannteste Spieler aktuell ist wahrscheinlich noch Kamel Sipczak, der spielt momentan bei Paris Saint-Germain, aber auch keine ja, Führungsrolle, sage ich jetzt mal. Und das sagt schon ein bisschen was aus, wenn wir uns zurückerinnern, wer in den vergangenen Jahren in Polen den Ton angegeben hat. Das waren wirklich fantastische Spieler, aber die spielen halt alle nicht mehr. Übrigens einer im Trainerteam der Polen ist Slavomir Schmal. Der kümmert sich natürlich um die Torhüter, aber der ist fast bekannter als alle seine Spieler. Das sagt halt einiges auch aus über die Qualität dieser Mannschaft. Also, ich sag's mal so, Schweden wird, glaube ich, dann doch irgendwie diese Gruppe gewinnen. Slowenien kommt auf Position 2 ins Ziel, Schweiz auf 3, Polen auf 4. Findest du wahrscheinlich nicht gut?
7: Finde ich gar nicht gut. <lacht> Nein, also natürlich kann es so sein. Man muss kein Provet sein, wenn man sagt, dass die Gruppe am Schluss so aussieht. Aber ich traue der Schweiz wirklich zu, dass sie dann ein großes Wörtchen mitreden kann um den zweiten Platz in dieser Gruppe. Wenn sie gut ins Turnier starten gegen die Schweden, wenn sie natürlich die Polen schlagen, dann gibt es am letzten Spieltag ein Endspiel gegen Slowenien und sie stehen überhaupt nicht unter Druck. Also der Druck ist klar bei den Slowenen und die Schweizer haben bewiesen, dass sie gegen große Mannschaften mithalten können. Das wissen auch die Slowenen und wenn eine Mannschaft in diesem Spiel nervös werden sollte, dann wird es nicht unsere Mannschaft sein und deshalb, ich glaube, dass sie das letzte Spiel mit einem Tor gewinnen und in die Hauptrunde einziehen.
2: Oh, das ist ein sehr, sehr gewagter Tipp. Da freue ich mich natürlich drüber, wenn jemand mal so gewagt tippt hier bei uns in der Sendung. Ganz wunderbar. Und ja, jetzt muss ich natürlich noch die Frage stellen, was die deutsche Mannschaft betrifft. Wobei, nee, lass uns nochmal ein Thema besprechen, was die Schweiz angeht. Was würde denn ein Einzug in die Hauptrunde für den Schweizer Handball deiner Meinung nach bedeuten?
7: Ja, das würde die Euphorie, die so schon besteht in der Handballschweiz natürlich noch mehr entfachen. Also ich glaube, das wäre ein Riesending, aber es ist kein Ding der Unmöglichkeit. Also wenn man mit den Spielern spricht, wenn man mit dem insbesondere mit dem Trainer spricht, der ist da sehr zuversichtlich und optimistisch und die gehen auf keinen Fall an dieses Turnier, einfach um mal ein bisschen dabei gewesen zu sein. Viele Leute in der Schweiz denken, ja, man hat sich jetzt qualifiziert, das ist doch schon super. Nein, diese Mannschaft, wie ich am Anfang gesagt habe, die denkt mittlerweile anders, der Trainer denkt komplett anders. Und die fahren dahin, um etwas zu reißen. Und ich denke, wenn sie die Hauptrunde erreichen, dann schwappt das auch auf die ganze Sportschweiz, auf die ganze Handballschweiz über. Und es wäre natürlich ein Riesending und wäre ein Riesenschritt für, ja, für diese junge Mannschaft.
2: Also, das hört sich alles sehr, sehr selbstbewusst und positiv an. Werden wir natürlich dann im Laufe des Turniers nochmal genau drauf schauen, auch wenn Kreisab nicht in Göteborg vor Ort sein wird und auch nicht in Malmö, wohin diese Hauptrunde, nee, wohin diese Gruppe dann wandert. So ist es natürlich korrekt, um dann eine Hauptrunde zu bilden. Und die Frage nach der deutschen Mannschaft muss ich natürlich auch noch stellen. Was glaubst du ist drin für das Team von Christian Prokop?
7: Ja, sehr viel. Wie bei jedem Turnier für Deutschland. Die haben jetzt natürlich ein paar Ausfälle, die etwas schwer wiegen, aber wenn eine Nation solche Ausfälle kompensieren kann, dann ist es Deutschland und ich denke, dass sie da wieder ein großes Wort auch um die Plätze im Halbfinale mitsprechen werden. Ich bin sogar überzeugt, dass sie das Halbfinale erreichen werden und wie man die Deutschen ja kennt, wenn das Halbfinale da ist, dann ist alles möglich. Also ich sehe das nicht so negativ wie vielleicht viele andere. Ich glaube, Deutschland hat immer noch Riesenqualität. Die Spieler, die jetzt dazugekommen sind, haben in der Liga bewiesen, dass sie auf sehr, sehr hohem Niveau spielen können und ich traue den Deutschen wirklich sehr viel zu bei diesem Turnier.
2: Mein Gott, also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Alle ausländischen Experten schwärmen fast schon von der deutschen Mannschaft. Wie kommt das?
7: Ja, das kommt ja nicht von ungefähr. Die haben ja bewiesen in den letzten Jahren, wo sie hingehören und zu was sie fähig sind. Und man hat zwar ein schlechteres Turnier ja gehabt, 2018 und hat dann aber 2019 ein Riesenturnier gespielt, also ich glaube, diese Mannschaft zusammen mit dem damals neuen Trainer ist komplett angekommen und weiß, wohin sie will und über die Qualität brauchen wir sowieso nicht zu sprechen, also ich sehe nicht ein, wieso man da irgendwie schwarz malen sollte.
2: Oh, sehr, sehr interessant. Gut, dann kommen wir zum abschließenden Tipp, wer wird Europameister?
7: Das ist natürlich ganz spannend. Also, aufgrund der Gruppenkonstellationen wird es ja so sein, dass früher oder später eine ganz große Mannschaft ausscheiden wird. Auf der Seite, gerade auf der Seite mit, mit Deutschland, die vermeintlich ein bisschen leichter sein wird, denke ich, dass es Deutschland und Spanien sind, die ins Halbfinale kommen. Und auf der anderen Seite tippe ich auf Frankreich und Dänemark ganz oh, also. konventionell.
2: Oh, also Norwegen und Schweden beide raus.
7: Ich denke einfach, dass es nicht bis zum Schluss reicht, aber wir lassen uns überraschen. Also wenn ich es wüsste, dann wäre es ja schön. Also ich glaube, dass natürlich mehrere Nationen die Qualität haben, auch die Chance haben, bis ins Halbfinale vorzustoßen, aber am Schluss können es pro Seite nur zwei sein. Und mein Tipp ist jetzt halt mal Dänemark und Frankreich.
2: Und jetzt musst du dich noch festlegen, ganz zum Ende.
7: Ich tippe auf Dänemark.
2: Gut, dann hätten wir das auch geklärt. Und wir hätten geklärt, dass die Schweiz eine große Überraschung schafft bei diesem Turnier. Recht herzlichen Dank, Manu, dass auch du mit dabei gewesen bist. Jetzt haben wir alle Gruppen besprochen in unserer großen EM-Vorschau. Aber wir wollen natürlich nochmal ganz abschließend explizit auf den deutschen Kader schauen. Das machen wir nach einer letzten Pause. Bis gleich. Und jetzt kommen wir zum Ende der Sendung. Jetzt haben wir schon lange miteinander gesprochen, beziehungsweise meine Gäste haben sich schon sehr viel Zeit für mich genommen. Ich hoffe, ihr seid auch noch mit dabei, wenn ihr diesen Teil der Sendung hört. Ist das natürlich so. Und mit dabei ist jetzt auch Gary Pauband von Sportdeutschland TV. Hallo, Gary.
8: Moin, moin. Das ist ja fast eine Ehre, hier ganz am Ende nochmal als krönendes Highlight auflaufen zu dürfen.
2: Ja, irgendwann müssen wir dich in die Sendung einbauen, ne?
8: Da war kein Platz mehr, ne, ja, ja.
2: Früher ging es nicht, deswegen habe ich dich ganz ans Ende geschoben. Nee, natürlich Spaß beiseite, ich freue mich, dass du mit dabei bist und du wirst ja auch einige Spiele der Europameisterschaft live kommentieren. Wir wollen nochmal ganz konkret auf den deutschen Kader schauen. Und zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung ist es Sonntagnachmittag, das heißt, wir wissen noch nicht, für wen Christian Prokop sich final entschieden hat, ob er sich das noch offen hält bis zum Schluss, ob er sich schon vorher entschieden hat, wer die 16 Spieler sind, die er in Trondheim zumindest dann einsetzen wird. Und deswegen halten wir uns das alles noch ein bisschen offen und die Analyse ein bisschen allgemeiner. Aber wir fangen natürlich im Tor an und da ist klar, das Duo wird heißen Andreas Wolf und Johannes Bitter. Ich weiß, du hast ein relativ gutes Verhältnis zu Johannes Bitter und du hast dich auch sehr darüber gefreut. Ich halte aber von allen Freundschaften mal abgesehen, diese Entscheidung sportlich auch für richtig. Ich nehme auch schwer an, dass du mir dazu stimmst.
8: Absolut. Also wenn man das wirklich nur sportlich betrachtet, ist es die einzig logische Entscheidung, wenn wir uns noch mal ein bisschen weiter zurück erinnern, vor der Weltmeisterschaft gab es ja im Endeffekt genau das gleiche Thema. Da war es das Duell mit Silvio Heinevetter und Yogi Bitter. Letztlich eine Entscheidung pro Heinevetter, möglicherweise ja auch, weil das das eigene Wohnzimmer von ihm war, also sprich mit der Stadt Berlin, dass die Entscheidung zugunsten von ihm fiel, aber viele da vom Gefühl her auch immer schon gesagt hatten, naja, aber Bitter war der Konstantere, der war derjenige, der auch so von der menschlichen Note noch mal eine andere Komponente reinbringt als ein Vielleicht eher Einzelgänger Silvio Heinefetter Und dieses Teamgefühl soll ja in dieser Europameisterschaft auch wieder einen ganz großen Stellenwert einnehmen. Und dementsprechend kann ich es komplett nachvollziehen. Und ich finde, die Partie gestern hat ja schon genau das unterstrichen. Weil man gesehen hat, wie Andreas Wolf in Durchgang Nummer eins gegen Island da aufgelaufen ist. Und trotzdem dann immer wieder auch diese unterstützenden Zurufe und Austausch gab mit Yogi Bitter. Also das ist ein Duo, was ganz, ganz vorn mit anzusiedeln ist bei diesem Turnier.
2: Auch natürlich im internationalen Vergleich, das ist ja ganz klar, wenn wir mal schauen, was für tolle du sonst noch mit dabei sind bei dieser Europameisterschaft, da sind einige sehr, sehr gut, aber ich schätze auch dieses Duo der deutschen Mannschaft im Vergleich mit allen Konkurrenten sehr, sehr stark ein. Auf links außen ist natürlich gesetzt der Kapitän Uwe Gensheimer, gar keine Frage, Patrick Zieker ist der zweite Mann. Das kam für viele sehr, sehr überraschend, ich war eigentlich davon ausgegangen, dass Prokop Marcel Schiller aus Göppingen mitnehmen wird, der viele Jahre in der Bundesliga immer sehr gute Leistungen gebracht hat, vielleicht nicht überraschend tragende Leistung, aber immer auf einem sehr guten, konstanten Niveau. Und jetzt auf einmal Patrick Zika. Kam das auch für dich überraschend?
8: Ja, stimme ich dir komplett zu. Hatte ich jetzt auch nicht so unmittelbar auf dem Zettel. Was da jetzt der genaue Gedankengang ist, da müsste man sich echt mal länger mit dem Bundestrainer unterhalten. In jedem Fall ist es eine interessante Personalie. Zika, der ja auch eine richtig gute Runde spielt. Also Stuttgart generell, finde ich, wenn man da ein paar Spiele verfolgt hat, ist das schon eine Mannschaft, die positiv zu überraschen wusste. Jetzt könnte man natürlich immer wieder den Punkt nehmen, Uwe Gensheimer, es wurde ja auch mal ausprobiert von Prokop, dass einer da reicht. Das hatte dann nicht funktioniert. Ich weiß gar nicht mehr, wann war es bei der Weltmeisterschaft, bei der Europameisterschaft. Dass man jetzt halt eher so einen anderen Charakter nochmal dazu bringt, um Uwe Gensheimer ein klein wenig unter Druck zu setzen. Wenn man jetzt so einen Schiller zum Beispiel mitnimmt, dann würde jeder sagen, Mensch, der ist immer gut drauf gewesen. Der hat immer seine Tore gemacht. Der hat immer auf einem konstant hohen Niveau gespielt. Der muss doch jetzt einfach mal Spielzeit bekommen. Und da ist das dann vielleicht auch eher, die Wahl mit Sieger, dass man Gensheimers Rolle in gewisser Weise mehr stützt.
2: Okay, das ist eine interessante Sicht auf die Dinge. Und dann gehen wir direkt weiter zur nächsten Position. Rückraum links. Ja, also da fehlen uns einige nicht nur gute Akteure, sondern richtig, richtig hochkarätige Akteure. Mit dabei sind aktuell Julius Kühn, Fabian Böhm, Paul Drucks und Marian Michalczyk, die können alle auf dieser Position spielen, auch Philipp Weber noch, also fünf Leute insgesamt, natürlich Drucks wird wahrscheinlich häufiger auf der Mitte spielen, Michalczyk hat das in Minden auch schon gemacht, Philipp Weber hat das bei der EM 2018 gemacht, fand ich damals nicht so gelungen, was glaubst du denn, wie ist diese Kombination einzuschätzen?
8: Ja Bleiben wir mal bei Philipp Weber. Ich fand auch, genau daran habe ich mich auch erinnert, 2018 die Europameisterschaft, dass er da auch nicht so diese Leichtigkeit mit reingebracht hat, die man sich vielleicht von ihm versprochen hatte. Ganz im Gegenteil, wirkte da auch eher nervös. Möglicherweise haben ihm jetzt aber diese zwei Jahre mehr genau diesen Schritt ermöglicht, dass er halt mit dieser gewissen Lockerheit rangeht. Steht, finde ich, auch nicht mehr ganz so im Fokus, wie das damals der Fall gewesen ist. Große, große Personalie, auf die es ankommen wird, ist definitiv Julius Kühn. Also wenn wir jetzt wirklich bei der Königsposition bleiben, das war ja so ein Punkt, der immer aufgefallen ist in den letzten Jahren. Es fehlen diese leichten Tore, ganz simpel Pascal Hens, wie der da immer hochgestiegen ist vor ein paar Jahren und die Dinger eingeschweißt hat. Diese Tore, die halt einfach für jeden anderen Spieler, der sich zu diesem Zeitpunkt auf der Platte befindet, bedeutet, dass man weniger Kräfte aufbringen muss, um halt diesen Treffer zu markieren. Die sind halt enorm wichtig, dann gerade, wenn es halt hinten raus an die letzten Sekunden, letzten Minuten geht. Wenn es noch ein enges Spiel ist, ein ausgeglichenes Spiel, dann können halt so eine Tore unglaublich befreiend wirken. Und da verspreche ich mir eine ganze Menge von Julius Kühn. Letztes Jahr ja noch verletzungsbedingt gefehlt. Und dann ist die Mitte definitiv die Schlüsselposition. Was macht Paul Drucks? Also ja, Marian Michalczyk. Muss man damit nennen, der dann sicherlich die Minuten bekommt, wenn Drucks mal durchatmen muss. Aber die Hauptlast wird bei Drucks auf den Schultern liegen. Ich finde es ganz schade, dass Fabian Wiede nicht dabei ist. Ich hätte den da unheimlich gern gesehen, weil der ja auch schon bei der Weltmeisterschaft richtig gut aufgespielt hat. Wozu allerdings ein Paul Drucks in der Lage ist, das hat er gestern in den ersten 15 Minuten gegen Island eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Als Taktgeber, als Ideengeber und dann auch noch die nötige Wurfgewalt, also sprich ein bisschen mehr das vereint, was bei Martin Strobel vielleicht gefehlt hat, sprich Strobel, der Regisseur, ohne diesen ganz letzten Punch im Abschluss, den hat halt Drucks, ist also in gewisser Weise kompletter und dazu natürlich auch noch unheimlich abwehrstark, kann also auch was die schnelle Mitte dann angeht, der Mannschaft weiterhelfen. Aber da liegt dann halt eben genau die Krux, dass auch der seine Pausen brauchen wird. Und wie dann die Mannschaft das kompensiert, ist dann Frage B. Erst einmal ist aber Frage A, wie funktioniert Drucks und wenn der nicht funktioniert, dann wird das Positionsspiel, puh, ja, eine ganz, ganz große Baustelle. Das heißt, du
2: machst dir da Sorgen, höre ich zumindest da raus.
8: Ja, weil was ist, wenn Drucks, ich sag mal, ein Bruchteil einer Sekunde ein bisschen schwächelt, haben wir auch gestern gesehen ich weiß nicht mehr, ich glaube, es waren 16. Minute, da gab es zwei Aktionen von ihm hintereinander, wo er den Ball mal weggeschmissen hat. Was dann halt einfach ganz logisch ist, wenn du da halt Vollgas gibst, vorn und hinten, dann musst du halt irgendwann dir einmal die Sekunde nehmen, um durchzupusten und dann gibt es diese kleinen Unkonzentriertheiten. Zudem hat das Island natürlich auch ganz gut gemacht in dieser Phase, die viel über den Rückraum Rechten gekommen sind und dann immer wieder dieses Eins-gegen-eins-Mit-Drucks gegangen sind, um den dann halt auch noch hinten auszulaugen. Also das ist definitiv so eine, so eine Position, wo man aufpassen muss, was dann halt die Kräfteverteilung angeht. An sich kann das Paul Drucks, also keine Frage. Die Frage ist dann halt nur, ob er das auch über den gesamten Turnierzeitplan abrufen kann. Hoffentlich aus deutscher Sicht kann er das.
2: Und er spielt ja schon bei den Füchsen Berlin extrem viel und teilweise, meiner Meinung nach zumindest, zu viel. Glaubst du denn, dass Marian Michalski da eine größere Rolle einnehmen wird, als man das vor ein paar Wochen noch gedacht hätte? Denn er kann auch im Mittelblock decken, das hat er gegen Island auch schon unter Beweis gestellt. Und dann kann man sich eventuell einen Angriffsabwehrwechsel sparen.
8: Ja, also den musst du dir sparen. Ich glaube, das ist auch eines der ganz, ganz großen Erkenntnisse von der Weltmeisterschaft gewesen. Wurde ja auch immer wieder betont, dass es darum gehen muss, hinten die Bälle zu holen, und um dann halt direkt in die erste Welle, in den Tempo-Gegenstoß zu kommen, über die Außenspieler, über die schnellen Außenspieler diese einfachen Tore zu erzielen. Das ist dann ähnlich wieder das gleiche Prinzip, dass man einfach versucht, darüber, indem halt zwei abgehen, Tempo machen, einfaches Tor erzielen, den anderen die Möglichkeit zu geben, mal Luft zu holen. Also das ist definitiv ein ganz, ganz wichtiger Punkt und du kannst natürlich auch nur dann weitergedacht in die zweite Welle Tempo reinbringen, wenn du halt möglichst wenig Wechsel hast, was dann Abwehrangriff angeht. Also das ist auch eine ganz simple Angelegenheit und dementsprechend ist es halt wichtig, dass man genug Spieler hat. Und wenn man so jetzt mal ganz salopp den Kader durchgeht, dann kann das eigentlich jeder defensiv spielen, als auch offensiv spielen, den Christian Prokop mitgenommen hat. Also der hat sich da schon sehr viele Gedanken gemacht, die auch absolut nachvollziehbar sind, was die Zusammenstellung angeht. Aber um deine Frage zu beantworten mit Miami Schalschik, also ich glaube schon, dass der ein ordentliches Turnier spielen wird. Aber ich glaube nicht, dass der jetzt einer der Personalien sein wird, auf dem man die Hauptlast abladen sollte, auf dem man zu viel Druck machen sollte. Der ist wirklich dafür da, dass wenn Drucks eine Pause braucht, dann muss er liefern. Aber da geht es dann vor allem auch darum, was gestern auch moniert wurde, möglichst wenig technische Fehler. Also die kosten einem dann halt auch ganz schnell mal diese wichtigen Spiele. Und wenn das dann so einer ist, der dann vielleicht auch dafür sorgt, dass man mal einen Rhythmuswechsel hat, dass man dann noch mal ein bisschen andere Offensivvarianten spielt, dann finde ich, ist der Mannschaft insgesamt schon sehr geholfen.
2: Ich kann mir übrigens vorstellen, dass Christian Prokop gegen Mannschaften wie Lettland und die Niederlande, bei allem Respekt, aber die sind deutlich schlechter einzuschätzen als das DHB-Team, ein bisschen weniger Tempo machen wird und anders wechselt und dann vor allem in dem Duell mit Spanien darauf achtet, dass das alles mit sehr viel Tempo gespielt wird. Also nicht, dass man gegen die anderen Mannschaften langsam spielen wird, um Gottes Willen, aber so könnte ich mir das zumindest vorstellen. Auf der halbrechten Position sind wir arg gebeutelt. Jetzt ist auch noch Franz Semper verletzt, dem wir natürlich alles Gute wünschen und wir hoffen, dass es ihm auch schon bald wieder besser geht. Dass dass er dann auch wieder vernünftig Handball spielen kann. Aber vor allem natürlich soll er erstmal gesund werden. David Schmidt wurde hier nachnominiert. Fabian Wiede fällt ja schon aus. Steffen Weinhold hat abgesagt und so weiter und so fort. Ein bisschen Kai Hefner allein auf weiter Flur. Das macht mir auch Sorgen.
8: Ja, absolut. Also das ist mit die Position, also neben der Mitte, wo die Sorgenfalten auf jeden Fall am größten sein sollten. Kai Hefner hat ja bewiesen, also 2016 Finale, wozu er in der Lage ist gegen Spanien. Was waren es? Sieben Tore. Also der kann das, der scheint auch fit zu sein, wenn man sich überlegt, dass er sonst ja meistens Steffen Weinhold dort den Vorzug gegeben hat, der eigentlich fast nie bei 100 Prozent gewesen ist, im Verlauf des Turniers dann doch meistens zurücktreten musste. Da hat man jetzt halt mal eine andere Personalstruktur auf dieser Position und kann mir schon vorstellen, dass das funktioniert. Ich finde auch, Kai Hefner ist absoluter Führungsspieler mittlerweile geworden, also auch diese Führungsrolle bei Hannover-Zeiten noch. Hat ihn total gut getan, sodass ich streng genommen mir mehr Sorgen um die Mitte tatsächlich mache, als um diese rückraum Rückraumrechtsposition. Aber prinzipiell natürlich, wenn da was passiert, dann schrillen alle Alarmglocken.
2: Ich wette jetzt, ich weiß nicht, wie viel Geld ich wetten soll, aber einiges würde ich wetten. Sagen wir mal so, wenn ich stinkreich wäre, würde ich mich auf eine, auf eine Wette mit dir einlassen, die es in sich hat. Das war Steffen Weinhold bei diesem Turnier noch im deutschen Trikot sehen.
1: Oha!
8: Jetzt hast du einen rausgehauen, ne?
2: Ja, also ich bin mir relativ sicher, dass er noch spielen wird. Bei allem Respekt für David Schmidt. Aber ich weiß, Steffen Weinhold ist angeschlagen, hat gesagt, er möchte erstmal nicht spielen. Aber lass uns mal mit 2 zu 0 Punkten in die Hauptrunde gehen. Kann ja durchaus passieren. Und dann wartet Kroatien und dann heißt es, komm Steffen, pack mal deine Koffer und komm rüber nach Wien.
8: Also prinzipiell auf jeden Fall legitimer Gedankengang da hätte man genau das, was bei der Weltmeisterschaft andersrum noch war. Also sprich, dass er am Anfang seine Körner verschossen hat, sich verletzt hat, dann nicht mehr zum Einsatz gekommen ist, hinten raus, wo man ihn definitiv gebraucht hätte. Jetzt kann er sich im Endeffekt dann noch ausruhen und dann halt in diesen wirklich wichtigen Spielen kommen. Also finde ich auf jeden Fall einen guten Gedankengang. Aber um mal da vielleicht einen kleinen Zeitstep zu machen. Ich hatte sowieso gewundert, also ich glaube, viele haben wahrscheinlich auch die Pressekonferenz von Christian Prokop nochmal angeguckt und diese Aussagen immer gehört mit diesem Thema Halbfinale ist das Ziel. Ich finde es schon fast ein Stück weit Understatement, wenn man sich jetzt wirklich diese Ausgangslage anguckt mit den Gruppen, wo es dann halt darum geht, dann auch in die Hauptrunde zu kommen nach der Vorrunde, und sprich das Halbfinalticket letztlich zu buchen. Also du hast schon ein Riesenglück dabei, wie wie das Ganze aussieht mit Gruppe A, B, C im Vergleich zu DEF. Also ich weiß gar nicht, warum man sich dann da von vornherein so klein macht, gerade aufgrund der Tatsache, dass man Vierter geworden ist. Natürlich heißt es jetzt nicht, dass man komplett übertreiben muss und vom Titel reden muss. Ganz und gar nicht, allein aufgrund der verletzten Situation. Aber wenn ich mir die anderen Teams so angucke, klar, du hast Spanien und dann, wie du es gerade auch gesagt hast, ist Kroatien noch da. Also sprich, eins von den beiden Duellen musst du gewinnen und dann steht dir das Tor eigentlich offen für das Halbfinale und ich finde dann schon, dass eine deutsche Mannschaft die sich vorgenommen hat, den Olympiasieg in diesem Jahr zu holen als Ziel. Wann wurde das ausgerufen? 2015 oder 16? Da finde ich, könnte man auch in gewisser Weise mit einer breiteren Brust antreten.
2: Das finde ich auch und das hat nichts damit zu tun, dass man nicht respektvoll ist den Gegnern gegenüber. Aber Absolut wenn man nicht, sieht, nein. was aus den Gruppen in Österreich dazukommt, also das sind jetzt nicht irgendwelche Nationen, vor denen man Angst haben müsste, ist meine Meinung. Gucken wir nochmal auf die Rechtsaußenposition. Prokop hat sich entschieden für Tobias Reichmann und Timo Kastening hat Patrick Grotzky zu Hause gelassen, fand der natürlich nicht witzig. Wie findest du das? Gut,
8: also kann ich aus Patrick Grotzkys Sicht nachvollziehen, aber das, was ihm quasi immer so ein bisschen nachhing oder womit er abgestempelt wurden, ist ja dieser Titel 99%-Spieler, einer, der, der über eine gesamte Saison immer wichtige Tore liefert, immer auf einem sehr hohen Niveau unterwegs ist, aber dieses eine Prozentpünktchen, das, was es braucht in den wirklich entscheidenden Momenten, das, finde ich, hat er nie liefern können und dementsprechend war das für mich auch schon eine Personalie, die ich nicht bei der Weltmeisterschaft ehrlicherweise gesehen habe. Und umso zustimmender ist da mein Ansatz in Richtung Timo Kastening, finde ich gut, da so einem Jungen, der auch aufstrebende Form hat, der seine Qualitäten mehrfach schon unter Beweis gestellt hat, mal eine Chance zu geben, mal das Vertrauen zu geben und dem halt hinter Tobias Reichmann dann einfach auch die Möglichkeit, sich zu präsentieren auf der Ebene.
2: Kommen wir zu den Kreisläufern, wir haben vier wirklich sehr, sehr gute Kreisläufer, eben hat Marc Schmetz, als wir über die Holländer gesprochen haben, gesagt, wir haben keine guten und da habe ich mir gedacht, Mensch, wir haben so viele gute, könnten wir einen abgeben, aber Johannes Goller, Patrick Wiencheck Hendrik Pekeler und Jan Kohlbacher sind internationales Niveau, gar keine Frage, teilweise sind diese Spieler absolute Weltklasse, in unterschiedlichen Bereichen vielleicht, aber auf jeden Fall absolutes Top-Niveau, würdest du alle vier mitnehmen?
8: Ich glaube tatsächlich, dass er da Johannes Goller streicht. Also so spät es geht, den auch dabei lässt, finde ich auch gut, dass der nah an der Mannschaft dran ist. Aber du brauchst gerade am Anfang nicht vier Kreisläufer. Da ist, glaube ich, der Rückraum dann, dass du da wirklich diese Kräfte verteilst, was wir gerade schon besprochen haben, viel, viel wichtiger, als dass du einen vierten Kreisläufer mitnimmst. Ihn dabei zu haben, ihn damit auch zu belohnen für das, was er da in Flensburg zeigt, was definitiv herausragend ist, das ist selbstverständlich. Aber an sich ist halt einfach im Moment noch das Ranking ganz klar, das sind Pekela, das sind Winschek und das sind Kohlbacher. Kohlbacher aufgrund seiner anderen Art der Interpretation dieser Kreisläuferposition, die sehe ich vor ihm.
2: Okay, das ist eine relativ deutliche Aussage. Da machst du ja auch keine Gedanken darüber, dass Goller halt schon auf gutem Niveau im Mittelblock decken kann, wie er das in Flensburg auch in der Champions League regelmäßig
8: beweist? Nee, ehrlich gesagt nicht. Also alleine mit Pekela, Winschek, wenn man das immer durchwechselt, dann hast du die Option, Kohlbacher im Angriff noch dazu zu bringen. Also Winschek und Pekela... Die haben dieses blinde Verständnis im Mittelblock und die werden da so viel wie möglich zum Einsatz kommen. Dann hast du einen Drucks, der dann da eventuell auch nochmal aushelfen kann. Also ich glaube nicht, dass man dieses Zebra-Duo da auseinanderreißen sollte in den Spielen, wo es wirklich drauf ankommt. Da ist dann einfach dieser Vorteil zu groß, dass die sich hin- und auswendig kennen.
2: Kommen wir nochmal ganz kurz zum Trainer. Christian Prokop hat ja schon eine gute Entwicklung genommen. Ich glaube, das kann man nicht anders sagen. Er hat nämlich Fehler eingestanden nach dieser blamablen, teilweise Europameisterschaft 2018 in Kroatien und hat auch nur einen Sieg gefehlt, um noch weiterzukommen am Ende. So verrückt das klingt, aber so war es tatsächlich auch. Vierter Platz bei der Weltmeisterschaft. Er hat jetzt relativ deutlich gesagt, dass er eine Medaille um den Hals hängen haben möchte, wenn er dieses Turnier verlässt. Wie siehst du seine Rolle und glaubst du, er steht enorm unter Druck? Denn klar, man hat hinterher noch ein Qualifikationsturnier zu Hause für Olympia 2020. Aber ich finde schon, und da bleibe ich bei, das Halbfinale muss her. Alles andere ist bei diesem Turnierbaum eine Enttäuschung. Trotz der ganzen Verletzten.
8: Absolut, also das ist genau das, was ich ja auch gerade meinte. Also Halbfinale ist für mich Pflicht, aufgrund der ganzen Konstellation, was die Gegner angeht. Ohne das despektierlich zu meinen, aber Frankreich, aber Norwegen, aber Dänemark, aber Schweden. Die sind halt alle in der anderen Hauptgruppe dann zu finden. Deswegen, du hast eigentlich einen roten Teppich vor dir liegen und musst dann nur noch drüber laufen. Ähm, unterm Strich definitiv, Christian Prokop hat eine Entwicklung genommen. Wird spannend zu sehen sein, wie er sich jetzt weiterentwickelt. Ich finde schon, dass er noch in der einen oder anderen Situation ein bisschen, na ich will jetzt nicht sagen nervös, das ist vielleicht ein zu großes Wort dafür, aber Unsicher auch, aber so ein bisschen in die Richtung, ohne dass ich da jetzt den Begriff für finde. Da kann er noch ein bisschen ruhiger werden, um einfach dann auch diese Sicherheit, dieses Selbstverständnis, gerade in Auszeiten, wo es dann wirklich darauf ankommt in den letzten Minuten, wenn es dann spitze auf Knopf steht, das auch auf die auf die Spieler zu transportieren. Das ist dann vielleicht noch immer etwas, was ihm fehlt. Wo soll es auch herkommen? Und insgesamt ist es einfach immer noch Fakt, dass wenn man... Das Gespann oder das Trio, wenn man Oliver Rogisch noch dazu nimmt, es gibt ja jetzt auch noch einen neuen Co-Trainer, also auch nochmal eine Veränderung, auf die er sich erstmal einstellen muss, dass da nicht diese ganz, 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 ganz große internationale Erfahrung, die man selber als Spieler auf dieser Ebene hat sammeln können, dabei ist. Also wenn man da auf andere Mannschaften guckt, mit Frankreich, mit Spanien, Ica Romeo als Stichwort. Also da kann man natürlich nochmal gewisse Impulse einfach setzen, durch Gespräche, weil da halt einfach Charaktere sind, die halt selber genau diese Momente erlebt haben, auf die es dann letztlich ankommt, dass man am Ende eine Medaille um den Hals gehangen bekommt oder eben nicht. Dementsprechend bin ich extrem gespannt, ob das funktioniert, ob Prokop da genau diese Schlüsse gefunden hat, um dann halt diese Worte dann auch zu transportieren. Es ist die Generalprobe für Olympia und das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen und ich bin komplett bei dir. Wenn das nicht das Halbfinale wird, dann ist das auf jeden Fall eine enttäuschende Europameisterschaft.
2: Und zum Abschluss, zum allerletzten Abschluss in der heutigen Sendung, in der großen Vorschau von Kreisab auf die Europameisterschaft 2020, kommen wir jetzt auch zu deinen Tipps. Du weißt, Wischiwaschi ist hier bei Kreisab nicht. Was <lacht> erreicht das deutsche Team und wer wird Europameister?
8: Ich glaube tatsächlich, dass Schweden Europameister wird. Dieser Heimvorteil, das ist das einzige Team, was wirklich dieses Gefühl komplett durchziehen kann durch dieses Turnier. Im Finale werden sie Dänemark schlagen. Dritter also um Bronze spielt auf jeden Fall die deutsche Mannschaft gegen Norwegen. Ja, und wir freuen uns ja auf das Turnier. Also holt Deutschland dann Bronze.
2: Okay, damit kann ich leben. Mein Tipp gibt es natürlich auch noch. Ich glaube, Europameister wird. Die sind dran. Norwegen, weil sie sich in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt haben und auch ein bisschen Euphorie mitnehmen können aus Trondheim, dann rüber nach Schweden und Deutschland holt die Bronzemedaille. Das glaube ich zumindest. Dann sage ich herzlichen Dank nicht nur an dich, Gary, sondern auch nochmal an alle Experten, die mit dabei gewesen sind. Und ab morgen gibt es dann jeden Tag eine Sendung, wie ihr das gewohnt seid, von Kreisab bei den Turnieren. Es gibt auch viel Facebook Live und viel Instagram Live. Das wird ein bisschen ausgebaut. Da solltet ihr auch auf jeden Fall vorbeischauen. Das alles ist möglich. Dank unserer Sponsoren und Unterstützer der Europaversicherung Konzeptum und Kozentrik. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Das soll es dann gewesen sein mit unserer großen Vorschau auf die Europameisterschaft 2020. Nicht ganz so lang wie im Vorjahr die Vorschau auf die Heimweltmeisterschaft. Ich hoffe aber mindestens genauso informativ. Alle Infos, das kennt ihr, bekommt ihr auf facebook.com kreisab, bei twitter kreisab.de, sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Schaut dort vorbei. Es gibt auch Gewinnspiele, da könnt ihr dann gerne teilen Nehmen. Und ansonsten hören wir uns dann morgen aus Norwegen mit der ersten Sendung wieder. Bis dann. Tschüss.